3: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct, il est 15h06, nous sommes le vendredi 28 avril 2017 et on est sur l'émission numéro 182, waouh, mmh. wow, rien que ça, déjà Déjà, comme tu dis, <rire> comme le temps passe vite, ça nous rajeunit pas tout ça, c'est clair, euh, on va faire coucou tout le monde, bonjour Mr Alex, bonjour
5: à tous, bonjour Eve, bonjour Eve. Bonjour,
3: Alex, bonjour Ève. Bonjour Charlie! Comment tu vas? Ça va! Ça va? Hein ouais! Petite mine ou à oh, la pêche? Merci! Eh D'accord, je recommence. Petite mine ou t'as la pêche?
2: Ah, je sais pas, ramène ta fraise pour voir. Ouais,
3: sinon tu vas tomber dans les pommes! Non, c'est ça. Euh, euh, non, c'est jamais. Bon, quoi qu'il en soit, euh, aujourd'hui, on va faire plein de choses. Euh, je précise aussi vite fait que ne sera avec nous en principe, en principe, en espérant que ça ira bien pour pour Lionel parce que j'ai une grosse pensée pour lui aujourd'hui parce que ça c'est pas évident ce qui lui arrive. Euh, je on, 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 en principe il sera avec nous vers 16h, 16h30 sur Skype. Donc euh, voilà, on a une grosse pensée pour lui par rapport à son rendez-vous de 15h30 en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet de présidentiel, parce que c'est un gros débat en ce moment, parce que vous savez qu'on est en, plein, en pleine campagne de, de, de l'entre-deux-tours. Aujourd'hui, on va parler de la retraite. Pourquoi Parce que c'est le gros sujet en ce moment de duel entre les deux gagnants de, de, de l'élection des présidentielles. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure des résultats des présidentielles. Mmh. Euh, on aura, ça sera en deuxième partie, ça, au niveau des actus. Donc... On, Là, bah, pendant ces deux semaines Que ce soit aujourd'hui Et la semaine prochaine On va faire que des débats Sur des sujets présidentiels Voilà La semaine prochaine par exemple On va parler des impôts Oui <rire> Ça va être être triste Je vous le dis euh, Qu'est-ce que je voulais dire Au niveau des nouvelles associatives Il n'y a pas énormément de choses C'est un peu calme en ce moment Je ne le cache pas euh, En principe mardi euh, Mardi on va avoir notre permanence mmh. Permanence ça sera entre 14h et 18h À l'avenue des arcades Voilà euh, ouais. Si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas à nous rencontrer. Euh... Vous pouvez aussi nous joindre, comme d'habitude, sur Facebook et par téléphone que je communiquerai en fin d'émission, comme d'habitude. Je, je suis un peu tout seul, là. Je, non, non, je ne suis pas aidé, là. Ça, ça ira non, mais voulais... On fait aussi un coucou à YouTube, au fait. Bonjour YouTube Bonjour à, tout, à toutes les personnes qui nous écoutent sur YouTube, en direct également aussi sur notre site www.equality-radio.fr on vous fait plein de bisous. D'ailleurs, je remercie je tiens à faire un remerciement en direct et devant votre caméra un grand merci à tous les podcasters parce que nous, nous venons d'atteindre aujourd'hui les 80 000 podcasters euh, écoutez 80 oh, bah, 000 cool. euh, sur notre site equality-podcast avec un s.fr on vient de franchir la barre des 80 000 aujourd'hui c'est cool. euh, bah, magnifique Voilà. donc je voulais remercier tous nos fidèles euh, auditeurs et podcasters pour euh, leur fidélité et aussi pour, pour leur soutien est-ce que, ça... est que vous avez d'autres choses à rajouter non. Des nouvelles Non Non Oui Non
5: Non, pas du Ève, tout. Eve, de,
3: des choses non à dire Non Non, bah vous n'êtes vous pas bavard aujourd'hui. C'est vendredi, euh, vendredi, tout est permis en principe. Oui, C'est pas un violi, non ça, ça change du samedi, parce que tu te dis, le samedi, ouais, c'est mieux, c'était plus vivant. Le samedi, ouais, ce vendredi, c'est fin de semaine, ouais. Il euh... va falloir, va falloir s'y habituer, parce que pendant un mois, on va faire le vendredi, voire peut-être le lundi, selon euh, certains week-ends. Mm. C'est exceptionnel, je, je ne le cache pas. Mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe, Eve Dis-moi tout. Tu t'en euh, Rien. Moi, moi, ça me dérange pas. Tu sais bien, au
2: contraire, moi, ça m'arrange.
3: Ah, bon, 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 comme ça, au moins, ça, ça s'est dit, ça s'est fait. Euh, on va faire la petite pause d'entrée directe. Je vais vous passer une nouveauté. Alors, j'adore cette chanson parce que j'ai entendu cette semaine, j'ai même entendu euh, avant-hier sur une radio. C'est Cathy Perry avec Chain de to, to The Rhythm. J'adore ce titre. Il est génial. Voilà. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
1: Party. The truth they feed is feeble I saw so many times before The greed of all the people oh, oh. They stumbling, they fumbling And we're about to oh, They woke up, they woke up The lions oh. Turn it up
3: Politique. Tous les samedis à 15h Avec des débats, des sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine de retour dans l'émission Equality, 15h12, toujours en direct, à la fois sur Skype, mais également sur YouTube. YouTube, notre chaîne YouTube, Asso. Asso, Association Equality, et sur notre Skype, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Skype en direct, Asso.Equality, j'ai oublié de vous dire. Par contre, je n'ai pas allumé le téléphone exceptionnellement aujourd'hui. Alors, le, le sujet... Bah oui, c'est un peu exceptionnel. Hein. Euh, en même temps, qui nous appellera un vendredi après-midi Alors, on va faire tout de suite le sujet du jour, c'est parti c'est le sujet du jour. Sujet du jour, donc euh, la retraite. Alors, bien vivre sa retraite également... Pourquoi ce sujet C'est tout simplement parce que c'est le gros, gros, gros débat euh, en ce moment des présidentielles. Des, des présidentielles entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que c'est le sujet auquel beaucoup de personnes euh, attendent. Voilà, c'est le gros sujet duel. D'où pourquoi on va parler de, de ce sujet de la retraite. Je précise que de toute façon, c'était un sujet qui était prévu cette saison dans l'émission. Euh, bien vivre sa retraite. Alors déjà, est-ce que... C'est vrai qu'à notre âge, on ne pense, pense pas forcément à notre retraite. Mais est-ce que... Avec, voilà, avec les années qui avancent, qui, euh, qui, euh, qui, euh, voilà, on prend de l'âge tout euh, vite, vite fait bien fait. Mais est-ce que l'un d'entre vous a déjà envisagé penser à sa retraite
5: Moi, personnellement, non.
3: Jamais. Ça t'a jamais traversé l'esprit. Si,
5: ça m'a traversé l'esprit, mais je me dis que personnellement, euh, plus je travaille, mieux c'est. Mais après, voilà, euh, ma retraite, je la ferai selon le, le boulot que j'ai. Et puis, voilà.
2: Eve, t'y as pensé ou pas euh, Oui, j'y ai pensé parce que je me suis dit ben que ce serait pas mal de faire un plan épargne pour la retraite parce que par rapport à éventuellement ce que je vais toucher, euh,
3: peut-être avoir un supplément, ce serait pas plus mal. Quelle est la première chose que vous pensez dès que, par rapport à la retraite Quelle est la première chose que vous pensez Déjà, le ben, côté. Le contenu à la
2: baisse déjà.
3: Des... Alors, est-ce que vous pensez cotisation ou est-ce que vous pensez en disant qu'est-ce que je vais faire pendant ma retraite C'est surtout qu'est-ce que je vais faire pendant ma retraite. Est-ce est que c'est est-ce que c'est, voilà, c'est le genre de questions que vous posez Ou est-ce que c'est plutôt euh, combien je vais avoir, euh, euh, com euh, combien je vais toucher, etc. C'est quoi la première non, chose Non, moi, c'est
5: surtout qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, comment ça... je vais pouvoir m'occuper
3: pendant ma retraite Tu disais F, sinon euh, moi,
2: c'est le revenu parce que je me dis, voilà, je peux faire euh, des formations, je peux aller dans des associations. Donc, euh, voilà, je peux trouver euh, quelque chose qui fasse que je me sente utile euh, mm -hmm. et, et pas, euh, voilà, euh, me morfondre dans un coin en disant, pauvre de moi, je suis à la
3: retraite, qu'est-ce que je vais faire de mes journées mm -hmm. Est-ce ouais. que est-ce que tu, est -ce que vous connaissez l'âge légal de la retraite en France 62 ans. Voilà, c'est officiel, euh, maintenant, cette année. Euh, je peux vous le dire, d'ailleurs. Sachez que c'est fait, donc, l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire l'âge minimal pour toucher sa pension du régime général, donc la retraite de base, est désormais de 62 ans. Euh, sachez que le passage de 60 ans à 62 ans s'est fait de façon progressive entre les générations de 1951 et 1955. C'était d'ailleurs la mesure phare de la réforme de 2010, ah, ça, c'était mmh. sous Sarkozy. Euh, depuis quelques mois, aucun assuré ne peut donc plus prendre euh, sa retraite avant, sauf ceux qui, qui le peuvent encore. Car des dérogations subsistent, et les unes euh, pour certains statuts, et les autres pour certaines situations. Parmi... Mais ne vous plaignez pas, parce qu'en
2: Belgique, c'est 67 ans. Hein.
3: Et je pense qu'en euh, France, il y a eu des, euh, des candidats qui proposaient à cet âge-là. À 67 ans. Je crois que c'était Monsieur Fillon, d'ailleurs. Mmh. Si je me trompe pas, Monsieur Fillon, je crois qu'il proposait à, 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 à monter... je crois qu'il 65. Je, je crois que c'est 65, oui. Je crois que c'est ça aussi. Effectivement. Alors, je précise aussi que parmi les statuts professionnels épargnés par les 62 ans, il y a par exemple les fonctionnaires qui sont dits actifs, mmh. exerçant des métiers pénibles, et pour qui l'âge légal ne dépasse jamais 57 ans, Là, je reste également inférieur à 62 ans pour bon nombre d'assurés de régimes euh, spéciaux. Et quant aux militaires, ils peuvent liquider leurs droits à la retraite dès lors qu'ils atteignent leur, leur euh, une certaine durée de service. Mmh. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Ben,
2: les militaires, c'est quand même, euh, je veux dire, il faut, il faut avoir la santé. Je veux dire, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, c'est quand même... Euh très très physique hein, que, euh, être militaire
3: c'est pas c'est pas Donc, logique c'est pas logique ce que tu dis même si tu es en fin de carrière de militaire rien ne t'empêche d'avoir un autre métier après ouais. ah oui mais il y en a beaucoup qui, qui le font hein. oui. Donc, euh... moi j'ai dans mes contacts
2: euh, des, des, des femmes et tout voilà elles ont, elles ont fait l'armée et euh, voilà elles ont arrêté euh, parce que à, à certains moments ben, leur corps ne suivait plus et elles se sont euh, mises, euh, elles ont trouvé du travail en tant que civiles. Maintenant, il y en a certaines qui sont peut-être parties dans le vigile, tu vois. Mmh, tout à fait. Nous,
3: Mais, gendarmerie aussi, il ne faut pas l'oublier, la gendarmerie. Mmh.
2: C'est quand même moins physique que, que, que l'armée.
3: puis, il ne faut pas oublier qu'après l'armée, on pourrait être en gendarmerie. Oui. Oui, oui. Il faut pas l'oublier, ça aussi. On peut avoir une grosse carrière en, gendarme, en gendarmerie. Mm -hmm. euh, voilà, c'est un exemple là, que je peux dire aussi. Donc, il euh, y a des choses que je comprends pas. Il euh, y en a qui ont droit à la retraite plus tôt. Après, c'est normal. L'armée, euh, les gens qui sont militaires, ils servent. Voilà, ils servent quand même le, notre pays. Ils prennent des risques impressionnants. Ils peuvent, euh, voilà, euh, voilà, c'est des gros risques, pas forcément de santé, mais sur leur vie, quoi, en fait. Et euh, bon, après, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a qui fait 20 ans de d'armée, de, de, par exemple, il il a, il a il commence à 16 ans, il finit à 36 ans, on va dire 20 ans d'armée, à 36 ans, il peut déjà aller à la retraite. c'est Pour certains, ça doit faire un peu bizarre, quand même, à 36 ans. Mmh. Ça, ah ça, oui. ça, ça doit faire un peu, un peu bizarre. Mais pourquoi pas
2: Non seulement ça leur fait bizarre, mais en plus, ils le prennent très, très mal. Hein. Il faut vraiment un burn-out. Ils ont très, très difficile à passer de, de militaire, parce que c'est quand même tout un état d'esprit, il ne faut pas oublier. Et euh, ils arrivent dans le milieu euh, civil et ils se disent, en gros, mais c'est quoi ce merdier
3: mmh. Alors sachez aussi que dans tous les régimes, sinon il y a aussi des dérogations à l'âge légal qui existent pour certaines situations. La plus courante qui vise ceux qui ont commencé à travailler tôt, tout simplement, c'est-à-dire la retraite anticipée pour carrière longue. Donc, mmh. plus tu travailles tôt, plus tu, euh, et plus tu peux être en retraite anticipée mmh. tout simplement. Et plus sachez que plus d'un quart des assurés du régime général ayant pris leur retraite en 2016 en ont profité. Mmh. Mmh. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc elle permet de partir dès 60 ans, dans le cas le plus fréquent, voire avant pour certains. Et ce dispositif est très utilisé est incroyablement complexe, car il faut remplir deux conditions. Premièrement, c'est avoir validé au, validé au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 20 ans. Mmh. 4 euh, trimestres si vous êtes né au dernier trimestre et si vous êtes euh, exploitant agricole. Je compliqué, c'est très technique ce que je suis en train de dire. Sachez que ça, sachez ce que, sachez que, sachez que je vous dis, c'est pour un départ à compter de 60 ans. Hein. Mmh. Et, aussi, avant, et sachez aussi que l'autre condition, c'est avant la fin de l'année de vos 16 ans pour un départ avant 60 ans. Donc, il faut avoir moins de 16 ans pour repartir avant 60 ans. En fait, c'est un mmh. peu c est, c est, techniquement, c'est logique. Hein. Et deuxième condition, c'est d'avoir engrangé tout régime confondu un certain nombre de trimestres dans votre carrière. Pour partir à 60 ans, par exemple, on vous demandera d'avoir le quota requis pour le taux plein pour votre génération. Par exemple, 168 trimestres pour ceux qui sont nés entre 1961 et 1963. Mmh. C'est un exemple. Hein. Et sachez que pour partir avant 60 ans, il faut huit trimestres de plus qui se. Oui, il va y avoir 8 trimestres de plus qui seront exigés.
1: Mmh.
3: Techniquement, euh, moi personnellement, je m'y connais pas ça. Hein. Non, moi je non pas... plus, ça me dit rien. Est-ce que, est que, ce que je vous dise, ça, ça peut paraître bizarre, mais est-ce que, est-ce que c'est la chose aujourd'hui qu'on y pense parce qu'on, euh, 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 c'est quelque chose qu'on ne sait pas en fait quelque part techniquement parlant comment fonctionne la retraite. Non. Est-ce que, tu sais est que tu sais comment ça fonctionne chez toi, euh, la retraite euh, en Belgique, Eve euh,
2: Il faut cotiser pendant 40 ans.
3: Alors cotiser, tu veux dire sur. Euh, oui, par rapport au salaire, c'est-à-dire euh, au salaire bouteille, ouais. ce qu'on qu en. Pendant combien t'as dit 40 ans. 40. 40. ans, donc si tu commences à 16 ans,
2: tu peux finir à 66 ans. ans.
3: Ouais. D'accord. 40 ans pile ou. Si, ouais, euh... ouais. D'accord. Donc, et par exemple, si quelqu'un a commencé à travailler à 25 ans
2: 65.
3: D'accord. Et donc, tu es en train de me dire que si quelqu'un commence à 35 ans, il doit finir à 75 ans Bah ouais.
2: Non. Sauf s'il est indépendant. Là, il n'y a pas d'âge limite. Tu peux perdurer oh. autant que tu veux.
3: D'accord. Alors, attention aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit c'est que tous vos trimestres ne comptent pas ici. Parce que seront pris en compte ceux réellement cotisés, donc pas, c'est-à-dire pas les trimestres de majoration pour enfants, c'est-à-dire ceux acquis par le nouveau compte pénibilité. Et il y a aussi un nombre limité de trimestres réputés cotisés, accordés pour certaines euh, périodes d'inactivité, donc les. Donc, euh, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire mmh. D'accord. Il y a une autre anticipation qui existe, et c'est l'anticipation pour handicap. Mmh. Ça, je pense que tout le monde s'en doute, hein. Donc, c'est une autre situation qui permet une retraite anticipée dans tous les régimes, donc le handicap. Si vous êtes, vous êtes concerné, euh, si vous souffrez, par exemple, d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%, et si vous avez, si vous êtes, euh, si vous avez validé depuis la reconnaissance de ce taux un certain nombre de trimestres, dont un certain nombre réellement cotisé, acquis directement par vos cotisations, et sachant que ce ne sont pas les trimestres attribués pour les périodes d'inactivité ou parce que vous avez eu des enfants. Hein. Ça n'a rien mmh. à voir. Donc, ces quotas, yes. Quota... Ça ne ici hein, en Belgique, ça. Pardon Ça, ça ne marche pas en Belgique. Ça, en, hein, ça. Be ça en Belgique, vous ne l'avez pas, ça. Ah, c'est dommage, ce pas Non, normal. parce
2: qu'une personne qui, qui a un handicap, eh bien, on va la mettre dans une, une, une société prévue pour les personnes qui, qui ont un handicap, donc qui ont un revenu moindre, mais elle vont travailler. Hein. La retraite, si tu n'as pas cotisé pendant les, les, le nombre d'années qu'il faut, eh bien, tu, tu peux toujours te le mettre où tu penses. Hein.
3: Alors, toujours sur cette anticipation pour handicap, sachez que les quotas varient en fonction des générations et âges de départ possible. Donc, que ce soit 55, 56, 57, 58, 59 ans, etc. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour partir à 55 ans, un assuré de 1965 devra avoir au moins 129 trimestres validés, dont au moins 109 cotisés. Mmh. En situation d'handicap, je parle. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Et pour connaître les nombres de trimestres nécessaires pour vous, il faut consulter un site de. faut consulter le site de votre régime de retraite de base, mmh. tout simplement. Important aussi, c'est qu'une retraite anticipée pour handicap est forcément à taux plein, sans décote, même si vous n'avez pas le moindre euh, nombre, voilà, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres normalement requis pour votre génération.
5: Mmh.
3: Ça, par contre, c'est quelque chose peut-être que je vous apprends parce que.
5: Ouais, parce que ça, c'est un sujet qui me... que je connaissais pas du tout.
3: Bah, Qu'on n'a jamais fait, d'ailleurs. Qu'on n'a jamais fait, ouais. en plus. Alors, il y a l'âge qui fait débat. Alors, l'âge, justement, parlons de ça. Justement, on va en parler de l'âge. Est-ce que vous trouvez... Allez, chez nous, en France, 62 ans, est-ce que pour vous, c'est l'âge normal de la retraite
5: Ouais.
2: Moi, je dis, tout dépend du travail que tu fais.
5: Oui, aussi, oui. Ça dépend le... dans le domaine que tu es.
2: Parce que... Une personne, euh, par exemple, comme mon frère, qui soulève des, des 100 et des kilos par jour, de, parce qu'il travaille dans un magasin euh, pour euh, donc, euh, nourriture pour euh, animaux, que ce soit aussi bien euh, fermier que, je vais dire, euh, monsieur et madame tout le monde. Mm -hmm. ben, je
3: suis, suis désolé, mais à 50 ans, lui, il n'aura plus de hein, euh. Alors, il y, a deux, il y a plusieurs sujets de débat, on va expliquer. Sachez que, D'abord, quel est pour vous votre, votre âge, on va dire, normal à la retraite Déjà, on va faire comme ça. On va commencer par ça. Vous savez Je ne sais pas, moi. 62,
5: ouais, 63 ans.
3: Est-ce que vous savez pourquoi, à chaque fois, l'âge augmente L'âge de la, re la retraite augmente. Comme Parce, ça que 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 les Parce que les cotisations augmentent.
2: Parce que augmente. qu y a et qu'il y a moins de, de moins de
3: naissances qu'ils qui ne l'espèrent. Alors, ce n'est pas une histoire de naissance, c'est l'espérance de vie. Parce que ah, comme l'espérance de vie augmente... Mmh. Donc la politi les politiques se disent que comme l'espérance de vie augmente, donc la retraite, est sans, on peut, euh, on peut, euh, voilà, augmenter. C'est comme ça que les politiques se défendent. Je ne sais pas si vous trouvez justifié cette, euh, cette, euh, cette euh, chose. Par exemple, est-ce que vous trouvez, est-ce qu'à est qu 60 ans on peut travailler On va, on va différencier la question.
5: À 60 ans, il euh, oh, y en oui. a un quart qui travaille, hein, mais tu euh, oh. t'as plus les mêmes réflexes que t'avais en étant jeune.
3: Mmh. Sachant qu'en plus, vous savez que l'âge est un frein au niveau du travail ouais. euh, Vous savez que les seniors sont, ont beaucoup plus de mal à trouver un travail Et ça, vous le savez parfaitement bien mmh. Vous savez que plus on est âgé, et même à 35 ans je vous dis On en a parlé il n'y a pas longtemps à la radio mmh. Déjà, à 35 ans, on a du mal à, à, à trouver un travail Parce que euh, oui, il faut du à 109
2: 30 ans, À 30 ans, il y a certains postes où on te dit À 30 ans, mais monsieur, madame, mais vous êtes vieux, vous avez 30 ans, vous imaginez
3: mmh. Bah, bah, après ça dépend
5: euh, du salaire qui est demandé aussi hein. plus là, tu vieillis plus tu... le salaire augmente hein.
3: là je sais pas si vous vous en souvenez qu'on avait fait le débat sur les présidentielles il y en avait parlé il a voulu euh, il cherche aujourd'hui à travailler il, fait, il serait là avec nous il, en, il nous en parlerait euh, il... Euh, Comment on veut dire Là, il a fait le, le sujet de McDo, par exemple. McDo, il n'y a, a pas de... Il, il donne, ah oui, t'as de âge retenu. Oui. Non, même pas, parce qu'ils ne pas. Ils ne disent pas jusqu'à 40 ans. Vous, euh, oui, on cherche quelqu'un, euh, limite d'âge, 35 ans. C'est faux, mm -hmm. c'est pas marqué, ça. D'ailleurs, c'est interdit, ça. Non. Mais euh, comme par hasard, après, une fois que tu vas à l'entretien d'embauche, on vous dit, à 30, on a à peine 35 ans, vous êtes trop vieux. Alors, imaginez mm -hmm. ceux qui ont 60 ans. Mm -hmm. Imaginez, ceux qui ont 60 ans, qu'est-ce qu'ils subissent alors Qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train de vivre Ah bah, ils sont
5: carrément euh, laissés pour compte. Hein.
3: Alors, ceux qui ont une carrière, bien sûr, ceux qui ont des carrières de longue durée, eux, ils ont de la chance. Mais, mmh. ceux, qui ont, mais ceux qui, par exemple, n'ont que des CDD, qui ont du mal à trouver un emploi, comment ils font pour... Euh, voilà À 50 ans, qui, qui perdent leur emploi, qui sont licenciés économiquement, sans, ils ne sont pour rien, comment ils font derrière pour trouver un emploi comment Ils bah ne leur... peuvent
5: pas. Ils ne peuvent pas parce que les entreprises, de toute façon, les entreprises, elles ne recrutent même pas. Alors... Elles, elles...
3: Alors, évidemment, on n'a pas cet âge-là, mais vous, allez, on le souhaite à tout le monde, mais il y, y a un âge limite pour vous pour travailler
5: mmh... bah... ah. oui, Moi, je dis que
2: tant que la, les, les conditions physiques de la personne sont adaptées à, à l'emploi, moi, je, 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 je ne vois pas euh, le
3: problème. Quand vous regardez, par exemple, les agriculteurs... Il y, a bien, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 60 ans en hein, mmh. ah oui. et qui ont la force de l'âge pour, pour faire... Parce que ah oui, il y en quand... a qui ont la force donc, de l'âge, si, mais... oui. donc, 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 il y en a qui vont se dire que si eux, ils peuvent, tout le monde le peut.
5: Ah bah, tout le monde le peut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire
3: mais Après, il y a une histoire de volonté
5: aussi. Hein. Mmh. S'il y en a qui ne veulent pas travailler... Euh... Alors ça c'est autre problème. chose,
3: ça c'est pas le même sujet Il y a une différence ouais, entre, entre être capable de travailler Et ne pas vouloir travailler C'est pas du tout la même phrase Oui c'est pas la même phrase
5: ouais. Mais c'est parce que le problème Ceux qui veulent pas travailler C'est comment ils font pour cotiser pour la retraite Ils peuvent pas
3: alors sachez que vous savez que quoi qu'il en soit, même si on n'a pas assez cotisé, il y a quoi qu'il en soit un minimum retraite. Oui. Quoi qu'il en soit, on a un minimum. En fait, c'est de la cotisation, ça te permet d'évaluer euh, combien tu perçois la retraite. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme le RSA, il existe un minimum retraite. Ouais. Donc euh, et je crois que c'est au ouais, même, c est, c est aux, aux environs du même euh, du RSA d'ailleurs. je crois, ouais, au je mini crois bien. Ouais. Minimum vieillesse. Hein Donc euh, je sais pas, il faudra que je vois ici, euh, si si j'ai les montants sur moi, je verrai ça tout à l'heure. Mais euh, Quoi qu'il en soit, même quand tu arrives à l'âge de la retraite, tu as quoi qu'il en soit le minimal. Mmh. Comme le RSA. Qu Après, le cotisation sert justement à, à, on va dire, à booster euh, bah, ta retraite, tes enfin, revenus. C'est mmh. juste ça. Alors, pour ceux qui ont des longues carrières, bah, ils ont de la chance d'avoir une belle retraite. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de carrière, bah, ça sera que le minimum. C'est tout, mmh. tout simplement. Bah, C'est un peu comme le chômage. Hein. Ouais, bah un ça... Euh, peu, ça, ça fonctionne un petit peu pareil quand on y réfléchit. Hein. Ouais
2: et même pour les, les, les indépendants, il hein, ne faut pas croire qu'ils ont une retraite de rêve. Hein.
3: Mmh. C'est ce qu'il faut se dire. D'ailleurs, justement, pensons, pensons à ça aussi. Déjà qu'on a du mal à vivre avec le RSA, est-ce que vous pensez à y arriver à vivre avec la retraite Parce que ça aussi, il faut envisager un petit peu ce, ce côté-là. Non, ce pense... n'est
5: pas dit. Pas... On arrive à survivre. Parce mais... que diffi...
3: En plus, si vous comparez les deux, le RSA... C'est le minimum, mais tu es capable de travailler. Mmh. La retraite, c'est le minimum, mais tu n'es pas en âge de travailler. Donc, donc je me mets plus à la place de ceux qui, que ceux qui touchent la retraite et qui ont du mal à travailler. Après, il y a le bénévolat, on en parlera tout à l'heure,
1: mmh.
3: mais qui ne voilà, sont pas en âge de travailler, qui n'ont pas de travail. Euh, et à côté, euh, le RSA. Donc si on doit comparer les deux, il y a le... Bah, vivre à la retraite, j'aurais peur. Quoi.
2: Moi, j'ai vu certaines entreprises qui mmh. se spécialisaient euh, dans l'embauche de personnes retraitées pour justement qu'elle ait un supplément de revenus. Et c'était en France.
3: Après, je ne vais pas faire de débat méchant, il hein. euh, faut pas s'étonner pourquoi on a beaucoup de politiciens qui ont plus de 60 ans et qui, euh, qui, euh, qui reçoivent des revenus énormes, exorbitants. Euh, c'est euh, clair. Non, ce n'est qu'une petite parenthèse, je peux me permettre, on est en plein débat politique, je m'en fous, je le dis, mais après on a beaucoup de politiciens qui ont plus de 60 ans qui perçoivent des revenus énormes, <rire> en plus pour un travail minime, si je peux me permettre. Ouais, c'est clair. Euh, donc franchement... Je comprends mieux pourquoi on a autant de politiciens qui ont plus de 60 ans, je vous dis clairement. <rire> Mais bon, ce n'est pas une discrimination, ça n'a rien à voir, c'est pour montrer euh, certaines choses. C'est un petit coup de gueule d'ailleurs au passage. Euh, un peu de jeunesse, ça ne ferait pas de mal en politique. Un petit, peu, un petit message à passer. Est-ce que, euh, donc pour vous, tout le monde peut travailler quel que soit l'âge
5: ouais. Bah oui, du ouais, moment ouais. que tu te sens capable de, de le faire. Même à 80 ans Ah non, 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 attends, il ne faut pas... Ans, non, à ça partir au-delà de hein.
3: 70
5: ans... Euh, voilà,
3: donc il y, âge... y a quand même un âge limite pour vous. Oui. D'accord. Euh, euh, façon... Non. Ah, pas pour toi, que... toi, Eva.
2: Allez, quand tu regardes Coco Chanel qui a ouvert, réouvert sa maison de couture à 70 ans... Oui. Tu vas lui dire quoi À 80 ans, bah, écoute ma chérie, euh, tu as réouvert ta, euh, ta, 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 ton truc de couture mais hein, là, il faudrait peut-être penser à prendre ta retraite.
3: Mais il y a même des animateurs télé qui ont plus de 80 ans. Il y a des chanteurs qui ont plus de 80 ans. Charles Aznavour, il y a combien mmh. 91 ans, je crois. Euh, ouais, mais après, vous allez me dire, chanter, ce n'est pas travailler. Vous allez me dire, ce n'est pas un travail physique, euh, tout ça. Après, tu as le travail physique et le travail euh, Moi, cool, je trouve que
2: c'est peu géoratif, quand même, ce que tu dis. Parce qu'un travail, c'est un travail. Que ce soit intellectuel ou manuel, mmh. un travail, c'est un travail.
3: Que quelle que soit la forme de travail, tu veux dire Pour toi, ça reste un voilà. travail, euh, d'accord. Donc, Mais, mais euh, si on doit parler du côté physique, par exemple, allez, soyons fous,
2: parce qu'il est compositeur quand même il fait euh, il, il fait ses chansons hein. mmh. il ne reçoit pas les chansons d'une tierce personne et, et les chanter bêtement comme ça mmh. il a quand même euh, de la création derrière puis il fait des il concerts a fait, euh... et puis,
3: et puis il fait des concerts il fait des compositions c'est vrai que ça, ça reste ouais, Là, mais ça travail intellectuel des aussi il fait mmh.
2: aussi des compositions pour d'autres chanteurs donc euh, voilà moi je trouve mmh. que non il travaille pour mmh. moi
3: mmh. d'accord il y en a plein qui sont comme ça hein. Il y a mmh. même des animateurs télé euh, qui ont plus de 70 ans. Regardez euh, Michel Drucker par exemple. Voilà, il a il a quand même un certain âge, il a combien 75 ans je crois maintenant Michel ouais, Drucker. Pas loin. Euh, il est toujours là, hein il est toujours parmi nous. Euh... Ouais, il y a il y a des gens après il faut quel que soit l'âge bah, ça reste un travail. Comme tu dis, euh, quel que soit le travail même que ce soit euh, des la télé, la musique, la chanson ou alors agriculteur, Et il y en a beaucoup d'agriculteurs qui ont qui ont un certain âge. Hein ça par contre c'est beau hein. mais
5: ça c'est de génération en génération les chefs hein.
3: d'entreprise, même chose il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont un certain âge aussi hein. mm -hmm. donc c'est pour ça qu'on se dit que, que c'est possible de, 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 bah, de travailler à certains... je ne parle pas des hommes politiques ça c'est encore oh, autre on chose
2: par exemple, prend l'exemple d'un écrivain euh, euh, un sculpteur ou un peintre
3: mm -hmm. tu
2: vas dire quoi alors qu'il ne travaille pas non plus
3: ah j'ai pas dit ça alors, je crois que c'est pas du tout ce que je t'ai dit. Ce non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai qu'il n'ai pas dit qu'il ne travaillent pas. J'ai dit, est-ce que pour vous, il y a un âge limite mmh. C'est ça, la question
2: Pour moi, non. Il n'y a pas d'âge limite.
3: D'accord. Autre question technique. Est-ce qu'il faut alimenter ces contrats d'épargne retraite en 2017 Ou même pour les années à suivre
2: Attends,
3: mmh. répète. Est-ce qu'il faut alimenter ces contrats d'épargne retraite Que ce soit en 2017 ou pour les années à suivre — Oui et non. — Moi, je dirais oui. — Tu dirais oui Comme genre Alors, je vais expliquer, parce que là, c'est technique, ce que je vais vous raconter. C'est qu'il y a eu l'entrée en vigueur du prélèvement à la source en janvier 2018. Donc, mmh. il y a l'impôt sur les revenus courants de 2017 qui va être euh, annulé par le biais d'un crédit d'impôt spécifique destiné à éviter un double, une double imposition en 2018. — Sachez aussi que les ménages qui vont percevoir cette année euh, que des revenus non exceptionnels se trouvant dans le champ de, du prélèvement à la source n'auront donc pas d'impôts à payer en 2018 sur les revenus de 2017. Donc D'ailleurs, les, les impôts, je vous rappelle, on en parlera la semaine prochaine. Hein. Donc, conséquence de tout ça, ils n'ont pas attir, intérêt à réduire leur base d'imposition en imputant des charges euh, déductibles sur le revenu imposable puisque cela n'aura aucun impact. Donc, d'un point de vue fiscal effectuer des versements sur un plan d'épargne retraite populaire donc le PERP donc c'est un c'est un contrat Madelin un contrat aussi de retraite supplémentaire d'entreprise donc le régime dit de l'article 83 ou aussi au régime préfond donc tout cela ne leur apportera donc aucun avantage fiscal cette année en 2017 Sauf s'ils ont des revenus exceptionnels imposables en 2017 ou des revenus en dehors du champ du prélèvement à la source, donc les dividendes, les plus-values de cession de valeurs mobilière, les plus-values mobilières et le gain de stock, options etc. Donc si c'est le cas, ils pourront déduire l'impôt à, à payer sur ces revenus, mais pour les autres, nous leur conseillons de suspendre pour le moment leur versement en 2017 en attendant soit une conclusion heureuse des discussions qui sont actuellement en cours à Matignon, soit le résultat des législatives en juin prochain, il mmh. faut quand même le rappeler ça aussi et concernant les contrats Madeleine Retraite il convient bien évidemment de continuer à verser la cotisation minimale du contrat ayant euh, été définie à l'adhésion la, donc en revanche ceux qui ont, ceux qui ont accès à, à, à un plan d'épargne collectif pour la retraite donc le PERCO au sein de leur entreprise et qui vont percevoir de la participation ou une prime d'intéressement donc tout ça cette année donc ils auront intérêt à verser ces sommes sur leur PERCO ou en l'absence de percos sur leur plan d'épargne d'entreprise, donc le PEE. Car s'ils demandent à les percevoir au lieu de les verser sur leur plan, ces sommes font partie des revenus dits « exceptionnels » qui sont imposables en 2017 et ils devront alors payer l'impôt correspondant en septembre 2018. Mmh. Alors là, vous suivez, c'est un petit peu, un peu compliqué, c'est technique ce que je vous ai dit. Vous avez pensé ouais. à, à faire de l'épargne pour votre retraite
2: oui. oui, je te l'avais dit… Euh... Parce ouais. que il faut, faut penser qu'en prenant de l'âge, les, les problèmes de santé euh, arrivent et que euh, voilà, ça peut être quand même assez
3: onéreux. Ben, surtout qu'il surtout qu faut se dire une chose plus on prend de l'âge, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça, plus on prend de l'âge, plus la mutuelle augmente. Je ne sais pas si vous ouais. avez remarqué, parce que j'ai remarqué euh, la cotisation des mutuelles euh, augmente so selon euh, nos âges. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué hein. et Quand on arrive à 55-60 ans Je ne vous raconte pas combien, combien ils payent de mutuelles hein. Vous avez remarqué ça mmh. Vous trouvez ça normal non. Mais Parce qu'ils se disent que voilà, tu,
2: tu présentes plus de risques Par rapport à la maladie Et, et, et autres problèmes de santé Donc euh, S'ils restent sur le même tarif C'est eux qui vont être lésés quoi.
3: Moi je ne trouve pas ça normal Une, cotisa une cotisation unique pourquoi pourquoi, pour, pourquoi une cotisation selon l'âge Moi, je trouve ça injuste. Mmh. Moi, je suis désolé. Euh, tout le monde... A, moi, je suis désolé. N'importe qui, n'importe quel moment peut avoir des problèmes de santé du jour au lendemain. C'est pas une histoire d'âge, la santé, en plus. Bah euh, oui, euh,
2: par exemple, euh, quand tu prends euh, ma fille, euh, elle est née euh, malade. Hein, elle était malade dans mon ventre. Hein, euh. mmh.
3: ben, C'est pour ça que je comprends pas. Moi, je trouve ça injuste. Je dis clairement déjà que c'est difficile de vivre avec sa retraite. Je parle de, au niveau financier. Ça doit être déjà très difficile pour eux de vivre avec leur retraite. Alors si en mmh. plus ils limitent, on dirait qu'ils qu vont verser plus d'argent sur leur mutuelle et sur leur, on va dire, sur leur santé, que de vivre pleinement. Et, et en fait, ils vivent pas quelque part. Mama, donc, ils euh, vivent pas. Tellement que la mutuelle est chère. Je me pose des questions comment ils font pour vivre quelque part mmh. D'ailleurs, c'est une vraie question qu'on se pose comment les retraités vivent avec leurs revenus bah, on ils se ont poser du mal question. à vivre,
5: hein, ils, ils survivent hein, surtout.
3: Mm -hmm. Est-ce que vous êtes posé cette question que ça doit pas être facile de vivre avec sa retraite Je parle financièrement, je ne parle pas encore autre, je parle pas encore du bénévolat, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, vivre ouais, avec
5: financièrement, c'est dur.
3: Hein. Ouais. Mmh. Alors comment, d'après, est-ce que vous avez pensé, vous l'avez imaginé ce moment-là quand vous allez à, dans 20 ans, comment comment vous vous imaginez dans 20 ans
5: Oh, moi, dans 20 ans, je sais pas, je sais pas où je serai, alors... Euh,
3: mmh, oui, merci, ça, pas, bonne réponse, mais supposons que tu es toujours là dans 20 ans.
5: Ah, si je suis toujours là, euh, je sais pas comment je serai, mais il faudra que je m'occupe euh, en retraite, c'est tout. Comment, je sais pas, mais il va falloir... On en, en parlera ou...
3: tout à l'heure de ça, de, de comment on pourrait s'occuper, mais, mais financièrement parlant, donc c'est pour ça qu'il faut faire... Donc pour toi, si je comprends bien, là je reviens sur l'épargne, Miss euh, Eve... Toi, tu épargnes mmh. justement pour bien vivre dans 20, dans 20 ans, c'est ça que tu as en train de, Tu t'inquiètes dans 20 ans de comment tu vas vivre. Et donc, quelque part, tu épargnes pour éviter euh, voilà, de vivre euh, bah, dans, la, dans la misère royale dans ta, avec ta retraite, quoi. Parce que vivre avec sa retraite, sachant qu'on ne peut pas travailler, on n'aura pas d'emploi, on n'aura rien. On vit avec que sa retraite. Mmh. Donc toi, mmh. tu épargnes, de, tu fais de l'épargne justement pour euh, quelque part vivre pleinement ta retraite dans 20 ans. Eh ben ça. oui. Ça. Parce que je me dis, voilà, imaginons que j'ai des. Déjà comme ça, j'ai
2: des, des, des problèmes de santé qui ne vont pas aller en s'améliorant. Mmh. Et comment je serai dans
3: 20 ans Il n'y a que la santé que tu t'inquiètes
2: Non, il y a tout, tout, je veux dire, euh, euh, les factures ordinaires, la nourriture. Euh, euh, voilà, il euh, y a tout, je veux dire, tout le quotidien euh, qui, qui va être mis en cause, forcément. Mmh.
3: Qu est que, quelle est la première chose Alors, si on enlève la santé, c'est forcément la première chose qu'on s'inquiète quand on va être à la retraite. Quelle est la première chose qui vous inquiéterait Ne pas manger à ma faim, ne pas pouvoir me chauffer
2: correctement.
3: ça. Il n'y a pas autre chose qui vous fait pas. Il n'y a pas une autre chose qui peut vous faire peur
5: la peur de l'isolement aussi. Voilà,
3: par exemple. La peur de l'isolement et de la titre Vous savez que malheureusement, les retraités vivent la plupart du temps. Pour ceux qui n'ont pas de famille, par exemple. Il n'y a pas cette peur-là qui vous ronge un petit peu aussi Un peu.
5: C'est vrai que je ne me suis pas encore posé la question, mais comment je ferais si je me retrouve tout seul du jour au lendemain
3: Alors, pas du jour au lendemain, mais pendant
5: ta retraite. Pendant ma retraite, je ne pourrais pas.
2: De toute façon, c'est inévitable parce que les jeunes entre guillemets, puisque voilà, ce sont les jeunes par rapport à nous, ils vont te dire, mais nous, on a une vie active, on a une vie, euh, voilà, qu'on doit gérer, on a les enfants, on a le travail, on a la maison, donc on n'a pas forcément le temps ben, de venir te voir, de, 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 de s'occuper de toi, de voir si tu manges
3: correctement, si tu vis correctement, si… Mm -hmm. Alors ça, 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 ça te fait peur. Puis après, il y a le côté dépendance, parce que plus on vieillit, après, est-ce que physiquement on est capable de de, de se gérer
1: mmh.
3: Il y a aussi, il y a ça aussi qui peut faire peur, euh, parce que physiquement on peut être affa plus affaibli, moins moins dépendant, etc. Et euh, il, y a, il y a cette peur-là. Et après, tu te dis, mais si j'ai personne autour de moi, comment je vais m'en sortir Est-ce que vous n'êtes pas posé cette question euh, si, mais bon, heureusement que voilà, il y a plusieurs euh, moyens qui font que
2: euh, on peut se passer de la famille, par exemple, se faire livrer les courses à domicile, quest ce qui est, ce qui nous éviterait de de nous déplacer, par exemple, pendant l'hiver, éviter des chutes comme ça.
3: Alors c'est là qu'on se dit que heureusement qu'il existe des auxiliaires de vie des auxiliaires que... de
2: vie aussi qui, qui peuvent aider, à, voilà, à entretenir la maison.
3: Voilà, que, qui, que, auquel je leur, euh, voilà, je, je transmets tout mon, tout mon respect, parce que ces personnages, je leur transmets tout mon respect. C'est mmh. dommage que que Charlotte soit pas avec nous, parce qu'elle aurait pu parler de ce sujet, parce qu'elle est très, euh, parce qu'elle est, elle est dans ce secteur. Parce qu'elle s'occupe justement des personnes âgées dans, un, dans une clinique ou dans un hôpital, je m'en souviens plus. Dans Et euh, voilà, c'est moi heureusement qu'il existe ces genres de personnes, ces auxiliaires de vie qui s'occupent des personnes âgées, mmh. parce que sans eux que deviendraient les personnes âgées C'est clair que il... voilà, Comment ils
5: viendraient
3: ouais. C'est là que je me dis merci à, enfin voilà des, des, des gens qui mettent euh... heureusement qu'ils existent, c'est ça qu'il faut se dire. Mmh. Ça va pas de facile pour eux tous les jours parce qu'en plus Charlotte nous a raconté une fois. Elle nous a dit ce qui est dur pour elle, c'est commence... de s'attacher avec euh, ces personnes-là et de les perdre. Parce que malheureusement, avec la vieillesse, malheureusement, vous savez qu'on peut euh, très vite partir du lendemain de euh, mort de vieillesse. Euh, ah, oui. C'est pas évident pour les auxiliaires de vie. Moi, je moi je, je suis en train de me... C'est beau qu'au métier. Mon père a fait ce métier, hein, je le dis clairement. Il a, il a été auxiliaire de vie. Euh, je, je sais que c'est un métier noble, beau, magnifique, qui ne doit pas être facile à vivre. Psychologiquement, ça doit être dur aussi. Ah, psychologiquement, et ça doit être est... dur. Tout notre respect parce que s'occuper des personnes âgées mmh. c'est pas donné à tout le monde. Euh, après, on peut s'attacher très vite à une personne âgée. Il y a c'est pareil, il y a les femmes de ménage, ceux qui sont, voilà, ceux qui font le ménage. Puis l'auxiliaire de vie, vous savez aussi, il s'occupait de de, 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 de l'entretien aussi des personnes âgées parce mmh. qu'il faut. Il y a c'est ça aussi, l'auxiliaire de vie, c'est à domicile, s'occuper euh, euh, hygiéniquement de la personne. Vie, euh... Voilà. Et ça doit, Et moi, je peux vous dire qu'à la place, moi, puis j'ai peur de ça. Vous savez, avec avec l'âge. Je si la première chose qui me fait peur c'est ça c'est de perdre ce, ce côté là ce côté euh, indépendance de perdre sa dignité quelque part mmh. c'est-à-dire de la dépendre d'une autre personne pour se faire laver pour se faire sa cuisine pour faire de là moi c'est la première chose qui me ferait peur euh, à, la, à ma retraite et c'est pour euh, voilà je, je ne le cache pas mais euh, mais euh, c'est la première chose qui me ferait peur aujourd'hui c'est pas le côté financier qui me ferait peur c'est plus le côté dépendance qui ne fait pas.
2: Mmh. À mon avis, ce ne sera pas tout de suite, euh, dès que tu prends ta retraite. Mmh. Hein, ce sera quelques années par après. Et puis, tout dès... Mmh. Comment la personne euh, son arrivée en retraite Parce qu'il y a des personnes qui le prennent très, très mal et mmh. qui partent très, très vite.
3: Malheureusement. Malheureusement. Mmh. Mais heureusement, voilà, je, je voulais faire un petit clin d'œil aussi aux auxiliaires de vie. Enfin, toutes ces personnes qui s'occupent des personnes âgées parce que c'est très beau comme métier et euh, je leur transmets, euh, voilà toutes mes félicitations pour, euh, pour ce qu'ils font ça aussi c'était très important pour, euh, revenons sur l'épargne l'épargne euh, donc ça, 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 ça sert à quelque chose ou pas parce que c'est vrai qu'il y a une phrase que tu viens de dire qui n'est pas faux on ne sait pas comment il fait demain est-ce que, eh oui. est que demain on sera là pour vivre sa retraite ça c'est pas dit c'est une question qu'on peut se poser c'est une autre manière de voir les choses donc est-ce que ça sert à quelque chose de faire une épargne si on n'est pas, si pas sûr d'être là demain oui et non est-ce que, est que philosophiquement tu vois la chose comme c'est si, pareil euh, elle aussi Est-ce que tu fais de l'épargne, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu sais si demain tu es là ah, Bien sûr que non. Donc euh...
2: oui. Maintenant si euh, je peux toujours euh, nommer quelqu'un euh, bénéficiaire de cet épargne hein. bien sûr.
3: Ah oui en cas au cas où bien sûr. Euh, au oui, cas où euh,
2: voilà bah, si maintenant je n'en profite pas au moins que ça aide. Euh un membre de ma famille euh, à vivre euh, un petit peu... Je je sais pas qu'il va faire Byzance, mais au moins, si ça peut l'aider au quotidien, ben, je serais super contente.
3: Alors, on passe au sujet suivant. On va faire le bilan maintenant. On va faire un bilan pour euh, ceux qui vivent la génération 80, justement. Donc, ah. on est en plein dedans. Donc, sachez que... Sur les dernières réformes pour le Conseil d'orientation des retraites, donc le COR qui synthétise dans une lettre qui a été publiée fin février dernier, donc différents travaux portant sur leur impact en matière d'équité intra- et intergénérationnelle, autrement dit, comme elles devraient affecter les, les assurés en fonction de leur année de naissance, leur revenu, leur sexe, etc. Donc pour la génération 1980 donc, hein, c est, c est, on est dedans. Hein. Donc, sachez que les réformes menées durant les quinquennats de Nicolas Sarkozy et François Hollande concernant les régimes de base ou complémentaires aboutiront donc à une perte moyenne de 4,5% de pensions cumulées sur, sur le cycle de vie. C'est une somme actualisée des, des pensions perçues tout au long de la retraite et tout cela par rapport à une situation sans réforme. Donc. Et à une durée aussi de retraite réduite de près de deux ans, toujours par rapport à une situation sans réforme, donc sachez que ces chiffres relayés par le corps euh, sont issus d'une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, donc le DREES. Ça vous surprend 4,5% mmh. de pension en moins.
5: Mmh. Mmh, ça fait Grâce
3: à Sarkozy et M. Hollande. Hein. Ouais, bah ça ça m'étonne pas. Hein. Donc voilà pour notre génération ce qu'on va avoir. Mmh. Voilà. Vous, D'où pourquoi le sujet de la retraite est Très haut en ce moment, et qu est, qui est attendu au bah, tournant.
5: C'est normal, hein, parce que ceux qui sont nés en 80, là, leur... là, ils sont en train de viser par rapport aux retraites de... en ce moment, hein. mmh. mais c'est compliqué.
3: Eve Oui Tu as quelque chose à rajouter
2: Non, mais. Il fallait s'y attendre, il fallait s'y attendre, voilà, parce qu'à euh, un certain moment, il va y avoir, avoir aussi de plus en plus euh, de, de retraités, mmh. et euh, il va y avoir des, 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 des soucis par rapport euh, à la relève, par rapport aux
3: jeunes. Euh. Mmh. Alors, aussi, on dit aussi qu'il y a des différences selon les générations, je vais expliquer tout ça. Donc, par exemple, les hommes ayant fêté leurs 20 ans en l'an 2000, donc en l'an 2000… 20 ans, oui. donc quelqu'un qui est né en 1980, oui. en quelque sorte. Donc sachez que ces hommes ayant fêté leurs 20 ans en l'an 2000, ils perdront en moyenne plus que les femmes, c'est-à-dire 6% contre 3%. Oui. Étonnant. Ces dispositions auraient en revanche un effet anti-redistributif, ça c'est ce qu'a ajouté le corps, qui a dit ceci, la baisse de pension cumulée pour la génération 1980 sera plus importante pour les personnes hors de l'emploi à 50 ans avec une perte de 1% et pour celles à faible salaire avec une perte de 7% que pour celles au salaire le plus élevé avec euh, moins 3,4%. Mmh. C'est statistique, mais en tout cas, c'est très important de le dire. Mais Donc, ben
2: pour quelle raison il euh, y aurait cette baisse
3: euh... ben C'est une bonne question. Euh, c'est là qu'on se pose les questions, on ne sait pas. Alors, le pourquoi, je ne sais pas, mais pour l'instant, on va parler technique, après on, va, on, après on, on débattra. Je vais d'abord faire le quid des générations précédentes. Donc, la perte de pension cumulée s'élèverait à 1,3% ce, pour ceux qui sont nés en 1950. Mmh. 4,2% pour, ce, pour ceux qui sont nés en 1960. 5,9% pour ceux qui sont nés en 1970. Mmh. Et pour les générations 70 et 80, c'est surtout l'allongement de, la, de la durée requise pour décrocher le taux plein, donc c'est-à-dire jusqu'à 172 trimestres pour les générations 1973 et suivantes, qui est acté dans la réforme des retraites en 2014, qui y joue aussi. Et il serait responsable donc de 2,4% de pertes sur les 4,5% totaux, c'est ce que dit le DREES. Mmh. Donc la génération 60, c'est elle, en premier lieu, affectée par le relèvement des, de 60 ans à 62 ans, de l'âge légal, de la retraite, l'âge minimum décidé en 2010. Donc c'est la génération 1960 qui est, qui est touchée, le plus touchée en premier, si on peut dire ça comme ça. Euh, cette mesure engendrerait aussi une perte de pension cumulée de 1,7% sur les 4,2% totaux. Et pour la génération 1950... Ce sont d'autres mesures qui agissent, notamment les sous-indexations de pensions et les reculs des dates de revalorisation, c'est ce qu'a précisé le corps. Ça vous surprend ce que je dis
6: Non.
3: Génération 60 touchée. Hein, quand même. Mm -hmm. Qui a plus toucher ça, meurt, euh, mais pourquoi, pourquoi Parce pourquoi que ça va être euh, eux qui vont forcément prendre en premier leur retraite. Donc. Euh... Après quand tu me dis pourquoi, Eve, c'est tout simplement à cause des réformes. Ouais, euh, c'est les réformes voilà, c'est que... toutes les réformes qu'on voit sans cesse tout euh, changer voilà tout à chaque fois en plus à, tout, on a droit à chaque euh, chaque présidentiel hein. tout à chaque fois ça change les réformes des retraites, et euh, à chaque fois qu'on a eu un nouveau président, à chaque fois, la, la, la retraite euh, euh, change de réforme, et on ne sait plus où on en est. alors euh, Un coup, ça part à 62 ans, un coup, ça part à 60 ans, il n'y a pas que l'âge minimum, il hein. y a aussi la pension, il y a tout ça, le, le nombre d'heures minimum qu'il faut pour toucher sa retraite, Voilà tout ça, bah, bah, ça bouscule pas mal euh, de choses. Mmh. Alors, voilà la réponse, en fait. Si tu voulais savoir, mmh. Miss Eve, c'est tout, tout simple, en fait, hein. Alors la notion de pension cumulée sur le cycle de vie est particulièrement intense, intéressante quand on s'intéresse euh, aux impacts d'une réforme sur les assurés car elle donne une vision globale. Donc elle permet d'apprécier les effets à la fois sur le montant de la pension et la durée de retraite, c'est ce qu'a souligné le corps, mais gare aux conclusions hâtives parce que ces chiffres euh, s'entendent par rapport à une situation sans réforme et il ne faut donc pas en déduire que la pension cumulée sur le cycle de vie diminuera au fil des générations. Voilà, ça au moins, ça répond à une question que elle euh, mmh. s'est posée. Concernant, euh, donc, entre les générations 1950 et 1980, sachez que la DREES prévoit d'ailleurs une hausse de 23% en euros constants corrigés de l'inflation contre 27% s'il n'y avait pas eu de réforme entre 2010 et 2016. Mmh. Compliqué, hein mais ouais c'est un peu compliqué là, moi je suis un peu perdu là Alors, tout en ça. en cause de tout ça pourtant c'est très politique parce que malheureusement on est sur un sujet politique des retraites Mais c'est ça mm -hmm. la cause euh, du sujet La, la, la cause pourquoi euh, Ouais mais
5: bon c'est pas fait pour nous arranger aussi
3: hein Mais il faut quand même s'en inquiéter malheureusement je vous mm -hmm. dis en cause de tout ce que je vous ai dit, sachez que ce sont les gains de productivité. Qui dit meilleure productivité, c'est dit meilleur salaire et meilleure pension, tout simplement. Donc l'estimation se fonde sur une hypothèse de croissance de la productivité annuelle de 1,5% à long terme. Alors là, on est mal barré, parce que croissance en ce moment, c'est 1, vous voyez ce que je veux dire On n'est pas sur les 1,5%. Ah euh, donc si la croissance en plus, si on doit se baser sur la croissance, on est, foutu, on est mal barré en ce moment. Donc, même avec malgré les réformes, si la croissance compte pas, comment voulez-vous que, 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 que tout ce qui est retraite fonctionne bien Gain de productivité, en plus. Il n'y en a pas des masses en ce moment, hein, je vous le dis. Hein. Donc, il ne faut pas en déduire non plus que la durée passée à la retraite exprimée par le corps de manière relative en pourcentage de la durée de vie diminuera. Donc, elle serait globalement stable entre les générations 1950 et 1990 aux environs des 29,5% de la durée de vie active. Ça, c'est ce qu'indiquait le corps. Et sachez que le recul des âges de la retraite est la hausse de la durée d'assurance requise, compensant l'allongement de la durée de vie aussi. Il faut quand même le ouais. rappeler aussi. Voilà donc le sujet technique. Après, on passera au sujet humain. Donc, euh, techniquement parlant, est-ce que vous avez des choses à dire Non. Non, techniquement, bah... Donc là, la partie technique que je vous ai dit, c'est la partie justement, euh, pré, on va dire, des programmes présidentiels. Tout, euh, voilà, de si... Comment on vit la retraite, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Et... Euh, Est-ce que ça vous choque tout ce que je vous ai raconté... Un peu, ouais.
5: Moi, ça me choque un peu. Dans quel bon. sens C'est que plus, plus on va avancer dans l'âge et plus ça va... Ça va être chaud pour nous, pour les pensions. Pour Toi, les... Tu,
3: tu, tu, tu penses à ça Tu penses que plus les années vont passer, plus la retraite va ah bah, s'emballer.
5: Les... Et plus les générations vont arriver, et regarde déjà. Euh, c'est avec tout ce qui se passe actuellement euh, donc, les générations elles,
3: donc tu as peur finalement de la de ton avenir en disant que plus avec ouais. avec les années qui avancent euh, le, ah oui là ah oui
5: j'ai peur de toutes
3: les réformes de la retraite n'arrangent ouais. rien pour la suite et eh ben, ça n'arrange eh, rien et eh, eh ben, justement c'est ça le, le sujet du jour parce que justement euh, c'est pour ça que beaucoup de Français s'attendent attendent autour euh, au dans ce sujet parce que tout le monde je viens par rapport à ce que tu dis c'est exactement l'inquiétude des Français en ce moment parce que là av notre avenir avec toutes ces réformes on sait plus où on en est en plus ah euh, oui avec Toutes Allez. les réformes, on ne sait
5: même pas comment on va faire pour avoir là, pour de cotiser
3: Explication entre la croissance qui n'augmente pas, mmh. entre la dette qui, ne ba... qui a du mal à baisser, entre le chômage, voilà, avec tous les problèmes de chômage qu'on vit en ce moment. Donc on n'a pas forcément les cotisations qu'il faut pour bien, pour, bien, pour bien vivre sa retraite. Il faut être clair, hein, le mmh. chômage ne cotise pas la retraite. Et ah je oui, quand non, même non, le sûr, hein. euh, on le Comment voulez qu'on cotise de la retraite si on ne travaille pas? Ça, mmh. c'est le troisième problème. Quatrième problème, c'est comment, euh, avec euh, notre petit revenu, sachant que tout augmente, les factures, les tout, comment on va vivre sa retraite Eh bien, c'est ça l'inquiétude des Français aujourd'hui.
2: Mmh. Et ça ne date pas de maintenant. Moi, je me souviens de mon grand-père, quand j'étais toute petite, euh, j'étais à l'école primaire, qui, qui me regardait, il, me, il, il disait, mais qui garantit qu'elle qu va avoir une retraite
3: mmh. Bien sûr ah parce que parce que ça parce qu'en Belgique c'est pas forcément obligatoire la retraite parce qu'en France on a le, le minimum vieillesse il hein, faut quand même le rappeler hein. euh, mais toi ouais, mais non, il va mais faire avec,
2: un... déjà à ce moment là voilà il voyait déjà toutes les difficultés de vie qu'il avait à l'époque et il, il se disait qu'est-ce qui garantit que eux ils vont avoir une retraite
3: mmh. Mmh. tu veux dire une, on va dire une bonne une bonne retraite sans sans stress tu veux dire c'est ça que tu veux dire euh, même une retraite euh, tout court. Ah, de bah, toute façon, la retraite, on n'y échappe pas. De toute façon, sauf si, sauf si une personne veut travailler tout le temps sans, sans vivre dans sa retraite. Mmh. Ça, ça c'est le choix de chacun. La retraite, ce n'est pas une obligation, il faut quand même le rappeler.
6: Mmh.
3: C le retra... La retraite, c ça reste un choix à chacun. C'est oui ou non, on veut vivre sa retraite. Après, il y a peut-être d'autres procédés pour pas justement qu'on vive dans la retraite.
2: Oui, euh, mais lui, c'était son angoisse que, euh, que, que nous, euh, une fois qu'on arrive. Euh... À l'âge de retraite, ben, qu'on qu n'ait plus rien. Ah fait. ben c'est
3: un choix. Qu on n'ait aucun revenu. Et eh ben là, c'est un choix. Ah non, là, là c'est un choix. Le revenu, c'est obligé. Oui, c'était
2: sa crainte, je te dis, dis c'était sa crainte que nous, arrivés à, 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 à l'âge de la retraite, qu'on qu n'ait qu aucun, aucun revenu. tu vois, ou Alors, y zéro est, ou Non, non, euh, non.
3: Nous, en France, en tout cas, il n'y a pas zéro. Ça, c'est sûr. Déjà, il faut que bien, clair, bien être clair là-dessus. Mmh. Si on arrive à la retraite, il y a le minimum, comme le RSA. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle le minimum vieillesse. Donc quoi qu'il en soit, il n'y aura pas zéro. Maintenant, une fois qu'on arrive à l'âge de la retraite, il y a deux choix. Soit tu vis ta retraite et soit, soit tu, tu décides de prendre ta retraite, c'est-à-dire le minimum plus ta, tes cotisations. Ouais. Soit tu décides de continuer à travailler parce que, un, tu n'as pas envie d'être inactif. Deux, tu as envie de, de, de vivre normalement comme tout le monde et que tu as envie d'avoir un revenu normal. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est un choix la retraite, ce n'est pas une obligation, mais... Tu, tu, tu choisirais quoi euh, euh, Oui, tu vas me dire qu'il faut que tu sois dans 20 ans pour décider ça, euh, Miss Eve. Hein. Faut, on ne peut pas décider aujourd'hui. Non, c'est
5: on... sûr, moi, je ne peux pas le savoir tu... à l'avance.
3: Mais ça reste un choix, un choix crucial. Tu arrives vers les 60 ans, qu'est-ce que tu fais Je continue à travailler ou je prends ma retraite Après, il y en a qui forcent à la retraite, mais moi, je force... on ne force pas les gens à à la retraite. Ça, ça ne se fait pas. Dans le monde du travail, pour moi, ça ne se fait pas. Ça ne, on n'a on pas à forcer les gens à prendre sa retraite. Ouais. C'est si, si jamais, oui ou non. Euh... Surtout qui...
2: que les personnes qui sont destinées à aller à la retraite peuvent toujours apprendre leur savoir-faire aux jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Les, les, les briefer, les, les, voilà, leur montrer les ficelles du métier, peu importe le métier.
3: Je vais vous donner un exemple encore plus clair. Un médecin, un médecin qui a, dépa... qui a dépassé les 60 ans, j'en ai beaucoup connu, moi, des, des mmh. médecins qui ont dépassé 60 ans. Pourquoi, d'après vous, ils restent médecins D'abord, ils que... aiment leur métier, déjà, et après
2: Parce qu'il y a de moins en moins de, de jeunes qui, qui, font, qui vont à la fac de médecine mmh. et en fait, qui veulent devenir médecins de famille, ça ne les intéresse pas.
3: Ah, c'est cru... bizarre, j'aurais plus cru qu'on qu ne financier, c'est-à-dire qu'on vit bien en étant médecin. Mais oui, c'est sûr que, que là, ils vivent il bien. bien aussi. Le seul problème, c'est que ça leur, donne, ça leur demande du temps, parce que du mm -hmm. matin jusqu'au soir à soigner les personnes, ça demande du temps. Et ben voilà, un exemple concret que je vous donne, c'est un médecin, un médecin qui a plus de 60 ans, qui j'ai même connu des médecins qui ont, soix, qui ont 70 ans, euh, ben voilà, c'est un exemple concret. Et de travail, et qui, euh, qui n'est pas donné à quand, tout le monde. Quand j'ai
2: accouché de, de ma fille, quand j'ai accouché de ma fille, mon gynécologue, il avait 72 ans. Hein.
3: Mmh, voilà, par exemple. C'est un exemple. Bah, D'abord, un, parce que tu vis bien en étant médecin. D'abord, tu étais bien payé. Il ne faut quand même pas oublier. Enfin En principe, tu étais bien payé. Hein. Selon, selon les, euh, on va dire, les, euh, leur spécialité. Leur spécialité hein. ça, mmh. ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais... Euh, il ouais, y a même les psys, hein, hein, des, des psys de depuis 60 ans qui, qui, qui restent psy. Euh, mmh. J'en ai connu aussi. Alors après, c'est un choix d'être à la retraite.
5: C'est
3: un choix. C'est un choix. Ça, pas une... Je crois pas que c'est obli... Est-ce que c'est une oblig... C'est pas obligatoire. Il y a des agriculteurs qui continuent à travailler. Hein. Qui, qui qui moi je parle je parle beaucoup des agriculteurs parce que c'est pour moi les, les seniors qui travaillent c'est beaucoup dans l'agriculture oui. donc euh, et puis tout ce que je vous ai dit, les chefs d'entreprise le, le, les médecins les politiques bien sûr malheureusement euh, voilà est-ce que vous voyez dans la vie courante des personnes âgées qui travaillent euh, moi je
2: connais un, un, un patron de donc une entreprise de de taxi oui euh, qui était heureux de pouvoir euh, continuer à, à justement, euh, faire son activité après la, les, les, les 67 ans. Parce qu'on avait autorisé donc, les indépendants à, à perdurer leur activité autant qu'ils le désirent.
3: Il y, une chose, il y a une chose que, 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 les, que, que les, des seniors m'ont appris, c'est que s'il y en a qui continuent à travailler après l'âge de 60 ans, c'est que, un, bien sûr, parce qu'ils ils ont, ils ont besoin de rester actifs, parce qu'ils n'ont pas envie de rester euh, de, de cloîtrés à la maison devant une télévision, etc. S'il et y en a qui c'est pas leur truc, c'est pas leur truc. Et puis ils ont besoin de se sentir utiles aussi. Ils ont besoin de se sentir utiles et ils ont besoin de... Euh, pas forcément sur le domaine du bénévolat. Ben voilà, ça c'est encore autre chose. Ils ont besoin de se sentir utile et aussi de se, sentir, de, se sentir, de se dire je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. C'est pas parce que mmh. j'ai 60 ans que je suis un incapable. Et ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a des seigneurs qui ont besoin de ça, qui, qui en disant c'est pas parce que j'ai 60 ans que je ne suis pas capable de faire ça.
1: Mmh.
3: Et il y en a plein qui sont comme ça. Et c'est tout en leur honneur d'ailleurs. Mmh. Et ben justement. Il
2: ne faut pas forcément avoir 60 ans pour. Euh, pour euh, voilà. Moi, je, je sais bien que, avec ma, ma, ma formation, il y a une jeune, de, allez, une jeune une de 29 ans, qui, parce que je lui avais dit Ah, oh, mais cette nuit-ci, j'ai eu difficile à trouver le sommeil. Elle m'a fait Ah, oh, mais c'est normal, à partir d'un certain âge, les personnes âgées, elles ont difficile à trouver le sommeil. J'ai dit
3: Pardon mmh. Mais pourquoi elle a dit ça
2: Parce qu'elle estimait que j'étais dans, dans, dans l'âge honorable des personnes âgées.
3: Honorable Super ouais. honorable. As-tu ah, toi tu es dans as l'âge honorable des personnes âgées. Oui oui, voilà. Tout comme Lionel, McDo, il a il a l'âge d'être à la retraite à 35 Donc, ans. <rire> Pour McDo. Que tu voulais voir c est c est un oui. Mais estime qu'une personne de
2: 42 ans, eh c'est une personne âgée.
3: Eh ben, puis, 42 ans, t'es une personne âgée? Mon dieu, Eve! Ouais. <rire> ah, bah dis donc.
2: donc mais c'est normal, les personnes âgées, euh, à 42 ans, ben, elles ont difficiles à trouver le sommeil, euh, machin.
3: Euh, Et puis, bon... euh, attends, où est-ce que tu vas là? Où c'est que tu as entendu? Où c'est que c'est dans un entretien d'embauche Qui c'est qui t'a dit ça? C'est quoi une jeune. Ah non,
2: c'est une avec qui je, je faisais euh, donc, la formation de, 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 de comptabilité. La bouche en cœur, elle me sort ça. La
3: euh, comptabilité, attends, comptabilité, parce que c'est quoi cette histoire de sommeil avec la comptabilité Ils auraient été physiques. Allez, soyons fous, pourquoi pas On aurait fait des tri... ils auraient fait des critiques physiques ouais, en disant ouais les jeunes sont plus euh, sont plus forts tout, tout ça là-dessus. Vous savez, c'est la di... ça c'est la, la, la bataille des générations. Mais comptabilité, euh, je vois pas, il... je vois pas vraiment pas. Où est le où est le problème Et puis à ce ah, que oui, je sache, mais... je... et puis là aussi, il y a un truc qui m'énerve. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui prennent des seniors pour des pour des pour des, pour, pour des trucs mûches, mais pour des faibles en quelque sorte. Ça, ça m'énerve mmh. parce que il y en a plein qui disent ouais les seigneurs, avec l'âge, ouais ils sont ils, ils ils physiquement ils sont pas forts, ils sont rien, ils sont ils sont lents, ils sont si ils sont là, etc., etc. Je je, je, je vais aller très loin là-dessus. Hein. Eh ben, moi, je, je peux vous jurer, je peux vous jurer que déjà, il y en a plein qui ont plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, tout ce que vous voulez. Il, vous, il, vous, il y en a qui, il y en a plein qui vous mettraient plein le, bah, plein quoi. Parce qu'à 60 ans, je peux vous jurer qu'il y en a plein. Il y en a, il y en a qui donnent l'exemple et, a, et la, la chose, la seule chose qu'il faut leur, leur, leur faire, c'est du respect. Il y en a plein à 60 ans qui ont le, la force de l'âge, qui, qui, qui travaillent, qui, ont, qui sont boum, qui sont très, euh, très vaillants, très, euh, très énergiques, etc., qui, qui sont forts aussi physiquement. Après, tu as la nouvelle génération, ouais, c'est des vieux, bah, non. Alors, ça ça, ça c'est la nouvelle génération d'aujourd'hui. Hein.
2: L'embêtant de, de, la, de, la, de, la, de la génération de maintenant de, qui sont dans, dans, dans les 20 ans, c'est que c'est eux qui savent tout faire. Ouais, Ils ça. ont tout connu. Hein. Ça. Euh, les personnes âgées n'ont rien connu, forcément. Mmh. Euh, limite, euh, pour eux, parce que déjà pour eux, à coup, euh, une personne de 40 ans, c'est déjà euh, une personne âgée. Super. Et forcément, euh, ils, ils, ils n'ont rien connu, c'est eux qui ont forcément euh, plein de potes, ils ont eu plein d'expériences de vie, euh, limite euh, le, le, leurs parents,
3: quoi, ils n'ont rien connu sexuellement, euh, tu vois ce que je veux dire Non, non, vois, tout à fait. Mais non, ce n'est pas une histoire d'âge, la, euh, la force physique. Regardez, il y a plein de sportifs qui ont 40 ans et qui, et qui, qui ont la force de l'âge de faire du sport. Il euh, y, y en a plein, même à 50 ans hein. Il y en a même, il y a même des, mar des, des marathons, il y en a plein qui ont 50, 60 ans qui font du marathon. C'est c'est pas donné à tout le monde, ça aussi. Parce qu'on parle beaucoup de de travail, on peut, on peut parler de sport aussi dans ce cas. Euh, mm -hmm. Il y en a plein qui ont un certain âge et qui, qui sont très, encore très puissants euh, côté sportif aussi, hein. Moi, je trouve ça... Moi, je trouve ça regarde,
2: regarde, Nathalie, euh, euh, avant de venir en Belgique, elle s'est quand même présentée pour le championnat de France, euh, pour box boxe-taille. Mmh. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, ils se sont fait huer euh, par euh, le public parce que, en fait, euh, normalement, c'est un duel qui aurait dû euh, reporter le match. Mais ils ont préféré euh, faire euh, déclarer vainqueur la jeune de 20 ans
3: parce qu'elle avait 20 ans donc ça c'est de la discrimination je tiens à rappeler ça aussi discrimination en raison de l'âge ça existe qu'on soit senior ou jeune donc ça c'est de la discrimination et ça ça m'énerve parce que beaucoup d'entreprises ils veulent des jeunes
2: ils
3: ont raison moi je suis désolé le public a eu raison parce que je suis désolé, ce n'est pas sur l'âge qu'on doit juger, c'est sur la performance, et, euh, et il me semble qu'au niveau performance, il y a beaucoup de personnes âgées qui peuvent montrer l'exemple à des jeunes, des jeunes aujourd'hui très euh, faiblards et très euh, portés sur l'informatique en plus, alors qu'il y a des, des, des personnes, on va dire des seniors, parce que les personnes âgées, on dit, ne on dit pas les vieux, parce qu'en plus j'ai un on ne dit pas les vieux, euh, quelqu'un qui me dit, euh, lui c'est un vieux, lui je, je les triple, on dit personnes âgées, ou senior, mais vieux, on, on oublie ça déjà. Trop vieux, c'est une oui, discrimination. Et déjà,
2: aussi, arrêter de dire senior ou personne âgée à une personne de 40 ans.
3: Ça aussi, c'est autre chose. Oui, par contre, tu ne l'apprends, je savais pas qu'on pouvait traiter de seigneur à 40 ans. Vous savez quel est l'âge du seigneur À quel âge, âge c'est le seigneur C'est
5: 75. Non, c'est
3: pas 75, c'est 55. Ouais. Eh ben... C'est 55 ans. À partir de 55 ans, tu es considéré comme senior. Donc, euh, effectivement, je te rassure, Eve, t'as moins de 55 ans, tu n'es pas senior. <rire> tout va bien pour le meilleur des mondes. <rire> voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Mais euh, en tout cas, au niveau performance, il y a plein de personnes âgées euh, et de seniors qui peuvent, qui ont, qui ont un exemple, euh, voilà, un énorme exemple à, à donner au niveau de la nouvelle génération. Au lieu de les traiter de moins que rien, de faibles, de lents, de tout ce qu'on veut, regardez-les travailler et ça vous donne... Euh, hein, parce qu'il y en a plein, y a, moi je vous dis clairement, il y en a, à 60 ans, il y en a plein que j'aurais aimé être à leur âge. De, de leur force qu'ils ont. Mais j'ai dit, mais mince quoi, ça, à 60 ans, j'espère être comme eux. Parce que ça, la, la chose qui, que j'espère, c'est de ne pas perdre ma force, ma, ma dépendance, tout ça. Il y en a plein qui en 60 ans et j'espère être comme eux. Et que je leur transmets tout mon respect d'ailleurs. Je vous dis clairement. On va changer de sujet. On va... Maintenant, parler de comment bien vivre sa retraite. Alors, on va revenir un petit peu sur une des premières questions que je vous ai posées au début. Comment vous imaginez votre retraite Là, je parle maintenant dans la vie quotidienne. Là, on ne parle plus de financier.
5: Ben, c'est savoir euh, qu'est-ce qu'on va faire de la journée. C'est ça. Comment on va s'organiser
3: Est-ce que par exemple, vous vous imaginez du matin au soir devant la télé Non. Déjà, j'ai pas la télé. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple, ah. Est-ce que, est que tu t'imagines Est-ce ah, que tu Parce que beaucoup de retraités font comme ça. Malheureusement, il y a soit la télé, soit la lecture, soit les tricots. Ouais. Soit, pardon. Tu, tu disais
2: dis qu'elle te dit celle qui tricote.
3: Mais il tu... ce... y a rien de méchant. Il y a rien de méchant. Et tu le sais très bien. Il y a rien de méchant. Mais je te dis comment, malheureusement, certains fonctionnent. Et il y en a que soit, voilà, soit c'est la télé, soit c'est la lecture. Soit c'est les mots croisés, ou même des jeux, tout ce que vous voulez. Ou alors, au pire, euh, voilà faire comme il y en a plein qui font, hein, des tricots. Enfin, faire du... du... pas des tricots, mais qu'on te dire De là... Comment on, dit comment on fait Comment ça s'appelle C'est pas de la couture, hein, c'est autre chose. C'est quoi Quand on fait des tricots, ça s'appelle quoi Surtout ne m'aidez pas, hein euh, Merci, merci. Ah, sais Je sais, sais, pas, sais pas,
5: à un un savoir dire, faire pas du pas tricot... C'est pas, euh, pas tu... de la
3: couture c'est pas de la couture de euh, faire du tricot avec des aiguilles, là Eh ben, c'est du tricot. Le... Du tricotage, du... ouais, d'accord. Comment tu peux appeler ça autrement à part du tricot Oui, les tricots toi-même, hein. non, mais je rêve. Alors, comment vous y imaginez votre retraite
5: Je sais pas. Moi, je sais pas du tout.
3: Ah, je vais répondre après une question, parce que beaucoup de retraités font autre chose que je pense que vous, vous y attendez, c'est normal. La première chose qu'ils font, vous avez... je pense que c'est tout à fait logique. Mais euh, quelle est la première chose Qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant votre retraite euh,
5: moi, je pense que m'offrir une deuxième jeunesse.
3: Super. Tu, tu crois veux que
5: dire en faisant des voyages, en faisant des trucs comme ça.
3: Ah oui, avec quel moyen
5: Non, mais après, voilà. <rire> oui. Tu... Si je peux économiser pour me faire des voyages ah, pour la retraite.
3: Alors, dans ce cas, ça revient à la question de tout à l'heure. Tu fais une épargne pour ça. Voilà. Oui, mais là, sauf que là, c'est un peu compliqué quand même. <rire> Donc, euh...
2: mais, il faut pas forcément aller au, à l'autre bout de la planète pour de découvrir de très beaux endroits. Tu peux très bien visiter ton propre pays, découvrir des, des, des régions
1: différentes. Mm.
3: Miss Eve, toi qui parles. Tu, tu oui. qu'est-ce que tu, 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 tu seras, aurais 65 ans aujourd'hui. Tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu voudrais faire ben, euh,
2: je continuerai à faire mon tricot que je fais déjà depuis 40 ans. Voilà. Euh, je Le... ferai mon jardin, faire pousser mes plantes aromatiques, mes, mes fruits, légumes comme je fais déjà
3: maintenant. Jardinage pour euh... ceux qui ont la chance d'avoir une maison avec jardin, faut quand même pas l'oublier. Hein. Oui. Ensuite. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi pas mal
2: d'endroits de, où tu peux louer des petits terrains pour justement faire pousser quelques fruits, quelques légumes, euh, et euh, voilà, cuisiner pour la famille, euh, pour moi-même aussi.
3: Alors, il y en a qui disent aussi s'occuper des petits-enfants. Aussi. Forcément, heureusement qu'il y a des petits-enfants pour s'occuper. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu avec mes grands-parents. Voilà, j'étais fier et heureux d'être avec mes grands-parents, je vous dis clairement. Alors. Hein
5: Moi mes grands-parents, je les connais pas
3: alors. Non mais moi j'étais voilà, j'ai si je ne connais pas plus que ça. Son... Un, un de mes bonheurs de ma vie quand j'étais petit, c'est d'avoir été avec mes grands-parents et je pense que mes grands-parents étaient heureux d'avoir leurs petits-enfants avec eux aussi mmh. pour s'occuper, pour euh, voilà. Quand tu parles de deuxième jeunesse, eh ben voilà, c'est un exemple, euh, les grands-parents qui voient qui vivent avec leurs petits-enfants, ça quelque part ça fait une deuxième jeunesse. C'est un exemple. Mmh. Moi, j'ai grandi
2: avec mes arrière-grands-parents et mes grands-parents
3: mmh. parce
2: que euh, du côté de ma mère, elles ont eu les, les enfants jeunes, ce qui fait que quand je suis née, mon arrière-grand-mère, elle avait 62 ans.
3: Alors, je vais vous donner des exemples. Je pense que certains vont, vont s'y vont, vont retrouver un petit peu. Donc, période de la vie de plus en plus longue, la retraite peut parfois faire peur, et même peut faire peur du tout court, après avoir travaillé pendant plus de 40 ans. Donc, je vais vous donner quelques conseils. Donc on peut Comment vous organiserez votre temps libre, par exemple
2: je sais pas. Bah, je, Déjà, je ferai un planning, comme je fais maintenant. Je, je m'organiserai, je dirai, voilà, tel jour, j'aimerais faire ça, tel jour,
3: j'aimerais faire ça. Mmh. Alors, en devenant retraité, votre temps libre est considérablement augmenté. Ça vous en tout est bien. C'est sûr. Si durant les premiers mois, ce temps peut être considéré comme des grandes vacances et un plaisir de ne plus être soumis à des contraintes, c'est aussi l'occasion de passer davantage de temps à ce qui avait été jusque-là mis de côté. Donc, passer cette étape de relâchement... Vous devez apprendre à organiser ce temps libre pour donner un nouveau sens à votre vie. Les projets qui vous tiennent à cœur et les activités qui vous plaisent viendront principalement occuper votre emploi du temps. Donc, totalement mmh. libre de gérer votre temps, comme vous l'entendez. Cette idée peut apeurer dans un premier temps. C'est vrai que dès qu'on arrive à l'âge de la retraite, euh, ben tu as, as, as la peur d'entrer dans les premiers moments. Donc, il est alors primordial de ne pas vous isoler. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mmh. Et de privilégier une vie sociale active. Donc, en ce sens, il n'y a jamais de mauvaise idée qu'il s'agisse, par exemple, de rejoindre une association, devenir bénévole, par exemple, ou même un club d'activité.
2: d'organiser mmh. par... des soirées entre amis,
3: par exemple, ou même d'avoir une activité en solo. Alors, quand je dis une activité en solo, euh, comme je vous dis, la lecture, les mots croisés, les trucs comme ça, voilà, s'occuper, quoi, même, même si c'est con ce que je vous dis, mais voilà, ne pas rester, euh, voilà, donc ça trouver des deux temps même le même activité en solo on parle du tricot c'est un exemple c'est une activité euh, voilà donc est-ce que rejoindre une association il y en a plein des personnes âgées qui rejoignent des associations ouais. plein 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 ça vous choque
1: non pas non. du tout
3: alors là aussi il pour moi il y a deux problèmes quand je dis deux problèmes c'est pas des problèmes néga trop tro né 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 négatifs je vous rassure il y en a qui font du bénévolat pour s'occuper ouais. mais il y en a aussi qui font du bénévolat par pitié. Aussi,
5: oui. Alors
3: attention, parce que nous, on en a croisé des personnes âgées qui font euh, notamment... Je vous donne un exemple, c'est les Restos du Coeur. Euh, on, je parle de Bordeaux, pas Cisteron, hein, Je rassure, Je rassure le maire, euh, tous les habitants Cisteron, c'est pas Sisteron, c'est Nous, ce qu'on a vécu, c'est surtout à Bordeaux. Et Que ce soit des Carmontes, que ce soit les Restos du Coeur, on en a croisé, nous, des, mmh. des personnes âgées. Et bizarrement, ils font ça pour donner leur temps, mais ça ne veut pas dire forcément qu ah, ça ouais. qu sont, que ça leur donne du plaisir à être dans une association. Moi, ça me dérange.
5: C'est clair, ils le font par pitié, il y des en fois, a, y a la la qui plupart, font le font par pitié ou par euh, désespoir de
3: Alors, moi je, je vais vous moi je vais élargir maintenant ce ce côté euh, conseil. Quand vous, euh, si vous voulez aller dans une association, allez dans une association qui vous ressemble. Mmh. N'allez pas dans une association pour faire plaisir, ou vous, voilà, pour euh, histoire d'eux et tout ça. Non, non, il faut aller dans une association auquel vous vous sentez aussi bien dans votre peau. Parce que les gens... Qui...
2: Ce que tu dis là, ça peut aussi bien toucher les personnes qui sont inactives, qui, voilà, qui sont au chômage ou autres. Bien sûr. Et qui veulent faire euh, quelque chose, mais il y en a qui peuvent très bien aussi le faire, comme tu dis, par pitié.
3: Bien euh... sûr. Bien sûr, mais je, je donne des exemples parce que nous on l'a vécu, parce que nous on l'a vu dans nos propres yeux c'est pour ça que je dis ça, mmh. après je suis d'accord avec toi Eve, effectivement ça concerne évidemment tous les, toutes les personnes inactives qui ont besoin de quelque chose et qui font du bénévolat, moi ce qui m'énerve c'est la seule chose qui moi m'embête, c'est faites quelque chose, là je parle bien sûr pour les personnes âgées parce que eux bénévo bénévolat ça reste quelque part leur seul métier qui leur reste quelque part, donc ce que je veux dire par là c'est que si vous voulez devenir bénévole bienvenue dans le monde du bénévolat mmh. et vous serez le bienvenu quand vous voulez mais, avec un mais allez dans, un, dans une association qui vous correspond qui vous ressemble mais n'allez pas dans une association pour par euh, on va dire par forcing ni pour euh, ni oh, on va dire contre vos volontés votre volonté et ni contre vos convictions. Ouais, aussi, ouais. Parce qu'il y en a plein qui vont dans des associations contre leurs convictions et ça, ça me dérange. Moi, je veux croiser des personnes âgées, même assisteront, je veux en croiser qui, sont, qui ont leurs convictions, qui sont à fond dans leurs associations, qui aiment les associations, qui aiment aider les gens, qui adorent ça et non pas par pitié. Moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est la seule chose, le seul conseil que je donne. Allez dans une association qui vous correspond. Si, par exemple, vous avez une association voilà euh, si vous avez besoin d'aider les plus pauvres allez par exemple euh, voilà, dans des associations comme le Secours Catholique les Restos du Coeur si vous avez besoin d'aider les personnes euh, en faveur d'un handicap allez dans des associations d'un de handicap mais pas par forcing parce que vous avez besoin d'aider ces, ces personnes là mmh. si vous avez besoin euh, d'aider les personnes euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple aussi euh, sportif aussi il y en a il y en a il y en a qui ont besoin de ouais, transmettre Souvent, leur...
5: les, les personnes âgées qui se mettent dans des associations c'est souvent pas en rapport avec leur... Euh avec leurs expériences de boulot, aussi, de tout ça.
3: C là aussi, c'est ça aussi que je voulais dire, parce qu'il y a une troisième raison aussi, c'est transmettre votre savoir. Si vous voulez aller dans une association, c'est aussi pour transmettre votre parcours et votre savoir. Ça, c'est très important. Et ça, on l'a vécu, ça aussi. Mmh. Moi, j'aime bien aussi les personnes âgées dans les, dans les associations parce que justement ils nous transmettent leur, leur savoir. Et ça, ça me plaît. Et justement, le, le, le vivre ensemble, le côté vivre ensemble, partage des cultures, partage des générations. générations ben, c'est pas parce qu'il y a des, des générations différentes qu'on qu'on qu ne peut pas apprendre les uns des autres. Les personnes âgées peuvent apprendre des jeunes, tout comme les jeunes peuvent apprendre des personnes âgées. Ouais. Et justement, ce côté partager connaissances et mélanger des savoirs, c'est beau. C'est ça, ça une association,
1: ouais. pour
3: moi. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, c'est ma façon de voir. Je ne sais pas comment tu vois, toi, Eve, dans ce côté-là, mais en tout cas, ça, c'est ma façon de penser. Euh, Est-ce que, est que de ton côté, Eve, tu as des choses à rajouter est -ce que tu, Quelle est ta façon de voir les choses au niveau des associations, d'ailleurs
2: moi, par exemple, quand quand je serai à la retraite, ben je j'irai dans une, par exemple, dans, retourner dans dans vie féminine pour faire des ateliers de de création comme du tricot, du crochet, de la couture, voilà, euh, aider par exemple des jeunes mères peut-être à faire euh, les vêtements de leurs
3: enfants, euh, voilà. Je... Hum, mmh, as un exemple. Ouais, un exemple, oui. D'accord, et tu est-ce que tu as ta vision des choses sur une association aussi Parce qu'on en parlera un autre jour aussi sur le côté association, on l'a déjà fait un jour, on le refera d'ailleurs ce sujet. Tu as une vision des choses sur comment tu vois les associations, comment rentrer dans une association Quelle est pour toi la motivation que tu donnes aux retraités d'aller dans une association
2: Comme tu as dit… C'est euh, le, le petit truc qui va faire vibrer la personne qui par rapport à son vécu. Par mmh. exemple, moi, euh, ça fait 40 ans que je tricote, euh, que je crochette, euh, voilà, je fais de la couture. J'ai aidé d'ailleurs des stylistes à faire leur création. Mmh. Et j'ai fait de tout, de, de A à Z. Hein, euh, les patrons, tout. Hein. D'ailleurs, mes enfants m'en ont voulu.
6: Mmh. Euh,
2: voilà, il faut 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 prendre quelque chose qui euh, motive. Par exemple, vous êtes euh, quelqu'un qui qui avait la comment on dit la main verte, euh, pourquoi pas donner des, des aller dans une association, euh, il y en a hein, Bien qui sûr. Est pour euh, le. Euh, Les jardins euh, solidaires, des oui, trucs comme ça. Voilà.
3: Ouais. Mmh. Hein?
2: Par exemple. Pour, pour cultiver soi-même ses euh, mmh. euh, petits fruits, et légumes,
3: euh, c'est pas mal aussi. Bien sûr. Comment tu es euh, de ton côté Tu, tu vois ça comment toi, qui, toi, tu as, as vécu aussi comme moi euh, à Bordeaux. Et est-ce que tu as... Est que t as t es, quelle est ta vision des choses aussi sur ce sujet
5: Moi, ma vision des choses, elle est plus simple. Elle est, moi, je, le, moi je, si je rentre dans une, dans une autre asso, euh, pas forcément... de. Euh, si alors,
3: un... je vais te poser la question différemment. Tu aurais 60 ans aujourd'hui. Tu, euh, tu rentrerais dans... Est-ce que tu as envie de rentrer dans une association Quelle est... Euh... Bah... Je rentrerai dans une asso où je me sens utile.
1: Mmh.
5: Parce que si c'est pour rentrer dans une association et puis se être mis de côté, ça ne vaut pas le coup.
3: Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'un seigneur a sa place dans une association, ce n'est pas parce qu'il est seigneur qu'il faut le mettre de côté. Voilà. C'est un exemple. Mmh. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors là aussi, le, le, le conflit des générations, dans une association, ça n'existe pas pour moi. Voilà. Mais t'as raison. Et ça, tu, euh... as, toi, dans une association, c'est parce que t'as besoin de te sentir utile. Ouais. Et, par, par, et tu... par rapport à
5: la connaissance que j'ai eue, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que
3: j'ai... Voilà, j'arriverai peut-être à... Tu te sentirais utile dans ta retraite par rapport à ton parcours de vie. Ouais. Donc, c'est ton parcours de vie te, qui te, qui te, qui te pousserait à aller dans, ouais. dans une association mmh. et que et justement tu, tu partagerais ce que tu as vécu. Voilà, ouais. D'accord, c'est un exemple.
5: Pourquoi Comme pas? Comme ça, ça serait le conflit, ça serait la différence des générations et. et Il faut pas de et Parce bien. que moi, je pourrais, je pourrais en apprendre encore mieux de la génération de maintenant et eux, ils pourront en apprendre de ma part. Mmh. Comment on vivait
3: à l'époque où. Voilà. Par exemple. Alors ça justement, ça tombe bien que tu dises ça. Est-ce que est-ce que ça se fait que voilà, c'est pas parce est-ce que est, par euh, et d'ailleurs c'est ce que les retraités d'aujourd'hui nous font. Ils nous parlent sans cesse. Oui, dans les années 60, on vit comme ça. Est-ce que franchement, il faut vivre dans son temps ou est-ce que parce que tu parles de parcours de vie, donc ben, es obligé de parler parce que de ton souvent, passé.
5: Souvent, ils n'arrivent pas à s'adapter. C'est mmh. pour ça. Alors justement. Où, euh, la technologie, tellement qu'elle a avancé, ils n'arrivent pas à se repérer, ils n'arrivent pas à...
3: Alors, tiens monde, dans 20 ans, on va voir si tu vas t'adapter à la nouvelle technologie dans 20 ans, alors, dans ce euh, cas. Je suis pas sûr. Ah ben voilà, donc c'est un j'suis exemple que je te donne. Oui, non,
5: non mais c'est pareil dans <rire> toutes les conflits de générations, c'est pareil dans toutes les générations. Mais pas,
3: hein. pas... quand je dis qu'ils ont vécu à l'époque, je parle de travail. Je ne parle, ouais. de... parle pas de. Par exemple, oui, dans mon époque, euh, la, la NPE, ça ne se passait pas comme ça. On avait directement un travail, mmh. on avait. Euh, cette alors c'est, je suis d'accord, malheureusement nous on n'a pas vécu ça, même s'ils si ont vécu ça c'est pas c'est pas à peine de s'en prendre à la nouvelle génération qui n'a pas vécu ça et ils n'y sont pour rien là, mm -hmm. là, là il faut s'en prendre aux politiques euh, c'est la politique qui fait ça c'est pas la génération qui fait ça
1: ouais, euh,
3: si, Ce que je, la seule chose qui moi me dérange c'est que le côté conflit de génération euh, c'est, on n'a pas, les conflits ils vont pas, c'est bien de prendre on apprend des choses ça ça fait plaisir d'apprendre de, 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 de ce qu'ont qu vécu les seniors mais de la reprocher au, à la nouvelle génération de vivre ça, on n'y est pour rien.
5: Oui, on n'y peut, peut rien. Hein, dans, 20
3: ans, eh ben, dans 20 ans, quand on, nous, on va être à, à notre âge de la retraite, on ne va pas dire... Mais vous savez, nous, à notre époque, on a vécu comme ça. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas comme ça, ce n'est pas normal. Non, c'est pas... Dans 20 ans, il ne retrans... faudra pas faire le même, euh, la même erreur, on va dire. Ouais.
2: Je, mais je que me dans demande... 20 ans, vous aurez eu quoi euh, quatre présidents. Donc, forcément, il y, a eu, il y aura forcément eu pas mal de changements hein, avec... Euh... Chaque, chaque président Parce que chacun Va apporter son, son truc et, et donc voilà euh, C'est ça, mais, mais, je sais pas indéniable Qu'il qu va y avoir du changement
3: Qu'on apprenne, qu apprenne notre vie J'aime bien apprendre des choses euh, Comme par exemple Ce qu'ils ont vécu dans les écoles C'est pas du mmh. tout comme aujourd'hui Oui J'aime bien apprendre Mais ils n'ont pas le droit De reprocher Il ne faut pas reprocher euh, L'évolution Il ouais, faut, faut vivre avec son temps Mais il faut quand même Le dire aussi C'est sûr Concernant le vivre Bien vivre sa retraite Donc il existe de nombreuses solutions permettant de bien vivre sa retraite. Donc, il faut découvrir de nouvelles activités. Il faut vivre ses passions
6: mmh.
3: ou encore prendre soin de soi, tout simplement. Donc, vous devez simplement mettre en œuvre les solutions qui vous plaisent. Le but n'est pas forcément de vous lancer dans une multitude d'activités. Il faut trouver le bon équilibre, tout simplement.
1: Mmh.
3: Il vous faut trouver un nouveau rythme de vie, un rythme qui vous correspond, qui favorise votre bien-être et votre épanouissement personnel. Donc pour certains, il s'agira d'avoir une ou plusieurs activités différentes tous les jours, et pour d'autres, l'envie de ne rien faire qui sera prévue présente, n'est-ce pas Ça c'est sûr. Ça c'est pour Mister en face. Donc il n'y de... <rire> je vais me faire tuer. Il n'y a pas de bon ni de mauvais rythme tant qu'il est bien vécu par la personne. Il reste toutefois important de se fixer des objectifs afin de structurer votre temps. Donc il peut s'agir d'objectifs à court ou moyen terme. Outre l'aspect du temps, il est tout aussi essentiel d'organiser votre espace de vie. Donc, à la retraite, vous passez davantage de temps à la maison. Mmh. Quelques aménagements peuvent être pensés aussi. Et si vous vivez en couple, parce qu'il faut quand même penser à ça aussi,
0: oui, vivre oui. en couple
3: à la retraite, il faut quand même le dire aussi, les aspirations et les besoins de chacun ne doivent pas être occultés. Vous devez avoir des activités communes tout en conservant des activités personnelles. Ouais. Je vais faire une parenthèse. Ça ne sera pas mon cas. Bien... Euh, à la retraite, je serai encore célibataire. Alors justement, ça tombe bien. Parenthèse, bien vivre sa retraite, mais on va parler sexuellement cette fois. Oh on, ben pas ça... avez, il faut, on va oser... On ne va pas dire qu'il y a un âge limite aussi pour s'épanouir sexuellement.
5: Non, c'est sûr.
3: Justement. Mais bon, après, ça dépend.
2: C'est péjoratif, péjoratif parce qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'une personne de 70, 80 ans... Eh bien, ils, ils le mettent au même stade qu'un enfant de 5 ans. Ça veut dire qu'ils ben, n'ont pas de sexualité. Mmh. La, sexu la sex sexualité pour eux, ça n'existe pas.
3: Et pourtant, si. Le seul problème, c'est que. Le seul, le seul moi, point négatif que je trouve, c'est que beaucoup de personnes âgées euh, draguent des jeunes. Enfin, des, ouais, on va ouais, dire 10 ou 20 ans plus jeunes. Bon, c'est mmh. juste le seul, le seul bémol qui, moi, me dérange. Mais en revanche, ils ont tout à fait le droit. et en, Ils sont tout à fait en âge de bien vivre euh, leur sexuellement. Et je trouve ça, par contre, dégueulasse qu'on se moque justement des retraités, parce ils, soit parce qu'ils euh, se tiennent la main, soit parce qu'ils font des bisous, soit parce qu'ils ils ils, s'épanouissent sexuellement, etc. Moi, je trouve, je trouve ça dégueulasse parce qu'il n'y a, a pas d'âge pour s'épanouir sexuellement. C'est ça, ça que
2: je te dis, oui. on, leur, on, les, on les remet à, à un stade euh, comme s'ils avaient euh, 5 ans d'âge mental, en
3: fait. Et moi, mmh. je trouve ça dégueulasse. Déjà déjà, je trouve ça beau un couple qui qui dure depuis au moins 40 ans déjà, je trouve ça beau, c'est magnifique, je pense que pas beaucoup ne, euh, y arriveront à ce stade là, c'est tellement clair. beau, après même si par exemple il y a des séparations de d'être de, de, à nouveau en couple avec quelqu'un, de se marier à 60 ans, où est le problème et, ça, et en plus ça regarde qui
5: bah, personne. ça regarde
3: personne, ça regarde que les personnes qui vivent ça, ils ont, ils ont le droit de s'épanouir ils ont le droit de vivre en couple, ils ont le droit de vivre pleinement leur, leur, leur sexualité, j'ai je, je, pas honte de le dire mmh. à 60 ans, je sais pas, à 60 ans euh, Eve, à 60 ans tu, tu, euh, sexuellement ça changera quelque chose pour toi
2: euh, à mon avis ce sera comme maintenant, ce sera le cas me plat mais je pense à une grande tante qui est restée jeune fille jusqu'à ses 66 ans et à 66 ans elle s'est mariée
3: Très bien, bah, c'est beau ça, bah, c'est beau, bah, je trouve ça eh bien, tellement magnifique, il n'y a, a pas d'âge pour se marier, il n'y a pas d'âge pour, euh, pour vivre heureux surtout, c'est mmh. ça qu'il faut se dire. Mmh. Et les gens qui se moquent, moi je veux dire que je suis très cruel avec ça, je suis très méchant, c'est ce genre de personnes qui se moquent, hein, je vous dis clairement. Donc au-delà aussi des démarches administratives, la retraite se prépare aussi sur le plan personnel, se tournant s'anticipe sur tous les domaines, donc activité, relations, habitat, santé. Relations, on vient de le dire. Les Maison ou appartement
2: mmh. Avec l'âge, je dirais plutôt soit maison de plein pied, mmh. soit appartement. Mais alors avec ascenseur
3: Avec ascenseur, très oui. bien.
2: Oui, pas, de... pas monter des escaliers, parce que c'est justement le, le principe de la maison de plein pied. Parce qu'il y a des personnes avec l'âge qui perdent euh, de mo la motricité et ils ne peuvent plus, euh, pour X raison ou Y, monter des escaliers. Maison, mais il y en a beaucoup qui qu ont qu on fait vendre leur maison euh, parce qu'on leur dit, ah mais tu peux plus monter à l'étage, euh, une grande maison comme ça pour toi, est-ce que c'est bien raisonnable, euh, machin ah. Et euh, moi, je dis que c'est mieux une maison, franchement, déjà maintenant, hein, si je pouvais m'acheter, alors que je, que, je viens d'avoir 45 ans, si je pouvais euh, m'acheter une maison, ben, déjà, je, je verrais si je peux euh, l'acheter de plein pied This pour of. justement rester jusqu'à la fin, enfin au moins euh, le maximum vers la fin dans ma maison et qu'on me dise pas mais vend ta maison parce que tu vas jamais y arriver, regarde tous les escaliers que tu as montés, euh,
3: voilà. Mais enfin, elle va 40-50, achète une maison, tu vas, on va déjà te prendre pour une seigneur, tu l'as oublié. Pardon. Ah bah oui, c'est vrai, bah, c'est vrai. Heureusement que Charlotte n'est pas là, elle m'aurait fusillé, elle a 30 ans, elle est propriétaire. Hein, que... ah. <rire> elle, aurait, elle aurait été là, j'aurais rigolé avec Charlotte encore. D'ailleurs, c'est cette... tellement que Charlotte... Elle, est, elle, a, elle, a, elle, a, elle a beaucoup d'occupations associatives euh, avec son truc professionnel, c'est pour ça qu'on la voit moins en ce moment, mais elle, elle pense à nous, elle est toujours parmi nous, et on la verra, je rappelle, à Paris. Mmh. Euh, côté habitation, je reviens sur l'habitation. Maison de retraite ou particulier si je peux être en particulier, ça
5: serait mieux, mais après, s'il faut que j'aille en maison de retraite... Euh...
3: Locataire ou propriétaire Si je peux être propriétaire, euh, si ouais. <rire> oui, ouais, de... pourquoi pas. C'est pas facile, hein C'est pas évident, mais voilà. Mais il faut à déjà que fois, les banques acceptent ici. que je
5: devienne propriétaire.
3: Oui, Ève.
2: Ici, euh, ma grand-mère, par exemple, elle euh, louait une maison qui euh, appartenait à la maison de retraite. Mmh. Donc des, ce sont des petites maisons pour les pensionnés, donc euh, elles sont de plein pied bien sûr, avec euh, un living où tu as la cuisine euh, comprise, tu as une salle de bain adaptée à, à aux problèmes de motricité, mmh. tu vois, tu as une chambre aussi adaptée et euh, c'était pas mal.
3: Alors, d'autres, autre étape aussi qu'il va falloir franchir et qu'il faut envisager, c'est la, le, on va dire l'étape, euh, le passage à la retraite, tout simplement. Mmh. Quand c'est l'heure de passer, le pot de départ, hein, si vous préférez, ouais, la retraite. Alors le... psychologiquement, ça aussi, c'est pas. Évident, psychologiquement,
5: mais... ça, ça t'affecte quelque part. Hein.
3: Parce ah, que tu t'y
5: attends jamais. Euh, tu t'y attends, mais après, tu, le jour où ça arrive. Euh, tu te dis pourquoi maintenant et pourquoi ça aurait pas pu attendre
3: encore un peu. C'est une nouvelle vie. C une, ouais. Comme tu dis, c'est une deuxième vie, enfin une deuxième vie, une troisième même parce qu'il mmh. y a la première vie c'est quand on passe déjà à l'âge adulte. Ça c'est la première étape et après tu as la deuxième étape c'est de passer déjà à l'âge à la retraite. Voilà, il y a deux étapes de notre vie qu'on mmh. franchit quand même. Hein. <rire> euh, donc évidemment quand on, quand on fait ce pot de départ il y a une émotion, une émotion euh, énorme euh, pour ceux qui la vivent hein, bien sûr. Euh, grand changement de vie bien sûr, tout simplement et pour certains il faut se poser les bonnes questions au moins un ou deux ans avant le départ ça veut dire qu'il faut anticiper ce point de départ il ouais. ne ouais, mais... faut, faut pas faire au dernier moment il y en, a, il, en fait les gens qui, euh, qui ont vécu ça ils, ils se disent anticiper ce moment là donc psychologiquement il ne faut pas attendre il faut se dire deux ans auparavant, bah écoutez, dans deux ans, voilà, pot de départ, au revoir, terminé. Il faut anticiper euh, ce pot de départ et aussi ce côté, euh, voilà, cette, cette douleur psychologique de, mmh. de passer à l'âge à la retraite, tout simplement. Alors. Il y en a
2: même qui, qui euh, disent que ce serait pas mal même avant, euh, euh, dans les cinq ans avant le, la retraite. Parce cinq que vra vraiment, psychologiquement, comme ça, petit à petit, tu te mets dans, dans l'idée que voilà, dans X temps, tu seras à la retraite oui. et, et et te préparer aussi à à l'après retraite. De, voilà de ne pas faire une espèce de burn out en disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Voilà, je je peux plus. Je, euh, avant, je me levais à telle heure pour aller travailler, je revenais à telle heure. Maintenant, qu'est-ce que je vais m'emmerder Qu'est-ce que je vais faire de mes journées mmh. Etc. Les préparer déjà d'avance.
7: Alors
5: ce cas, Psycho passe... euh, psychologiquement, c'est vrai que ça, c'est une autre étape, mais après tu t'y habitues.
3: Parce que ça, ça soulève une autre question, qui n'a rien à voir avec la retraite. faut se préparer psychologiquement à franchir 40 ans, 50 ans, ouais. 60 ans. Eve tu l'as passé, tu l'as bien passé la quarantaine Oui. Ah oui, t'es sûr Tu l'as, tu l'as franchi, tu as franchi cette étape douloureuse dans ta vie, tu l'as bien franchi. T'es sûre de toi euh, Oui. Oui, ah. hein, on est d'accord. Et 50, tu vas y arriver bah 50, ce sera dans 5 ans. Oui. Est-ce que tu as commencé à anticiper ces 5, ce, ce chiffre 50 <rire> Merci d'avoir posé la question. Et pourtant, c'est la, euh, la même chose. fait. Hein,
2: franchement, euh, je <rire> crois que je vais le prendre comme quand j'ai passé le, le cap des 40 ans. C'est mmh. juste pour moi, c'est un chiffre, c'est pas ça qui va faire que parce que j'ai 50 ans que subitement je vais devenir quel, quel, quelqu'un d'autre, quelqu'un de, de moins intéressant, euh, voilà, qui, 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 qui aura moins à donner ou
3: moins euh, à partager. Ce qui est bizarre dans notre étape de la vie, c'est toujours par dizaines de toute façon, mmh. à 20 ans on est tout, tout content de passer la vingtaine. Je ne sais pas ouais. pourquoi, mais euh, je ne sais pas si tout le monde est passé par là, mais dès qu'on a franchi les 20 ans, on est tous contents. Quand on franchit les 30 ans, <rire> aïe Aïe Les 30 ans, on sont très durs à digérer. Non,
5: moi, ça va, les 30 ans, ils ont été sympas à digérer, mais moi, la, la quarantaine et la cinquantaine,
3: je 40... sais
5: pas. 40
3: La, la quarantaine...
5: crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine euh... risque arrivé, ouais.
3: Voilà, ça, la, la, la fameuse crise de la quarantaine, pourquoi Parce que t'as les cheveux blancs qui poussent. Non, mais ça, <rire> ça, doit
5: être une mauvaise calvitie, ça doit être un autre euh, débat, mais... Ça,
3: non, mais voilà, la crise de la quarantaine, c'est quoi
5: Je sais pas. Je sais pas comment je vais <rire> le supporter. Donc... Euh, On verra bien.
3: C'est dur. Mais hein c'est les cheveux blancs, tu les avoir déjà
2: à la fontaine, hein
5: Oui, Et je sais, sais j'en ai la déjà. Pour avoir les
2: cheveux j'ai déjà
5: 37 ans j'ai sur mes 37 ans et j'ai déjà des cheveux blancs alors euh.
3: <rire> non mais la question elle est là, Donc, euh, là faut, non, parce qu'on parle beaucoup de l'âge de la retraite mais déjà il faut franchir aussi toutes ces étapes de la vie ah bah mois, après, demi, la vie
5: elle est 40 ans 50 de... ans
3: et comment vous voulez qu'on anticipe ça on, est obligé, on y passe quoi qu'il en soit on malheureusement a malheureusement quoi qu'il en soit qu'on le veuille ou non on ne peut pas retarder le temps et on est obligé d'y passer que ce soit 40 mmh. ans 50 ans enfin, pour ceux qui y arrivent et je l'espère pour tout le monde mais euh, euh,
5: tu regardes celui mais euh, mais
3: euh, quoi qu'il en soit difficile et ça ne doit pas être facile. Et avant de passer à la retraite, il faut déjà aussi psychologiquement passer le cap de 40-50 ans. Ah oui, après, c'est le
1: mais... Je dirais
2: que c'est pas le problème de te passer le cap de la quarantaine, de la cinquantaine qui pose problème. C'est les autres qui te disent « Ah, mon Dieu, tu es si vieux !»« Ah, déjà !» Tu vois, c'est les autres qui te font... Euh, sentir, euh, amoindri, qui, qui, te disent, oh, mais, oh, mais, oh, t'as déjà 40 ans, oh, purée, moi, j'oserais. Oh, mon dieu, qu'est-ce que je ferais, moi, quand j'aurai 40 ans, oh, tu putain.
3: vois? Oui. C'est les autres qui te font sentir vieux. Tu te fait. sens, tu te sens rabaissé parce qu'il y en a plein qu qui disent 40 ans, c'est vieux. Ah oui, ouais,
5: voilà, ouais. et, donc, et donc, ce qui
3: fait peur, c'est quand on va franchir ce 40 ans, et eh ben, tu vas te sentir encore plus, euh, une, une, personne encore plus, on va dire, on va, tu vas te sentir inférien. encore plus inférieur, en quelque ouais. sorte. Est-ce qu'avec l'âge, tu t'es senti, infériorisée, euh, infériorisé, euh, Eve, justement? Toi-même, non, mais est-ce que dans ton entourage, dans ces personnes, est-ce qu'on t'a beaucoup infériorisé par rapport à ton âge Sachant que je rappelle que eve n'a que 42 ans. Non, en
2: dehors de, de, de cette... Oui. Non, elle a
3: 45. 45. 45. Oups, d'accord. ensuite euh,
2: Je veux dire, en dehors de cette cruche euh, qui, 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 qui m'a traité de personne âgée euh, à 42 ans, euh, non, personne ne m'a dit, euh, écoute... Euh, euh, tu fais vieille ou t'es euh, vieille ou voilà.
3: D'accord. Mais sinon, il euh, y en a beaucoup qui te disent aujourd'hui que t'es trop vieille, il de... y en a plein qui te disent ça
2: Non.
3: Non. C'est que les, non, les jeunes.
2: Cette en dehors de la cruche,
3: euh, non. En dehors de la cruche. Tu sais que tu sais que ça se dit pas la cruche. Hein C'est pas parce qu'on t'a traité de vieille qu'il faut qu'il faut que tu tra... en retour tu traites les gens de cruche quand même. Ça se ouais, dit bah pas.
2: Voilà euh, à l'eau qu'elle finit pour se
3: casser. Voilà, ça s'est dit. Il fallait essayer attendre. Je ne sais pas pourquoi je l'attendais cette petite euh, cette petite expression bizarre. Ah. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme exemple Il y en a qui font des cours d'aquarelle, par exemple. Oui aussi elle, oui, vous savez ce que c'est C'est de la peinture mmh. si je me trompe pas des Et... dessins. c'est
5: toujours c'est toujours lié à peut-être à une, à une activité professionnelle mmh. c'est peut-être lié parce qu'au au cours de ta vie tu as, as fait des activités d'art plastique ou travaillé, ou tu étais des, des dessinateurs industriels ou tu étais voilà après c'est
3: toujours lié à alors là où c'est très dur et avec l'âge, on le ressent aussi, c'est qu'on n'a on pas les mêmes amis. Je vais expliquer. il y, y a une personne qui a dit ceci, et c'est très difficile. Elle a dit, je me suis fait de nouveaux amis, des personnes avec qui j'ai des centres d'intérêt communs. Dans la banque où je travaillais, j'étais très entouré. Quand je suis parti, j'ai dû me recréer un réseau de connaissances. Mmh. Du jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus, on n'a plus besoin de vous. Ça, c'est clair. C'est souvent comme ça. C'est dur, ça, hein. mmh. Mais vous savez que dès qu'on change de situation sociale, on n'a plus les mêmes amis. Hein. Ah bah euh, automatiquement. C'est ce qui m'est arrivé quand quand j'ai quand quand j'ai appris que que je suis plus incapable de travailler. D'un coup, j'ai pas les mêmes amis. D'un coup, c'est étonnant. Hein. Euh, J'avais des amis à Térégon, on sortait. Et dès que dès que les personnes ont appris que je que je pouvais plus travailler, eh ben d'un coup, j'ai plus d'amis. Merde, alors comment ça mmh. se fait Dès qu'on se change de situation, vous allez voir ah que oui, les amis Ah mais automatiquement. Mais euh, c'est malheureux. Puisque
5: t'as pas le même intérêt pour les gens.
3: Mais c'est cruel, c'est malheureux, quoi. C'est pas parce que t'as pas les bah mêmes ouais, centres d'intérêt qu'il faut, qu faut tout de suite changer d'amitié. Une, une amitié, c'est pas une histoire de financier, c'est pas une histoire de ressources, c'est pas une histoire de situation. L'amitié, mm. ça amitié ça, ça va au-delà de ça. C'est clair. C'est un, un débat. bon, vous savez comment je suis sur le débat de l'amitié? Je suis très à cheval sur ce sujet-là. Mais l'amitié ne se porte pas ni sur sa situation familiale, ni sur sa situation professionnelle, ni sur sa situation financière. Je savais pas que l'amitié était basée sur ces trois critères, à mmh. moins que j'ai raté un épisode. Mais il y en a plein, malheureusement, qui fonctionnent comme ça. Mmh. Et moi, je me mets à la place des retraités qui, qui d'un coup, du jour au lendemain, hop, ça change. Ah, oh, on a retraité, un retraité, d'un coup, t'appelles euh, les mêmes amis. C'est ignoble. Mais, mais,
5: mais, mais même envers la famille aussi, c'est vrai que quand tu t'approches... de Bon après, je peux pas dire, mais moi, au niveau familial, c'est pas, c'est bon, pas Folichon, dit. oui. C'est pas Folichon, mais moi, je vais te dire que là, euh, au bon, niveau de la, je, si j'arrive à la retraite, je vais me consacrer plus ou moins. Euh, Alors. À ce que j'ai pu faire et donner des connaissances.
3: Le sujet à thème aussi qui est revenu, on en a parlé tout à l'heure, c'est sur l'isolement. Mmh. L'isolement est un des grands risques liés à la retraite. Plus on a une vie riche en relations, plus il faut s'y préparer. Et du jour au lendemain, donc, le téléphone ne sonne plus et on n'a plus besoin de vous. Il faut donc se projeter vers d'autres réseaux. Donc, rejoindre une association, prendre des cours à l'université et pourquoi pas aussi se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Les moyens de rencontrer du monde existent, mais par contre, demandent des efforts. Comme lancer quelques filets avant même d'avoir quitté son travail et conseiller, avant d'éviter une trop grande rupture. Ouais. Et avec cette nouvelle disponibilité, les relations familiales évoluent également. Entre leurs parents vieillissants et leurs petits-enfants, les sexagénaires sont souvent très sollicités. Et là encore, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut vraiment on n'a pas forcément envie d'être le baby-sitter de ses enfants, il faut savoir dire non. Et si l'on a envie de jouer ce rôle, il faut se méfier de ne pas tout investir sur ce plan, tout est une question d'équilibre. Alors là, je suis d'accord sur ce point-là.
1: Mmh.
3: Être grand-parent, c'est beau, mais c'est vrai que solliciter sans cesse les grands-parents pour s'occuper des enfants, moi je trouve ça moche. Euh, les, ah, je... les personnes qui ont, qui, des seniors ont aussi le droit de, pleine, de vivre pleinement leur vie. C'est clair. Euh, ils sont, ils doivent pas rester isolés pour s'occuper des petits-enfants, C'est pas leur rôle en plus. Ils, sauf s'ils en ont envie. Ça c'est autre chose, mmh. mais ils ont aussi le droit de vivre pleinement leur vie eux-mêmes. Moi je trouve ça. En fait, ce
2: qu'ils se disent, les, les enfants, c'est qu'il ben, est à la retraite, il n'a il a, il a rien à faire de ses journées, ça va l'occuper. Ouais, voilà. Nous on a ça. une vie active, euh, vraiment comme pour dire, nous on a une vie
3: active, nous on est vivant, quoi. Mmh. Et euh, voilà. Donc, par rapport à tout ça, c'est le moment peut-être aussi de songer à des transformations. Donc, l'équilibre est aussi de mise dans le couple. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mmh. Pour le ménage, l'étape de la retraite qui suit souvent le départ des enfants n'est pas évidente à franchir. Donc, alors que chacun menait une grande partie de sa vie séparément, il faut apprendre à passer plus de temps ensemble et surtout bâtir un nouveau projet avec deux, voire aussi à, à deux, un projet à deux, avec des envies qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, monsieur, par exemple, a envie de vivre à la campagne,
6: mmh. par
3: exemple. Madame a envie d'aller à la mer. Et monsieur a envie de voyager, ou par exemple, madame a envie de rester près de ses petits-enfants. Donc tout ça, c'est classique. Donc il suffit tout simplement pour tout ça, dialoguer, et trouver un juste milieu, tout simplement. Ouais. Voilà, et, et par, contre, par contre, il faut en parler tôt, avant la retraite. Il ne faut pas en parler oui. pendant la retraite. Le, 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 le conseil, c'est d'en parler avant. Comme ça, ça, ça évite ça les mauvaises surprises. Je
5: que le jour où je serai en retraite, peut-être le, le fait que je n'ai pas pu voyager, peut-être que je me ferai des voyages. Mm -hmm. Après, ça dépendra des finances, ça dépendra visiter régions, de visiter d'autres régions, de visiter des musées, de peut-être que d'aller visiter des musées, des mmh. trucs comme ça. Ça me permettra de, de sortir et de d'apprendre quand même toujours une connaissance. Sur euh,
3: quand, sur... on est en couple, quand on est en couple et que les deux partent à la retraite en même temps, il faut vraiment faire leur projet avant la retraite. Mmh. Comme ça, pendant la retraite, ça, y, ça évitera des, des couacs et tout ce qu'on veut. Bah c est ça vrai... évitera
5: de, de, de c est tourner dans de une, une routine.
3: Aussi. Et c'est aussi cause de divorce, malheureusement, et de séparation, mmh. tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir avant. Ouais. Ça, c'est un conseil, voilà, conseil euh, pré prévention qu'il que qu fallait que je fasse aujourd'hui. Il y a aussi l'aménagement de la maison où l'on passe désormais plus de temps qui doit être repensé. Donc, c'est le moment peut-être aussi de songer à des transformations. Donc, euh, par exemple, c'est ce qu'a dit le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et pour ne pas être surpris par le grand âge, il faut s'y préparer lorsqu'on en, lorsqu est encore jeune. La dépendance est souvent précipitée par une chute. Donc, n'attendons pas avant d'installer une barre d'appui dans la salle de bain ou par exemple des ampoules avec des détecteurs de présence c'est un oui, une idée. C'est une image, hein, je rassure. De nombreuses personnes profitent de la retraite pour déménager.
5: Mmh.
3: Une décision à ne pas prendre à la légère non plus, parce que si l'on décide d'aller euh, s'installer sur son lieu de vacances, mieux vaut faire un essai au cœur de l'hiver, parce qu'il est important de vérifier de quelles relations on bénéficie sur place. Mmh. Tout simplement. À la soixantaine aussi, il est temps de se préoccuper davantage de sa santé. Il faut quand même en parler, ça aussi. Il faut conserver une activité physique. Mmh. Et si le sport n'est pas une habitude, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Le, un, un, une personne de 60 ans peut faire du sport. Ah oui, bah, de, bah, 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 et après. Même euh... du stretching, n'importe quoi. Et je rappelle que marcher c'est faire, faire du sport, je tiens à le rappeler. Aussi. Ah oui, c'est faire
5: du sport, hein, marcher, hein. Du
3: stretching, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Même faire des coups, des, même des trucs de tennis, pas besoin de faire, bah, besoin d'être Raphaël Nadal pour faire du tennis, hein, Ouais, bah, hein, bah oui, euh... tu fais euh... une heure ou
5: deux de, de, de tennis par jour, ou, ou par semaine. Il euh, n'y a, a, a pas besoin
3: d'être aussi fort que les compétiteurs sportifs aujourd'hui pour faire du sport. Hein. Mmh, Je tiens à le voilà Donc le sport c est,
2: est très bon aussi pour la santé, par exemple, pour euh, la densité osseuse qui se perd avec l'âge, entre
3: mmh. autres. Oui, c'est clair que là, après... Euh... Alors sachez que la marche, par exemple, évidemment, est particulièrement bénéfique et accessible à tous. Mmh. Et il y a aussi des associations qui proposent aussi de la gymnastique adaptée aux seniors. Ah, ça je ne savais pas Et bien ça je trouve ça beau, c'est bien franchement d'en parler, euh, de, le, de, de le souligner moi je trouve ça super d'en parler je ne savais pas forcément non plus mais je trouve ça beau qu'il y ait des associations qui proposent ça au senior hum. et je pense qu'il n'y a pas que la gymnastique je crois qu'il y a aussi du sport et donc pour bien vieillir c'est bien, bien d'avoir mais il faut quand même aussi apprendre à être hum. ça c'est une petite, euh, petite, phrase la petite phrase philosophique du jour il faut aussi choisir son médecin généraliste avec soin Ouais. Une fois qu'on est à la retraite. Donc il doit être assez jeune. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bah pour le suivre assez longtemps. Euh, il oui, doit être ou... assez jeune pour vous suivre. Ah oui. En fait, il doit être assez jeune pour vous suivre assez longtemps. Bien sûr, il doit être compétent. Mmh. Mais il faut aussi qu'il ait un intérêt pour la prévention. Très important ça aussi. Un suivi précis et régulier, c'est essentiel pour la santé.
1: Mmh.
3: Il faut également pr prendre soin de son corps et prendre soin aussi de son esprit. Donc, c'est le moment peut-être aussi de développer sa vie spirituelle. Ça, c'est ce qu'a dit un médecin. Donc, pour bien vieillir, c'est bien d'avoir, mais il faut aussi apprendre à être tout. Ça, c'est ce qu'a dit mmh. le médecin. Mmh. Tout simplement. Les conseils sont bons Oui. Oui.
5: C'est bien, hein Oui, après, voilà, c'est selon tes occupations. Après, tu fais ce que... Ce que comment tu fais euh, Voilà, c'est... Je sais pas. Après, c'est... Chacun, euh, chacun voit sa son système de retraite différemment. Hein. Comment s'occuper pendant sa retraite, euh, chacun le voit. Euh, voilà.
3: Alors. Pour moi, après, je pour finir, je parce qu'on parle beaucoup de bénévolants. Mmh. je vais donner quand même des conseils pour devenir un bénévole heureux. J'ai bien dit heureux, E-R-E, -E, ça, 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 ça c'est un délire avec... E-R-E. Euh, mmh. euh, -E. e -E. e -E. Je sais pas si Yonel nous écoute ou s'il est pas loin, mais euh, il, doit être, il, doit, il doit en rigoler. Euh, donc, si vous avez soif d'être utile dans le domaine de la solidarité, donc avant de vous investir comme volontaire dans une association ou même dans une ONG, il y a cinq étapes mmh. pour devenir un bénévole heureux. Alors, d'abord, le dossier. Explication. Tout d'abord, il faut se demander auprès de quel public on souhaite s'investir et évaluer son temps libre. C'est ce qu'a expliqué mmh. une responsable à l'espace bénévolat. Je peux vous donner le site www.espace.bénévolat.org qui peut vous renseigner pas mal de choses. Mmh. Donc c'est un organisme qui conseille les bénévoles et les met en relation avec les associations. Certaines missions impliquent un engagement régulier, par exemple un après-midi ou un soir chaque semaine. Le lien tissé avec des personnes sans domicile fixe, par exemple, ou des malades ou même des enfants scolarisés, se construit dans la durée. Mmh. Il faudra aussi choisir ses actions en fonction de ses créneaux de disponibilité. C'est clair. On peut aussi s'investir ponctuellement. Donc Par ailleurs, de nombreuses associations proposent des missions limitées dans le temps, en particulier l'été ou au moment des fêtes de Noël, les fameux Noël solidaires par exemple. Mmh. Cela peut être un moyen de se tester avant un engagement de plus longue durée. C'est ce qu'a expliqué la responsable de l'antenne parisienne de France Bénévolat. Le site aussi, je peux vous donner www.francebénévolat.org qui peut mmh. aussi vous donner plein de clés. Deuxième étape, il faut défendre une cause. Il faut aider les autres et partager une passion. Mmh. Deuxième étape. Donc chacun a ses raisons de s'engager. Il faut défendre une cause, aider les autres, partager une passion. Parfois même, le désir d'engagement prend sa source dans une histoire très intime. Un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Comme par exemple sa maladie. Eh oui, on peut, euh, la maladie comme le cancer peut être aussi une source le de... Le ouais. Par exemple. Même le décès d'un parent. Le décès mmh. d'un parent, apparemment, ça peut aussi euh, donner euh, envie de bah, d'aider les autres cela peut être magnifique mais il fait il est parfois bon de laisser passer un peu de temps pour prendre du recul aussi
5: aussi ouais.
3: si l'on souhaite de, euh, si l'on souhaite venir en aide aux personnes malades ou en détresse sociale il faut s'informer sur l'encadrement donc par exemple des questions qu'il faut se poser c'est y a-t-il des groupes de parole pour exprimer son ressenti
1: mmh.
3: il y a aussi un parcours de formation ensuite et ainsi qu'un suivi avec psychologue pour vous épauler mmh. faut se poser cette question donc et pour ne pas s'offusquer si l'association y met des réserves, c'est une façon de vous protéger et de laisser passer le temps, euh, du, le temps du deuil, par exemple. On peut soutenir une, une association de façon moins impliquante émotionnellement, mais tout aussi nécessaire. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, en faisant du secrétariat, par exemple ou encore changer de champ d'action. Moi, je ne suis pas ouais. très d'accord. Alors, j'ai du mal avec ça, je l'ai déjà dit pas tout très à l'heure. Euh, moi, pour moi, pour être dans une association, il faut qu'on s'implique à fond et qu'on qu prend du plaisir à faire une association. Ah oui, bah oui, parce si on que... fait de l'association uniquement pour passer du temps, mais contre leurs convictions, non. Bah, ben non, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Moi, et puis, la personne, et puis, je, je me mets à la place de, de la personne retraitée qui va pas se sentir bien non plus dans sa peau à faire une association si ça, si ça ne convient pas, mm -hmm. si, ça, si ça lui correspond pas. C'est ça que je veux dire. Pour moi, pour moi je suis pas d'accord avec, ce, avec cette étape. Ensuite, il y a la motivation. Ah, la fameuse motivation. Troisième étape, la motivation. Faut être motivé pour être dans une association. Ah bah oui. Donc, les possibilités sont nombreuses et on sous-estime souvent ses compétences. Il faut donc s'informer et ne pas hésiter à poser toutes les questions lors d'un premier contact avec l'association. Donc, par exemple, pour l'alphabétisation ou le soutien scolaire, nul besoin d'être enseignant. Un niveau scolaire normal sera suffisant. Mmh. Je tiens à le préciser aussi. D'ailleurs, les associations prévoient souvent une formation ou un tutorat. Idem, si vous souhaitez prendre des responsabilités et intégrer le bureau en devenant secrétaire, trésorier ou président, donc le bureau mmh. d'une association... « Des fonctions électives, certaines certes impliquantes, mais valorisantes. » C'est ça qu'il faut se dire aussi. Mmh. « La motivation reste la principale qualité, mais vous assumerez cette tâche pour une période comprise entre 1 et 3 ans. Mmh. » Vous serez aussi plus à l'aise dans une structure dont vous partagez les valeurs. Ça, c'est très important. Et au-delà des associations les plus médiatisées, cherchez via les organismes d'aide aux bénévoles, la mairie aussi, ou même les journaux locaux. On peut même aussi les, euh, dire les offices de tourisme, aussi, etc. Aussi, oui. Donc, euh, il faut trouver... Même euh, les pages jaunes, tout simplement. On ouais, peut dire ça aussi. aussi Donc, trouvez dans tous ces sites, euh, même euh, dans vos mairies, tout ça, une association près de chez vous dont la philosophie vous séduit. Là, je suis d'accord.
5: Là, c'est clair. Oui
2: parce donc, que t'imagines un homophobe qui va dans une association,
3: euh,
2: euh, donc euh, gay, euh, parce que c'est juste à côté de chez lui, je ne suis pas sûre qu'il va s'épanouir pleinement.
3: Ben, je ne vais pas dire qui, je ne vais pas citer quelqu'un, parce qu on va, sinon on va se rattraper des foudres, on va s'attraper des foudres. Il ouais. y a quelqu'un qui est rentré dans une autre association et qui est raciste.
5: Oui, ça oui, c'est sûr. Euh,
3: non, non. Moi je, fré, moi, je préviens, non. Si toi, non as une association, si C'est pas contre tes principes. Tu rentres pas non plus par, dans une association parce que tu es ami. Tu rentres dans une association parce que ça va dans tes valeurs et dans tes principes. faut pas aller au-delà et contre ces principes. Donc, quelqu'un, par exemple, qui rentre dans une association parce qu'il lutte contre l'homophobie, mais à côté, qui est raciste, non. C'est un exemple.
1: Mmh.
3: Petite parenthèse au passage. Je ne dirai pas qui, par contre. Alors, euh, <rire> euh, ensuite... Au-delà des associations, donc, les plus médiatisées, comme je vous ai dit, trouvez votre association près de chez vous, dans les annuaires, dans votre mairie, les organismes, mmh. etc., les offices de tourisme. Trouvez votre association qui vous correspond et qui correspond, et qui va dans votre, dans votre euh, logique, logique. Le mode d'organisation est aussi important, donc certaines personnes ont besoin d'être très encadrées. Elles seront davantage à l'aise dans une grande ONG où on leur assignera une tâche précise. Mmh. D'autres, au contraire, préféreront une petite association où elles pourront être force de proposition. C'est vrai, aussi, je suis d'accord ouais. aussi. Voilà, donc, comme je vous ai dit, les
5: conseils.
3: Bah, c'est pas mal.
5: Ouais. non, c'est vrai que... Si c'est pour rentrer dans une association et puis qu'en fin de compte, tu. Parce que ça arrive qu'il y a des personnes âgées, des seniors qui, qui rentrent dans des associations parce qu'ils ont envie de s'occuper euh,
3: les journées, mais qu'ils n'y voient pas forcément leur intérêt dedans. C'est pour ça. C'est pour ça que je, je leur conseille, n'y allez pas. Parce que mmh. psychologiquement, vous vous sentirez plus mal dans votre peau, plus, plutôt ah oui. que... C'est ça que je suis en train d'expliquer. Je préfère mieux une personne. Là, je parle de tout âge cette fois, dans une association. Mmh. Euh, quel que soit l'âge je, je parle je préfère mieux qu'une personne soit dans une association qui se sente bien dans leur peau qui sont qui vont dans leurs principes plutôt que quelqu'un qui se force à aller dans une association histoire de s'occuper ouais, et c'est clair et, et euh, histoire de s'occuper et euh, histoire d'être actif d'être aussi d'être là mais qu'à côté il y a des choses qui ne nous, qui nous correspondent pas notamment dans notre cas par exemple la lutte contre le racisme je vais pas demander à quelqu'un qui euh, quelqu'un qui euh, même si à côté il y a la lutte contre l'homophobie quelqu'un qui a bien lutté contre l'homophobie à côté euh, il y a la lutte contre le racisme et qu'il y a quelqu'un qui quelqu qui n'aime pas lutter contre le racisme Il ne va pas aller dans une association qui lutte contre le racisme Je ne sais pas mmh. comment expliquer Mais il ne faut pas que ça aille leur, contre leurs principes Et contre leurs convictions et contre leur volonté mmh. Vous vous sentirez plus mal dans, à l'aise Et plus mal dans votre peau Pour à, à rentrer dans une association comme ça Donc allez dans une association qui est dans votre principe Dans votre conviction Dans votre intérêt et dans vos valeurs mmh. Très important Et je parle de tous les âges Très clair Très important Est-ce que vous avez en conclusion des choses à dire.
5: Non. Alors que ce
3: soit partie technique ou partie humain. Bah c'est de c'est de vivre
5: au mieux sa retraite et c'est pas parce qu'on vieillit que forcément on est moins inculte ou on est ou on est moins intéressant.
3: Bien sûr. Ah ça je suis d'accord avec toi. Très bien dit parce que c'est pas avec l'âge un on est, on est très intéressant deux on n'est pas tu vois je retiens ce qu'a dit F tout à l'heure parce que franchement dire à 40 ans qu'on est vieux déjà mm -hmm. ça, ça se dit pas euh, c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on a de voilà qu'on qu a de l'âge que comme tu dis un on est moins, on est on est plus inculte deux qu'on est on, on, peut, on peut rajouter aussi qu'on est moins vaillant qu'on est moins mm -hmm. intéressant qu'on est moins euh, euh, physiquement on, voilà on a la force de l'âge etc euh, puis moi je pense. Par... Là, si on doit parler aux seni euh, des seniors, je suis désolé, euh, les seniors et on en croise plein. Nous assisterons ici des seniors. Mmh,
5: mmh.
3: euh... Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Assisterons. On en croise plein. Mais plein, je...
5: plein. moi, j'imagine ça... je je qu'il y a des seniors. Et ben... Ils font encore du sport. Euh
3: ils font encore du sport tout le matin. Hein. Vous imaginez que nous, on est dans une ville où il y a beaucoup de seniors, et bien moi, ça ne me, ah, me dérange pas. De dire que euh, la moitié de la population, ce sont des seniors, et bien en quoi ça ne m'a pas gêné. Moi, la vie me plaît, et puis de vivre auprès des seigneurs, moi, ça me plaît. Voilà. Moi, Mais ça me choque pas.
2: Embêtant, moi, ce que je trouve embêtant, c'est que quand il y a euh, une ville comme ça, où euh, les personnes âgées sont euh, dominantes, je vais dire, et eh bien Audi, c'est une ville
3: morte. Ah, Lionel vient d'arriver. Alors, attention, nous avons Lionel qui vient d'arriver. <rire> Allô
2: Pronto
3: Je crois qu'il a des soucis de connexion. Ah, ça y est, il est là. Ouais, bon, bonsoir. Est. bonsoir. Coucou. Tu nous expliqueras pendant la pause l'évolution ouais. de la situation, d'accord ouais. Merci Lionel. <rire> On est en train de faire notre conclusion du sujet. Euh, Est-ce que, F, tu veux rajouter quelque chose
2: euh, je voulais justement demander à Lionel, par rapport à son grand âge, oh, euh,
3: qu'est-ce qu'il
2: fait pour occuper ses journées
4: euh, Est-ce qu'il ne s'ennuie pas comme un rat crevé Non, je n'ai pas le temps de m'ennuyer.
3: Il a la protège à côté.
4: Non, je n'ai pas le temps de m'ennuyer entre mes activités bénévoles et, Mais... et puis ben, la maison et tout ça. Donc, ouais, non, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. En fait,
3: tu vis comme un retraité. C'est ça carrément Merci Lionel je rappelle, que, <rire> je rappelle que Lionel a 35 ans Il est déjà trop vieux euh, Pour travailler D'après ce que McDo lui a dit Donc, euh, <rire> c est, c est... Donc euh, imaginez le bordel mm. N'est-ce pas Lionel Je te charrie un petit peu J'essaie de te trouver ouais, un ouais, petit peu ouais, d'humour ouais, En ouais, ce, ouais, en en soucie, en ouais. ce ouais. moment délicat chez pour toi Parce que c'est très délicat en ce moment pour toi Donc j'essaie de te trouver un petit peu d'humour Voilà Est-ce que conclusion Autre chose à rajouter Non Non ben bah voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, donc on va, quoi qu'il en soit, faire une pause, il est 17h, vous vous êtes rendu compte, qu'est-ce que je suis à l'heure en ce moment, wow. c'est pas mignon quand même
2: Et oh. va être aussi fixe qu'une horloge qu <rire> suisse maintenant
3: Donc je vais mettre euh, euh, Harry Styles avec Sign of, of the Times, et je vais mettre LP le nouveau, mm -hmm. avec Tythrope oh. Ty moi, je voulais Lost on You. Ah, mais, ah, il, est déjà, il, est, mais il est déjà passé, Lost on You. Hein on l'a déjà mis, Lost on You. C'est vrai qu'il est, est génial, ce titre. Mais, mais il faut mettre un petit peu de nouveauté, Miss Eve. Il faut, il faut vivre avec son temps. Donc, MP <rire> <LP> avec le <rire> Tiltrop. <Ty> <rire> oh, putain. Là, qui n'en a qu'à se prendre un aller-retour
1: avec
2: mon poilon.
5: <rire> ça s'est dit, ça s'est fait. <rire> Et on se dit... Mais c'est Gouillard tricoté
3: dans les
2: fesses.
3: Bah voyons... <rire> On que se la... dit à tout de suite avec, avec la, la suite avec la phrase de Lionel Que de la gueule Donc à tout de suite <rire> Pour à la suite Pour la suite
8: Just stop your crying It's a sign of the times
1: Why are we always stuck and running from
0: the bullet? The bullet.
1: We never learn. We've been here before. Why are we always stuck and running?
9: you know
3: Retour dans l'émission Equality, 17h12 en direct. Lionel nous a rejoint. Oui, bonjour à tous,
4: bonjour à toutes, bonjour Eve, bonjour Sandy, bonjour Alex.
3: Voilà, je vais pas bonjour te dire. Yonel. Je vais pas te dire comment tu vas puisque c'est très spécial, <rire> mais j'espère que tu vas. Bah vu, euh... c...
4: Non, ça va, cervicalement parlant, ça va pas.
3: <rire> ah mince alors. <rire> non, on va pas raconter quand même les détails, c'est quand même personnel, il faut quand même, pas, quand même le dire aussi. Mais là, vous mais on juste se te transmet. Mais
2: son chéri, c'est...
3: Tout Mais on te transmet en tout cas tout notre euh, soutien dans cette douloureuse épreuve. Évidemment, on parle santé, hein, je rassure tout le monde hein, qu'il n'y ait ouais. pas de, de malentendu dans ce qu'on dit. Hein. Donc, euh, c'est parti pour les actus Politica. Politique, politique, politique. Et politique. Les actus politiques, J'ai entendu une grenouille derrière. Ah oui, voilà, c'était bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Je me suis dit, c'était quoi ça Donc, actus politiques, ça va être simple aujourd'hui. Voilà, on va parler du résultat du deuxième tour. Du premier tour. Pourquoi du deuxième tour Je ne pas bien, moi. Je me au Je ne sais pas. De toute façon, je me demande s'il y a vraiment un deuxième tour. Comme ça, moi, ça va être rapide. Donc, résultat du premier tour. De dimanche oui. dernier, tout simplement. Et euh, on va parler euh, donc des résultats, etc. Et euh, puis c'est tout. Voilà, on va pas faire quatre milliards d'actu politique de toute façon aujourd'hui. Euh, et puis il y aura un débat à faire aussi sur l'entre-deux tours parce qu'il euh, pas, se passe beaucoup de choses aussi en ce moment, je trouve. Alors, résultat du premier tour. Entre deux
2: que... gens, tu dis
3: D'accord, de mieux en mieux. J'ai pas dit ça, mais euh, <rire> c'est pas grave. Alors. Est-ce que. Bon, j'ai le résultat officiel, hein, je, je tiens à le dire aussi. Euh, bon, tout le monde connaît euh, qui, est, qui sont les deux qualifiés, il n'y a pas de surprise là-dessus. Euh, Emmanuel Macron donc, en, est arrivé en tête avec 24,01% des voix. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Marine Le Pen, deuxième, avec 21,30% des voix. Sachant qu'entre les deux candidats, il y a un million de voix d'écart. 1 million de voix, quand même. Hein. Parce que Emmanuel Macron a eu 8,6 millions de voix. Mmh. Et Marine Le Pen a eu 7,6 millions de voix. Tout de même. Hein. Ouais, ça fait 1 million
5: d'écart ouais.
3: François Fillon est arrivé troisième avec 20,01%, avec 7,2 millions de voix. Voilà. Mmh. Jean-Luc Mélenchon est arrivé quatrième avec 19,58%, avec 7 millions de voix. Ça, c'est un record absolu. Il y a eu euh, mmh. un, un, un énorme record au niveau de, de, de Mélenchon. Benoît Hamon, alors là... Alors là on va, là on va passer euh, au, au, au résultat inverse, Benoît Hamon est arrivé 5 e avec 6,36%, Nicolas Dupont-Aignan est arrivé avec 4,70%, malheureusement pour lui, il aura pas euh, sa campagne ne sera pas remboursée, on aura un débat là-dessus d'ailleurs. Mmh. Jean Lassalle est arrivé avec 1,21%, Philippe Poutot, Poutou, Poutou, Poutou 1,09%, François Asselineau avec 0,92%, Nathalie Artaud avec 0,64%, Jacques Cheminade avec 0,18%. Côté abstention, 22,23% euh, quand même. Il y a eu 10 577 000 euh, ab abstentions.
5: Ouais, ça fait un sacré chiffre quand
3: même. Hein. Tout de même, il hein, y a eu 659 000 voix blancs et 285 000
5: nuls. Ouais. Ben moi, tu vois, je
2: suis étonnée parce que moi, euh, j'avais cru lire qu'on disait que Le Pen était euh, avant.
3: Non, pas au national. Pas au national. Non, non, mais ah, tu parce que tu n'as pas vu les résultats en France, Eva
2: euh, Moi, je, je, je regarde par rapport à celle qui, qui publie sur Facebook et, et il avait l'air que Le Pen
3: était. Euh, en premier, quoi. Ah non, 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 il a un million de voix d'avance sur Marine Le Pen euh, au national. Oh, par, contre, oui, côté, par contre, côté euh, régional, je vais en parler, c'est complètement autre chose. On va oui. en débattre euh, dans pas longtemps. Mm -hmm. Mais côté national, alors déjà, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez des résultats d'abord Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent d'abord sur les résultats Je crois non. que en on, on avait fait pas mal de débats, on va dire, en privé. Toi, tu es surpris sur la place de Mélenchon. C'est ça. Tu, tu voyais ça, vous... euh...
4: Moi, je le voyais euh, bon troisième, mm -hmm. et puis en fait, euh, bon voilà quoi, hein, il a été un petit peu dépassé par, euh,
3: par Fillon. quoi. Donc, si on comprend Donc, bien, la, la surprise en fait, finalement, c'est Fillon. Ouais. Avec ses 20%, avec ses 20 quelque part. C'est la grosse surprise, avec tout ce qui a été dit sur lui, c'est la surprise. C'est clair. C'est ouais. ça. D'accord. Euh, sur Benoît Hamon, je rappelle que c'est un record absolu aussi au niveau, meilleur, au niveau plus bas du, sur le PS. Il nous a fait le, le pire score du, du Parti Socialiste. Voilà. Pélenchon euh, a fait un record aussi, mais au, au sens inverse, c'est la première fois que le, que le parti de gauche, euh, on va dire la France insoumise, euh, est à ce niveau. Il mmh. faut quand même le rappeler. Autre record, c'est sur le, le score du Front National. Euh, 7,6 millions de voix, c'est un score absolu sur toutes les, euh, bah, sur toutes les élections. Hein. 7,6 millions pour le, le Front National, c'est un record.
1: Il
3: mmh. faut quand même le rappeler. Mais là aussi, il y a une surprise, c'est Macron. Macron, 8,6 millions de voix, un an à peine qu'il a fait son parti. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous trouvez ça normal
2: bah Ouais, c'est surprenant pour un si jeune parti.
3: Un si jeune parti si et un jeune, euh, un jeune aussi tout court parce qu'il n'a ouais. que 39 ans, il faut quand ouais. même le rappeler. Qu est-ce qu'il en... est qu y a certains qui vous surprendent ou pas du tout Ah maintenant, bah non, il n'est pas si jeune. Hein. Il va avoir 40 ans. Euh, c'est un vieux. Ah hein. oh bah tiens, ça, ça recommence avec ça. <rire> non, mais c'est vrai que ça... Vous te ce que tu m'avais dit, y en a Parce qu'on avait fait un gros débat en privé. Le changement, c'est maintenant, ça vous parle
4: C'est ça. Mm.
3: C'est du, euh, du hollandisme euh, jeune. Oui, voilà, c'est ça. Le changement, c'est maintenant, mais dans tout le sens du terme, là.
5: Euh, oui, c'est Mais bon, après, voilà, euh, c'est chacun... Euh...
3: On débattra, de toute façon, sur le candidat euh, Macron euh, tout à l'heure. On fera le débat sur le candidat tout à l'heure, ainsi que leur, euh, leur, le, le, le duel. On va faire mm. le duel Macron-Le Pen tout à l'heure sur les programmes mais euh, en, ça ça vous, en tant que jeune ça change je crois que c'est la première fois qu'on a qu'on a quelqu'un qui est si jeune au deuxième tour je crois que c'est une première ah, oui. Ça aussi ouais. Oui, oui ouais, ouais, c'est ouais, une, 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 une première, première oui bah enfin enfin un on va dire enfin, enfin mmh, on va pas on va ça. pas
2: ça aussi sur euh, sur internet enfin sur sur Facebook il y a pas mal euh, euh, merci papa quand il dit euh... Euh, par rapport à les à votre président, là, euh... monsieur Hollande. Hollande, oui, voilà, oh. excusez-moi, je, je. Tu je, devrais penser à Pays-Bas, tu trouveras.
3: Tu, tu penses à Fromage et tu penses à Pays-Bas, tu inquiètes pas, tu y trouveras le, le, le nom ah. facilement. Il <rire> n'y <rire> a pas de problème. J'ai <rire> fait un trou. Non, mais je t'en prie. <rire> Elle est pas mal celle-là. <rire> ça, c'est dit, ça, c'est fait. Mais encore, Miss Eva, tu disais.
2: Mais non, par rapport à Facebook, il disait oui, merci papa, comme quoi euh, c'était vraiment, euh, dans tous les sens, quasiment tous les sens du terme, son, son fils, parce qu'il il reprenait pas mal de trucs de, 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 de Hollande, en fait. Mm
3: -hmm. On en débattra tout à l'heure si vous voulez. Pour l'instant, on va faire le résultat. Mais c'est vrai qu'il y a une accusation euh, qui, euh, par rapport à Macron. Est-ce que c'est est -ce est celui qui, qui, euh, le, euh, bah, qui remplace Hollande en quelque sorte Hollande, est-ce qu'il a fait exprès de se retirer justement pour favoriser Macron On en parlera tout à l'heure.
5: On verra bien. Hein.
3: Je voudrais qu'on parle maintenant au niveau régional. Dans le PACA, donc provence -Al côte, -Côte d'Azur, est-ce que, est que tout le monde connaît les résultat dans le PACA hein Lionel, tu connais non. les résultats dans le PACA hein il n'y en a n'est plus là. Bon, il reviendra. Dans le PACA, dans le Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marine Le Pen est arrivée en, euh, en tête, avec 28,17% des voix. François Fillon est arrivé deuxième, avec 22,37%. Et sachez que dans le PACA, Macron est seulement troisième, mmh. avec 18,94%. En quatrième position, c'est Jean-Luc Mélenchon avec 18,74%. Et alors, si je dois aller sur les euh, grands candidats, les grands partis, sachez que Benoît Hamon est arrivé 1, 2, 3, 4, 5, 6e avec 4,12%. Mmh, ça fait peu. Ça fait mal. Hein ça fait très très mal. Euh... Maintenant je vais aller sur le côté département Département Alpes-de-Haute-Provence Donc le 0,4 Marine Le Pen est arrivée en tête avec 24 463 voix Avec 24,53% Ah ouais, je... la vache Tout de même Jean-Luc Mélenchon est deuxième Dans, dans le 0,4 mmh. Avec 22 448 voix 22,51% Emmanuel Macron est troisième Avec 19 960 voix 20,02% Donc euh, c'est pas mal François Fillon est quatrième avec 18 442 voix, 18,50%. Voilà, mmh. je, je vous épargne les petits candidats, bien sûr. Benoît Hamon, vite fait, il a fait 5% dans, dans le 0,4. Voilà, est-ce que 0,4, une petite surprise pour Fillon, peut-être Oui, peut-être, Quatrième position Fillon, c'est une surprise, hein, je, je ne cache pas, hein, mmh. dans, le, dans le 0,4. Hein. Parce que sachant que le département euh, soutenait Fillon, <rire> ça fait un peu bizarre. C'est ah Monsieur Lionel qui est de retour, <rire> ça y est, c'est oui, bien. Oui, oui. Dans le 0,4, ça te surprend que Fillon soit le quatrième?
4: Ouais, c'est euh... ouais bon après euh, le 0,4, bon je, 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 c'est plus un parti de droite. Hein. Ben justement, 04, ils sont tendance à être plus à droite. Et ben justement, c'est mais...
3: assez surprenant, oui, c'est assez surprenant que Fillon arrive là. <rire> Bon Après. Euh... Mais quand tu te dis qu'en deuxième, je pars dans le 04, après on fera Sisteron. Ah. Euh, en deuxième position c'est Mélenchon et en troisième position c'est Macron, oui c'est une surprise. Ah tout oui c'est sûr. Je ne le cache sûr. pas. Hein. C'est en tout cas mon avis personnel. On va faire local maintenant. Sisteron. Alors là aussi il va, y avoir, il va y avoir de la surprise dans l'air. Marine Le Pen est arrivée en tête avec 937 voix, 22,35%. Mmh. Emmanuel Macron est arrivé avec 927 voix. 10 voix d'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Assisteron. Hein, mmh. Donc il y a 10 voix d'écart avec 22,11%. Et là aussi, vous allez voir, il y a une surprise. Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième, avec 862 voix, 20,56%. Et Fillon n'est que quatrième, Assisteron. Je rappelle que Monsieur Spagnou soutenait Fillon. Ouais. Et, et vous avez combien d'habitants, Sisteron? Hein, Assisteron euh, en inscrit 5508. D'accord inscrits, hein, je parle, après je sais pas si on oui, est, oui, oui. est je, 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 je oui, a... apte à voter. Bah heureusement, après euh, je crois qu'on a combien 7000 habitants, un truc comme ça À peu euh, près, euh, ouais. à peu près hein, habitants je, euh, après 5508 inscrits, hein, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Mmh. Abstention, il y en a eu quand même 1189. Mmh. Je tiens à le dire aussi. Euh, et J'aime bien parce que Jacques Cheminade d'Assisteron a eu 4 voix <rire> Assistons, c'était, ouais. c'est quand même bien, bravo. Voilà. C'est euh, la
2: mère, le père et la sœur.
3: Euh, oui, peut-être, je ne sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, surprise, insisteron c'est Monsieur Fillon, parce que il me semble que, euh, il me semble personnellement que Monsieur notre mère, Monsieur notre mère, euh, Daniel Spagnou, soutenait Fillon à fond, mm. euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la campagne, etc. Ici et là, et eh bien, euh, il a perdu son pari. En tout cas, Ça, c'est sûr. C'est ce qu'il faut dire Marine Le Pen, euh, est-ce par contre toi qui connaît quand même depuis 2012 est-ce que Marine Le Pen, en, en tête euh, Assisteron, c'est une surprise ou pas
4: ben, euh, Moi, depuis que je suis enfin, depuis que j'ai été Assisteron euh, euh, c'est la première fois hein, mm. parce que bon, c'est ancré, y a a eu ancré les à droite Il hein, y a eu les régionales,
3: tu l'as que... oublié il y a eu les régionales, il ne faut pas l'oublier ça aussi
4: Oui, voilà euh... Une surprise, oui, oui et non.
3: Mmh.
4: Après, je pense que c'est le ras-le-bol de, de, des sisteronais et Cisteronais, quoi mmh. Je Donc pense qu'on qu qu fait, qu fait pencher la balance sur le, le Front National. Je après,
3: après, je pense que ce qu'il y a... Il ne faut pas oublier que Sisteron, on a quand même beaucoup... La moitié de la population, ce sont des personnes âgées. Mmh. Je pense aussi que ça, voilà, ça ils, a ça joué. Ça a joué aussi là-dessus, je pense. Je pense. À petite personnel. Mais euh, dix voix d'écart entre Macron et Le Pen, c'est pas si. c'est pas une écrasante victoire de Marine Le Pen, euh, assistant, en tout cas. C'est euh, pas écrasant. elle écrasant, est quand même première, mais euh, à dix voix d'écart, c'est que dalle. Alors, constat dans tout ça. Premièrement, les deux, le, les deux plus grandes partis politiques sont sortis dès le premier tour. Donc c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il n'y a ni le Parti Socialiste, ni les, la droite, donc les Républicains, au deuxième tour. Est-ce que vous êtes satisfait? Le changement, c'est maintenant, ça, bien sûr. Ouais, non, c'est ça. Merci Monsieur là, Hollande qui France, nous a. fait.
2: en France qu'en Belgique, les, les, le PS, il se casse la gueule. Hein.
3: Au moins, s'il y a une chose que oh, Monsieur Hollande nous a pas menti, c'est que le changement, c'est maintenant. Ça y est, on l'a en 2017. <rire> on verra il, bien si ça. Son... Est-ce que, franchement, il fallait, est-ce que franchement, il fallait le faire ce changement Ah que... oui,
4: oui, oui, il le fallait, c'était urgent. Hein.
3: Ouais. Donc, tu es satisfait que, que ni le PS ni, ni les Républicains soient au deuxième, euh, ne soient pas au deuxième tour Bah oui. Ça change. Ça change. Est-ce que tu es satisfait de ton côté Oui et non. Oui et non. Tu aurais préféré. Moi que...
5: ça n'a ça pas d'un.
3: Regret que Mélenchon soit pas au deuxième tour ou pas
5: Moi j'ai un petit. un petit regret quand même, ouais, qu'il ne soit pas passé.
3: Vous auriez préféré un duel Macron-Mélenchon Ouais. C'est ça Parce que Macron-Fillon, c'est hors de question, Nietzsche, hein, je vous dis clairement. Mais Macron-Mélenchon, un petit regret quand même
5: Ouais, j'ai un petit regret pour Mélenchon quand même. Il y en a les mêmes choses
4: bah ouais, fin, je pense que Mélenchon en a trop fait en fait, et, euh, et ça a plus joué en, en sa défaveur qu'autre chose quoi, ouais. donc euh, ouais, c'est décevant
3: Donc autre constat, les Républicains donc, ne vont pas être représentés pour la première fois dans son histoire euh, au second tour, c'est la première fois que la droite n'est pas au second tour,
1: ouais.
3: une première, parce que le, le, le PS c'est pas une pr la première fois parce que le PS a déjà eu ouais. un échec en 2002, avec le Lionel Jospin, je ne sais, si, sais pas si vous vous en souvenez. Donc, ouais. euh, c'est pas la première fois pour eux. Euh, ensuite, euh, le Parti Socialiste donc, vient de vivre aussi son pire score historique, avec Benoît Hamon, avec 6,2%. Ouais. C'est vrai que là, euh, le PS a, a tout fait. Marine Le Pen qui bat un nouveau record de votants, je l'ai dit tout à l'heure, 7,6 millions. Euh, c'est un record absolu euh, pour le Front National. Jean-Luc Mélenchon qui est le candidat qui a le plus progressé, parce qu'il gagne 8 points par rapport à 2012 quand même, ouais. pas me rappeler. François Fillon et Benoît Hamon qui ont ouvertement donné comme consigne de voter contre le Front National et donc ils voteront eux-mêmes euh, en faveur de M. Macron Ouais. parce que c'est vrai que le discours de François Fillon il a dit qu'il votera Macron et Benoît Hamon aussi mm. ils ont dit la deuxième euh,
2: ça, ça me dit c'est moi ou d'année en année le, le Front National gagne en, en vote
3: il gagne en vote oui il gagne en puissance au niveau votant oui il gagne oui, oui je, je te le confirme c'est le constat qu'il faut se mmh, dire aussi.
8: Mmh.
3: Ensuite, Jean-Luc Mélenchon s'en remet aux adhérents de la France Insoumise. Il donnera comme consigne selon ce que les adhérents décideront. Si je ne me trompe pas, c'est mardi qu'on qu le saura. Mardi, ouais, on le saura C'est euh, mardi, ouais. mardi qu'on qu connaîtra le consigne de vote de Mélenchon. Mmh. C'est ça, Lionel, je me trompe pas, c'est mardi. Hein. Oui, c'est Le ça. 2 mai, hein, euh, voilà, si je ne me trompe pas. Euh, quant à Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, ils vont voter blanc. Mmh. Je ne sais pas, on va, on va on va en faire, on va en faire le, le, le on va faire le débat du vote blanc de toute façon. Jean Lassalle et François Sinois qui ne donnent aucun, aucune consigne de vote. Sens commun, ça vous dit quelque chose Ouais. Sens commun qui ne donne aucune consigne de vote non plus. Je je sais pas ce qu'ils vient de foutre là-dedans mais sens commun ça fait partie de la droite, il faut quand même le rappeler, ça, ça fait partie euh, du parti de Fillon. Ouais. Ensuite beaucoup alors ça, on va on en parlera après. D'abord, est-ce que euh, par rapport au vote blanc Débat là-dessus, parce que ça, c'est gros sujet de l'entre-deux-tours, le vote blanc. Qu'est-ce que vous en pensez du vote blanc
2: bah, Si ah. c'est pareil qu'en Belgique, euh, bah, ça va aller au... à celui qui a le plus
4: de votes.
5: Ouais. le problème, c'est que ça va diviser. les. Ça va diviser.
3: Lionel, le vote blanc
4: Moi, je dis qu'il devrait être comptabilisé, mais comme un vote euh, classique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'aille pas en faveur de, de tel ou tel euh, politicien.
3: Mm -hmm. mais c'est ça toute le vote blanc mais après ah ouais, tu veux dire oui. que si le vote blanc gagne le vote blanc il faut qu'il euh, qu y ait un troisième tour on, 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 on
4: refait un tour quoi. oui mm
3: -hmm. c'est ça on gagne on fait Par un troisième tour c'est ce que je viens de dire effectivement ça vous surprend qu'il y ait autant de, de, de votes blancs pour le deuxième tour il y a appel, de, appel au vote blanc quand même il faut quand même le rappeler hein.
5: Bah, C'est qu'ils qu n'arrivent pas à, à se placer, ils arrivent pas à se retrouver dans les programmes, de, que ce soit de Marine Le Pen ou de, de Macron. Hein.
3: Donc, Tout la, simplement. donc tu trouves ça légitime bah, D'un certain sens, euh, oui et non. Après, que le Front National soit au pouvoir, ça ne dérange personne. Donc voter blanc, il faut rappeler que voter blanc, ça sera plus en faveur de Marine Le Pen qu'autre chose. Hein. Ouais, mais bon... Je après, dis une bêtise voilà. ou je ne dis pas une bêtise Parce qu'il me semble que ça, ça, donne, ça fera le jeu du Front National euh, de voter blanc. C'est ce que j'ai dit aussi euh, sur mmh. Facebook, c'est ce qui me semblait. Hein. Oui, c'est sûr. Euh, et puis les, les abstentions, ça c'est leur choix, le, ça c'est le choix de chacun. chacun.
5: il chacun est libre de choisir ce qu'il veut voter au deuxième tour, de hein, toute façon.
3: Est-ce que, là aussi les consignes de vote, est-ce que pour vous c'est obligatoire qu'il que, que, qu y ait des consignes de vote par rapport aux candidats qui ont perdu Est-ce que mmh. vous trouvez ça euh, nécessaire ou est-ce que ça ne change rien
5: mais ça change rien. Hein.
3: Est-ce que ça sert à quelque chose que les, que les candidats qui ont perdu donnent leurs consignes de vote Est-ce que pour vous, ça vous ça vous dérange ces consignes de vote
5: Non, pas, pour moi, pour ma part, non. Personnellement. Euh...
3: Ça te dérange toi, Lionel, les consignes de vote
4: Après, enfin euh, voilà, les perdants, bon, ils ont perdu. Après, qui qu disent pour qui, eux, ils vont voter euh, euh, je pense qu'on ne devrait pas dire pour qui on vote, quoi, en fait. Mmh. Euh, je pense que, voilà, t'as pas besoin de, de dire pour qui tu votes, euh, parce que justement, c'est, euh...
5: c'est influencer les partis. Euh... Voilà,
4: ça, c'est aussi influencer ben, les autres, quoi. Mmh. Donc, enfin, euh, je, je trouve pas ça normal, quoi.
3: Alors, par contre, il va y avoir des coups de gueule à passer maintenant. De... On va être... ça va être plus proche de nous maintenant. Est-ce que vous trouvez ça bizarre qu'il y ait autant de gays qui vont voter Marine Le Pen pour le deuxième tour? C'est ce le constat que j'ai fait sur Facebook. C'est impressionnant tout ce que j'ai vu. Hein. Ouais, mais non. Ça te surprend, Lionel, ou pas
4: euh, Oui, c'est surprenant. Euh, c'est surtout incompréhensif. Mm -hmm. Donc, enfin, euh, je ne sais pas, je sais pas ce qu'ils attendent au juste. Quoi.
3: Ce qui m'arrange c'est qu'après, on m'a répondu. J'ai eu plein, plein de commentaires que je n'ai pas sur moi, mais sur Facebook, on m'a beaucoup répondu. Il euh, y en a qui disent oui, on, dans ce... et puis là, j'ai un gros coup de gueule à passer c'est que, il y en a qui disent, oui, ils sont gays, mais ça se trouve, ils sont racistes. Dans ce cas, pourquoi nous, on lutte contre l'homophobie pour le plaisir? Donc, déjà, nous, on a du mal à lutter contre l'homophobie, et voilà. Donc, il faut se mettre à la place des personnes étrangères qui, qui vivent aussi le racisme. Donc, nous, ah. qui, euh, déjà que nous, les homosexuels, on a du mal à trouver une, euh, une place dans la société, on se bat fermement, difficilement contre l'homophobie, et à côté, ils se permettent d'être racistes. Non mais attendez, il y a un problème là. Euh, dans ce cas, qui on est pour euh, pour demander autant de trucs si à côté on, 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 ils sont libres d'être racistes. Moi, je, je trouve ça tellement honteux, mais ça me limite, ça limite, ça me répugne quoi. C'est, euh, je, je sais pas comment expliquer. Ça m'a, mmh. ça je vous raconte pas, ça m'a, ça m'a écuré hein ça. Hein. Euh, je l'ai même fait comprendre sur Facebook dans la semaine hein. Qu'on soit raciste, c'est un fait, mais de voter Front National, surtout que le Front National, je le répète, vont abroger le mariage pour tous. Ouais, euh, oui. Mais c'est hallucinant. Je suis quand même, je suis quand même euh, stupéfait, mais même atterré de voir ça. C'est bon, euh, chacun est libre de voter ce qu'il veut. Je suis d'accord, mais après il ne faudra pas qu'ils se plaignent.
5: Hein. Ouais, ça c'est sûr qu'il ne faudra pas qu'ils se plaignent que, que si, euh, si vote Marine Le Pen qu euh, que la loi soit abrogée, hein, qu'ils viennent pas se plaindre. Hein
3: est qu'il faut constater n'a que... même
5: plus aucun
2: droit du
3: tout, oui. Est-ce qu'est-ce qu'en constat, est-ce qu'il y a il y a un constat qui, qui a été clair. Est-ce qu'il faut constater qu'aujourd'hui beaucoup de gays sont racistes. Euh, oui. oui. Eh ben c'est eh ben, triste. C'est triste,
5: mais après je... savoir ce qu'ils pensent réellement. Euh...
3: Eh ça te choque ce que je dis D'un coup, il y a un silence, d'un coup là, de cathédrale. Quand j'ai dit ça,
2: ça. Même, hein, bon, moi, j'ai quelques amies françaises euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui disent euh, voter euh, Le Pen. Euh, j'ai dit oui, mais euh, et donc elle, elle, elle s'est fait incendier par euh, quelques-unes et j'ai dit de façon le vote, c'est chacun est libre de voter ce qu'il veut seulement après, il ne faut pas venir pleurnicher en disant « pauvres de nous, on n'a plus de droits, on est limite des, 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 allez, des
3: délinquants ou que sais-je ». Vous allez voir avec Marine Le Pen si les gay pride vont toujours être là.
1: Ouais. Ça, voir. Ce que et, puis je
3: et puis les subventions au niveau des associations, vous allez voir si, euh, si les gay pride, tout ça, vont exister toujours. C'est un petit appel qu'il faut quand même que je vous dise aussi. Euh... Lionel, quelque chose. Alors, si Lionel est silencieux, c'est parce que le pauvre, il peut pas trop parler. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
4: Ben. Aïe, 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 c'est ça <rire> Non, mais oui, aïe, ah, aïe, oui. dans le sens où, ben bah, ouais, si on se mange le Front National, ben bah, voilà, quoi. Euh, après, euh, fin... je ne sais pas si les gens, ils ont bien ils ont bien compris le... le sens du Front National, quoi, en fait donc euh, c'est partir encore sur une époque euh, hitlérienne on va dire mmh. euh, donc voilà c'est jouer avec le feu quoi
6: mmh.
4: après voilà comme je dis attention elle a de bonnes idées il n'y a pas de souci. Euh, son programme il n'est pas mauvais mais bon il y a, y, a, y a des points à revoir quand même et comme je dis si on reprenait un petit peu toutes les idées de tout le monde il y aurait quelque chose à faire de bien
3: c'est vrai c'est ce qu'on a fait d'ailleurs pendant les deux émissions spéciales présidentielles mmh. qu'on a fait c'est d'ailleurs pour ceux qui en euh, podcast pour ceux qui euh, qui, euh, qui veulent écouter. J'ai une autre question parce que là aussi il y a un gros coup de gueule que j'ai passé euh, je crois que c'était avant hier. Est-ce que les associations doivent euh, doivent donner leur position politique
5: Non normalement non parce que là pour franchement moi, ma part, pour ma part moi les associations n'ont pas la après euh, qui parce que c'est influencer
3: les votes c'est non mais est-ce que les associations ont pour rôle de donner leur position politique Non
4: non, non. normalement, les associations sont censées être impolitiques.
3: Euh, voilà, parce que c'est le coup de gueule que j'ai passé sur Facebook, je pense que vous l'avez remarqué. Mmh. Euh, L'inter-LGBT, je sais pas, c'est toi, Yonek qui me l'a fait découvrir, d'ailleurs. Euh, L'inter-LGBT a pris position à voter contre le Front National. Est-ce que c'est le rôle de l'inter-LGBT de faire ça
5: Non,
3: normalement, non. Ils bah sont non, pas... pas du tout. Surtout qu'il pas... qu y a deux choses qu'il faut rappeler. Tous les adhérents ne sont pas forcément du même parti politique. C'est clair. Donc déjà, il y a un manque de respect envers les adhérents. Deuxièmement, une association... Je suis désolé. Euh, Quelqu'un a voté contre le Front National. Et en plus, est-ce que tous les adhérents sont consultés pour dire un truc pareil Il me semble que non, parce que je crois qu'il faut une réunion spéciale pour ça. Euh, troisièmement, moi, c'est pas le rôle des associations. J'ai jamais vu une association à peu faire appel contre le Front National. Pour moi, ça me dérange, ça. Alors, je pense que les SOS RACI fait ont fait, fait pareil. Mais eux, c'est différent. Enfin, je, ça se fait pas, parce que c'est une association. Ça reste une association quand même. Mais c'est pas notre rôle de voter, euh, à, à faire appel, voter contre ou pas. Par contre, la seule chose que que les associations doivent faire, c'est euh, lutter pour une cause, euh, oui on est contre la haine, on a le droit de dire ça. Mmh. Une association dit nous refusons la haine, c'est d'accord, mais est-ce qu'on a le droit de dire on, 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 nous, nous, vous, nous faisons appel à voter contre le Front National, est-ce qu'une association doit faire ça
5: Non, non pas du tout.
3: Je, ne, je rassure tout le monde et si on me regarde sur YouTube, je ne défends pas le français national. Je rassure parce que sur Facebook, je, je les ai euh, bien bien enterrés. Hein. Euh, associativement parlant, c'est vrai que nous, personnellement, on n'a pas fait de communiquer. Euh, pour euh, faire appel, euh, à faire appel contre le Front National. Est-ce que nous, notre association, ah, doit faire ça parce qu'on est, on, on est une, une association de lutte contre les discriminations. Est-ce que parce qu'on défend cette cause, est-ce qu'on doit faire pourtant appel à faire euh, à dire qu'il faut être contre le Front National
5: Non, pas du tout. Nous et puis euh... et puis c'est pas
3: notre rôle du tout de d'influencer avez... les votes. Hein. Surtout qu'on serait en tort. Aussi. Oh, vous savez pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi on serait en tort parce que ça serait
5: que ça veut de la dire polémique que tu prends euh...
2: parti
3: pour le, le... oui euh, euh, le front national alors oui et non. non, non L'association qui prendrait par, par, partie, en plus, je ne peux pas associativement parler au nom de tous les adhérents d'abord.
5: C'est clair.
3: Déjà, ça se fait pas. Déjà, ouais. déjà, déjà, ça se fait pas associativement. On n'a pas à parler au nom de tous les adhérents. D surtout que tous les adhérents n'ont pas les mêmes convictions et pas les mêmes, euh, voilà, les mêmes. Euh, Vision
5: des choses.
3: Ils ont le leur propre politique. candidat et on n'a pas le droit de dire voilà. Donc, ouais. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut pas oublier un détail, c'est qu'associativement et là, je pense que l'Intergéné LGBT ils vont, ils vont s'en prendre plein de la figure, c'est que il faut rappeler aussi qu'il y a une discrimination qui existe. Est-ce que vous savez laquelle Et c'est pour ça que nous, moi, j'ai pas fait de, de, de communiquer à titre associatif. Je
5: suis...
3: Associativement, de toute façon, je, ne veux, je, je laisse libre à chacun de voter ce qu'il veut. C'est ce que meilleur choix fait. D'ailleurs, il y a très bien mm -hmm. fait là-dessus. Et euh, ça ne se fait pas de dire « vous devez voter ci, vous devez voter ça ». On n'a aucun ordre à donner. Une association n'a pas donné d'ordre c'est pas leur rôle les partis politiques ils font ce qu'ils veulent eux c'est leur rôle mais nous associativement on a on a on a pas de d'ordre à donner à qui que ce soit de voter qui de voter qui faut de, qui on a on a pas ce rôle là ça ne se fait pas l'autre problème c'est qu'il faut pas oublier que parmi les 22 discriminations il existe une discrimination qui s'appelle discrimination en raison de l'opinion politique mmh. Je ne sais pas si vous étiez au courant de celle-là. Et ça, l'intérêt
5: oui. GPT là-dessus, ils se sont plantés. Donc,
3: quand on dit nous, association, qu'on lutte contre toutes les discriminations, si on prenait position politiquement, on sera en tort sur une discrimination.
5: Mmh.
3: Voilà pourquoi on n'a pas fait ce constat. Et malheureusement, il y en a plein qui le font. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier ce problème-là. Après, titre personnel, chacun fait ce qu'il veut. À la radio, nous, euh, moi, personnellement, et à titre personnel, en tant que citoyen, j'ai le droit de dire, je suis contre le Front National, je suis pour Macron, je suis contre le Front National, je l'assume et je l'avoue. Mais je parle en tant que citoyen et pas en tant que président de l'association. Ça, c'est très ouais. important de le dire. Voilà, je le dis, je suis contre le Front National, je suis pour Macron, et depuis longtemps, Et je, alors, mais je parle pour moi, en tant que personne, et pas en tant que président de, de l'association Equality. C'est clair. Lionel, est-ce que tu as la même chose à, à rajouter sur ce ah sujet. oui,
4: on n'a pas, pas le droit d'influencer, euh, que ce soit des adhérents, des membres d'associations ou autres, euh, même pour un patron d'entreprise, hein, mm -hmm. euh, d'influencer ses, ses salariés ou ses, ses adhérents, etc., sur euh, une certaine consigne de vote. Euh, un vote est, est fait euh, en toute âme et conscience euh, et totalement individuel. Mm -hmm. Donc, enfin euh, voilà, ça reste aberrant de... Euh, et de, de dire, même pour un président d'association, de dire, voilà, euh, j'invite euh, en fait, euh, mes, mes adhérents à voter pour tel et tel ou, ou tel candidat. Ça ne se fait pas, quoi. C'est as... pas, déont... pas déontologique, quoi, on va dire. Toi qui,
3: toi qui connais ce, ce poste de président, euh, t'aurais fait ça
4: Ah non, pas du tout, non. Non, bon, que voilà. justement, euh, ça, reste, ça reste un vote individuel et, mm. et voilà, quoi. Donc, euh, et propre à chacun euh, on n'a pas le droit de forcer les gens
5: à, à voter euh... tel ou tel parti.
3: Et justement, voilà, est ça, voilà. Alors justement, ça tombe très bien, par exemple, là aussi, ce qui me choque et d'interjecter je l'ai appris. Hein, Figurez-vous que c'est une association qui est, qui est, on va dire, pro Mélenchon. Leur, je sais pas, je, je, moi ça me choque. Une, une association n'a pas à être, il me semble, pour un parti politique. Euh, moi, ça me, moi personnellement, ça me dérange. On n'a pas à exiger les adhérents d'être pour un, un, part, un candidat qui n'est pas forcément dans leur dans leurs convictions. Euh, c'est ce que c'est ce que j'apprends. Oui, intergbt pro Mélenchon, ils sont en faveur de Mélenchon. Apparemment, il y a plein d'associations LGBT qui sont très Mélenchon. Hein. Euh, moi, ça me dérange. Moi, je dis clairement. Et puis, deuxièmement, imaginons. Tiens, allez, je pose la question intergbt. Un euh, un gay qui veut qui, qui, qui veut être adhérent et qui est pro Front National, comment on va réagir intergbt Il va les refuser parce qu'il est au Front National. Ça se fait pas, c'est interdit. Mmh. C'est très, c'est interdit. Euh, moi, je le dis clairement. Euh, il a le droit de voter qui veut. Après, il a le droit d'aller dans une association euh, de lutte contre l'homophobie parce qu'il est gay. Après, c'est son droit. Je vois pas mmh. où est le problème. Je le dis ouais, clairement. Oui,
5: c'est sûr. Mais bon, après, voilà. Euh... Mais l'intérêt LGBT, ils sont en train de se mettre en tort. Mais Là, par euh, contre, euh,
3: mais tu, tu, je, vais te, je, vais, je vais vous, je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir. Hein. Euh, ça remet en cause pas rien. Hein. Mmh. Parce que, parce que, on va y aller à Paris, il hein, n'y a pas de souci, hein. mais euh, ça remet en cause euh, pas mal de choses par rapport à Paris parce que euh, leur façon de faire, euh, leur façon de voir les choses, je, ils ont le, qui se battent pour, contre l'homophobie, tout ça, je suis d'accord, mais leur manière politiquement de réagir, moi, ça me dérange. Je le dis franchement, ça me dérange au plus haut point leur manière politique. Euh, ils ont une méthode politique qui me, qui me freine et qui me repousse. Euh, qui après, se bat Si ça
5: nous fait euh, participer. Euh, après, mmh. euh, on peut participer à la, à la marche des fiertés en, en tant qu'individu. Euh, on n'a pas, on
3: on pas encore fait. Euh, on n'a pas encore décidé. Hein. Mais, si je ne bon. sais pas comment tu ressens, toi, Yonnet, mais moi, je, je ne cache pas. Ça remet un peu en cause notre participation ah, à Paris. Hein. Moi, tu vois, ah oui, tu non, vois, mais moi, es, clair. quand
4: je t'ai dit le truc, je t'ai dit que, hein, que j'étais euh, outré, quoi, hein, de mmh. toute façon, euh, d'avoir mmh. vu ça. Euh,
3: c'est pas pro, mmh. c'est pas pro, c'est pas associatif, c'est pas, enfin voilà quoi. De voter contre le Front National, on est d'accord personnellement, il y a pas de souci, mais associativement c'est pas notre rôle, c'est juste ça qui me dérange. Voilà.
5: Si
3: euh, tu... C'est la manière, on va dire, c'est le fonctionnement associatif qui, euh, qui, qui est revenu en cause, pas le côté euh, voilà qui, qui vote contre le Front National. Nous personnellement, on est pareil. Euh, à titre personnel, mais individuel, mais associativement, moi leur, leur, leur manière de fonctionner me dérange. Mmh. Euh, ça ne se fait pas, c'est tout. Est-ce que est-ce que pour vous, le deuxième tour est déjà joué Pas, tout, bah pas oui, tout à fait. je pense, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y, qu qu y a vraiment un deuxième tour, alors Il y a un deuxième tour, mais bon, après, voilà... Euh... Certains se disent d'ailleurs que le deuxième tour sera joué maintenant au législatives. Il ouais. n'y a plus de deuxième tour le 7, le 7 mai, en quelque sorte. Hein. Bah, aura, quelque part, aura,
5: le 7 mai, il est déjà clos. Le deuxième hein. tour,
3: il y aura, quoi qu'il en soit, les votes à faire. Il y aura, ouais. bien sûr, euh, dans les urnes à mettre un bulletin. Quoi qu'il en soit, il y aura ce deuxième tour. Mais, mais on va dire, moralement parlant, ce deuxième tour se jouera aux législatives. Et alors, là, et alors là, et là, je trouve que personne n'y pense à ces législatives aujourd'hui. On parle beaucoup du deuxième tour entre, entre le Front National et Macron, entre Marine Le Pen et Monsieur Macron. Et... Euh, Personne pense aux législatives. Vous savez qu'il y a plus de danger aux législatives que aux présidentielles Ouais, mais oui. C'est ça. Bon. Est-ce que vous savez... as compris pourquoi aussi, Yonel, pourquoi il y a plus de danger bah oui, hein, ça ouais. va aller sur toutes
4: les lois et tout le, tout le reste.
3: Hein. Ouais. Législatives
4: euh, forcément, si, si par exemple le Front National est en tête aux législatives, donc ça veut dire qu'ils vont obtenir... Euh, on va dire euh, plus de la majorité des, des sièges au niveau de, de l'Assemblée, tout ça, et donc au niveau des, des, des lois, tout ça, ça va poser
5: problème. Quoi.
3: Et pas ou bien un détail, c'est que la majorité de l'Assemblée nationale sera aussi les membres du gouvernement.
5: Ouais, ça, par contre, ça, ça risque d'être euh, chaud. De euh, euh, night.
3: Le, le gouvernement, bon courage.
5: Mmh. Euh,
3: si vous voyez ce que je veux dire. Alors, imaginez s'il y a plus, s'il y a le plus de députés en Front National. Ça, et c'est là que
2: je suis contente d'être belge, et pas française.
3: Alors, je, je, la crainte moi que j'ai des présidentielles pour moi c'est joué. Voilà, bon, je mmh. ne le cache pas. Mais par contre les législatives, c'est pas de gagner. C'est une catastrophe parce que là ça se joue entre quatre parties. C'est la première fois dans l'histoire que ça va se faire. Parce que je, il me semble que, que dans les, dans, dans l'Assemblée nationale, c'est toujours PS, Parti Socialiste et, euh, et la droite. Tandis que là, on a quatre partis qui vont s'affronter mmh. dans les législatives. Ça va être beaucoup plus serré que prévu et ça et, et rien n'est joué aux législatives. Ah non, c'est clair, rien n'est joué, hein, de, rien de toute, toute façon, façon, rien tout. n'est gagné d'avance. Hein. Et comme on dit si bien, législative, dans législative, il y a le mot loi. Qui sait qu'on va, qu'on va, qu'on va, élire en juin, c'est ceux qui vont voter les lois, ouais. c'est-à-dire qu'on va, on va, on va, on va voter euh, pour ceux qui vont voter nos lois dans l'avenir les, dans les, dans à suivre, hein. là je peux vous dire danger les législatives, et personne, euh, d'après ce que je vois, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, hein. ouais c'est clair que là ça craint, beaucoup, beaucoup parlent de, cette, de ce duel Macron-Le Pen, mais personne ne parle de, ce, de, de cette explosion législative qu'on va, qu va subir, hein. Ouais, je... hein, c'est au mois de juin, hein. c'est dans un mois et demi, hein, les législatives. Hein. Ouais, c'est clair, mais bon, euh,
5: rien n'est gagné. Hein. De ah toute façon, d'avance, de... euh, on ne peut pas savoir à l'avance.
3: Donc voilà, bien, Donc un conseil à donner, ne les oubliez pas, ces législatives, parce que c'est encore plus important et dangereux, et je dirais même beaucoup plus grave, euh, au... côté, côté conséquences, mm -hmm. au niveau politique. Donc ce fameux duel, duel Macron-Le Pen, sur quel sujet Donc il y a plusieurs sujets de débat entre eux. Donc le premier sujet euh, que, auquel ils sont attendus au tournant, c'est sur le sujet des retraites. Mmh. Donc là, voilà ce que je vais vous faire, Voilà ce que je vais vous proposer. Il y a des, euh, il y a des sujets à thème qui vont être débattues notamment sur l'entre-deux-tours le, le, sont forcément le 3 mai prochain parce qu'il va y avoir l'affrontement euh, du Macron-Le Pen. Mmh.
1: Euh,
3: ils ont déjà fait des émissions en entretien. Il y a eu l'entretien de Marine Le Pen, c'était mardi. Mmh. Hier, il y a eu l'entretien avec Emmanuel Macron. Mais l'affrontement euh, face à face entre les deux, c'est mercredi prochain le 3 mai. Et il y a des sujets à thème qui sont attendus en tournant euh, pour les deux candidats. Alors le premier sujet très attendu, c'est les retraites. Donc voici les propositions. On va faire la proposition de Marine Le Pen qui dit euh, elle compte ramener l'âge légal à 60 ans Mmh. celui du taux plein automatique à 65 ans et la durée d'assurance requise pour le taux plein à 40 annuités selon son équipe, aucune hausse de cotisation ne compenserait ces mesures et la candidate n'est pas favorable à une fusion des régimes pour les personnes âgées elle, elle entend revaloriser l'ASPA qui est l'ex minimum vieillesse,
6: mmh. euh,
3: de 20% d'ailleurs, qui est le coût estimé à 0,6 milliards au passage, et aussi rétablir la, la défiscalisation des majorations de pensions des parents de familles nombreuses, mais aussi instaurer une prime mensuelle moyenne de 80 euros pour les pensions inférieures à 1500 euros net. Elle veut créer aussi une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à la dépendance. Ouais. Ça, c'est la proposition de Marine Le Pen. Maintenant, je vais vous faire la proposition d'Emmanuel Macron, toujours sur les retraites. Donc, un même calcul des retraites pour tous. C'est l'idée phare de l'ancien locateur de Bercy d'ailleurs. « Toutes vos cotisations seraient euh, inscrites sur un compte individuel, revalorisées chaque année selon la croissance des salaires et converties in fine euh, en pension, via l'application d'un coefficient de conversion lié à votre âge de départ de votre génération, donc grosso modo comme dans le système suédois. » Comme aujourd'hui, donc l'âge minimal serait 62 ans. Mmh. « Les taux de cotisation pourraient différer en fonction des statuts. » Les indépendants pourraient toujours cotiser moins et des droits seraient conférés au titre de la solidarité, donc le chômage, etc. Par ailleurs, l'ASPA passerait à 900 euros en 5 ans.
1: Mmh.
3: Elle passerait à 900 euros en 5 ans. Donc, une hausse, bien sûr, du minimum vieillesse. Que sur quelle... alors, voilà le... la question. Quelle est la proposition qui vous convient le plus? Et soyez objectif.
4: Moi je veux les retraites à 35 ans
3: Bah voyons ouais, oh. Ça c'est Lionel tout craché évidemment Mais tu l'as déjà ta retraite à 35 ans tu ne devrais pas te plaindre <rire> Non, non, non la retraite ouais, bah Là, une
5: retraite forcée, là. Oui. Non la retraite à 62 ans pourquoi pas
3: Alors honnêtement quelle est la meilleure proposition Entre les deux
5: Celle de Macron mm
3: -hmm. Attention il ne faut pas dire Macron parce qu'on est en faveur de Macron On est d'accord Non non mais on est, est être celle très, de Macron Très honnête sur les deux propositions Parce que eh ben,
5: mettre la retraite à 65 ans Moi je y a pas que 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 d'intérêt mais il y a d'autres choses qui.
3: Lequel te, lequel te convient le plus un Merci Eve. Ça, ça, ça c'est Eve euh, qui, qui a donné son avis personnel. Me, euh, Monsieur Lionel, quel est l'avis
4: bah, euh, L'avis, il y a du bon dans les deux. Il euh, y a du bon dans les deux. Il y a du mauvais dans les deux. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Quoi. Euh, mettre la retraite à 62 ans, moi, j'y euh, vois pas d'inconvénient. Euh, après, euh, pour les départs à la retraite, du moment où les emplois sont remplacés, il n'y a pas de souci. Euh, parce que des, des personnes qui partent en retraite avec des et que l'emploi n'est pas repris par derrière.
2: Qui restent comme ça.
4: Voilà. Les... C'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes de chômage. Hein. Euh, voilà. Donc c'est un peu complexe. Après, je sais qu'il y en a un qui veut supprimer l'ISF. Euh, voilà.
3: Ah, on n'y est pas encore. Est, ça, c'est sujet tout à l'heure, ça. Pour l'instant, on est sur le sujet des retraites.
4: Moi, je, je, suis, je suis plus pour la retraite à 62, quoi. voilà. Donc, Macron. Oui.
3: D'accord. On va passer au sujet des impôts, maintenant, qui est le deuxième sujet attendu euh, dans ce duel. Donc, Marine Le Pen euh, a dit ceci. « Afin de préserver la confidentialité des revenus des contribuables, Marine Le Pen veut supprimer prélèvement à la source de l'impôt. » une baisse de 10% de l'impôt pour les trois premières tranches du barème et un retour à la défiscalisation des heures supplémentaires qui seraient instituées. Aucune modification des taux de CSG ou de, la, de, TV, de TVA qui n'est envisagée. Les donations intergénérationnelles seraient favorisées. Elles seraient exonérées tous les 5 ans à hauteur de 100 000 euros pour les enfants et il en serait de même pour les petits-enfants mais à hauteur de 50 000 euros. Pour les patrons de PME, le taux de l'impôt sur les sociétés passerait de 33,33% ,33 à 24% et celui des TPE serait maintenu à 15%. Donc ça, c'était Marine Le Pen. Maintenant, je vous fais le programme d'Emmanuel Macron. Macron ne prévoit ni modification du barème de l'impôt sur le revenu, ni aménagement des droits de donation ou de succession. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu serait maintenu. L'impôt sur la fortune serait réaménagé pour porter davantage sur l'immobilier alors que le financement des entreprises serait exonéré. Les revenus de l'épargne seraient taxés au taux forfaitaire de 30%. Ils concerneraient tous les produits, y compris ceux de l'assurance-vie qui, jusqu'à présent, passés euh, 8 ans, ne supportent après abattement qu'un taux de 23%. Mais la mesure ne serait appliquée qu'aux nouveaux contrats dont les versements dépasseraient 150 000 euros. La TVA serait inchangée, mais une hausse de 1,7 point de la CSG est envisagée. Voilà donc les deux programmes. Quel serait pour vous le mieux Eva On
2: ne peut pas faire un mix des deux
3: <rire> Ah carrément, tu, tu vois bien les deux en fait ensemble. Ah bah, tu sais qu on, qu on je ne est... sais pas
2: moi, par exemple, quand tu as, des, tu as du bien et que tu veux faire profiter tes enfants et tes, tes petits-enfants, euh, je ne vois pas pourquoi ils seraient pénalisés par rapport à ça.
3: Mmh. D'accord, alors Lionel je crois qu'il est occupé, je crois que j'ai entendu le téléphone, <rire> donc euh, il ne sera pas parmi nous pour donner, euh, donner son avis. Euh, concernant maintenant le troisième sujet, c'est sur les aides et les, prestations so et les prestations sociales. Marine Le Pen, sur le plan social, euh, promet une prime de 80 euros en moyenne par mois pour les revenus inférieurs à 1500 euros net, ainsi qu'une revalorisation de 20% de l'allocation adulte handicapé. Voilà. Du coup, estimé dedans, 1,6 milliard dans le budget, ainsi que 25% des aides au logement touchées jusqu'à 27 ans. Jusqu ans. L'AME, qui est l'aide médicale de l'État, serait supprimée, mais l'universalité des allocations familiales rétablie. Les, les indépendants pourraient euh, s'affilier au régime général ou rester au sein d'un RSI ayant connu une refonte totale. Leur cotisation serait calculée sur la base d'une autodéclaration trimestrielle et Marine Le Pen instaurerait deux jours de carence dans le privé comme le public pour les indemnités d'assurance maladie. C'est fait. Concernant Emmanuel Macron, pour lui, donc, il propose que les cotisations salariales assurance maladie et chômage disparaîtraient contre une hausse de la CSG de 1,7 points. Donc à la clé, une hausse de 500 euros par an pour un salaire net mensuel de 2200 euros. Donc, et les indépendants et fonctionnaires profiteraient également de baisses de cotisation. Donc au menu aussi de, de ce programme, une hausse de 50% de la prime d'activité avec un coût estimé de 2 milliards d'euros dans le budget, ainsi que 100 euros de revalorisation pour l'allocation adulte handicapé. Donc, indépendants, et salariés démissionnaires bénéficieraient de, de, des droits au chômage. Le RSI serait adossé au régime général sans éliminer de, les différences de taux de codisation. Pour les micro-entrepreneurs, les plafonds de chiffre d'affaires doubleraient et exitent donc les charges de la première année. Le jour de carence pour les indemnités d'assurance maladie des fonctionnaires serait rétabli. Voilà donc les deux propositions. Quel serait le meilleur des deux Miss Eve.
2: Déjà, euh, elle, elle dit que ce serait augmenté de 80 euros pour toute personne qui
3: ne toucherait pas un revenu de 1500 net par mois. mois C'est ça C'est une prime, oui. Une prime pour ceux qui ont des revenus inférieurs à 1500 euros net, oui. Ça va
2: toucher énormément de gens. Mmh. Parce que me dis pas que tous le, les Français qui sont à la retraite. Euh, qui, qui, qui 80% touche euh, alors
3: euros. On euros Là, on n'est pas sur la retraite. C'est sur euh, les prestations sociales euh, pour tout individu, cette fois. Donc, la retraite, c'était ah, le premier sujet. Là, c'est sur les prestations sociales. Donc, verserait euh, une prime de 80 euros pour toute personne, tout, de tout revenu, de tout bord, de tout âge, euh, pour ceux qui, ont, qui vivent euh, inférieur à 1500 euros net. Ouais. Alors, euh, ça va toucher 80% de la France hein <rire> ah ben, Peut-être. Donc, comment on va trouver le budget C'est ça que tu vas te dire. En co-estimé 1,6 milliard quand même hein, dans tout ça ça m'étonnerait je crois pas hein. mais bon là dedans les deux on va dire que les deux les deux candidats se valent sur ce sujet je pense que il n'y a pas ni l'un ni l'autre ont des propositions bas de gamme on va dire c'est pour moi personnellement je ne sais pas si ça va faire avancer le si ça va faire baisser le si ça va faire avancer la croissance baisser le chômage etc mais en tout cas, c'est un petit coup de pouce qui, euh, dans des deux clans, on va dire, des, des deux parties, qui, qui méritent euh, un petit... Voilà, un petit, mais, euh, petit clin d'œil, on va dire. Pour une fois qu'ils qu font quelque chose de bien, les deux, c'est... Euh, Profitons-en. Oui. Concernant l'Europe, alors là... Je crois que la chose est éclair n'était précise. Marine Le Pen n'a qu'une obsession, c'est rendre aux Français la conduite de leurs propres affaires. Cela passerait par une rené renégociation des traités européens, la sortie de l'euro et la sortie de Schengen, ainsi que l'organisation d'un référendum sur le maintien ou non de la France dans l'Union européenne. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Concernant Emmanuel Macron, il souhaite instaurer l'harmonisation sociale en Europe, donc la formation, la santé, le chômage, le SMIC, etc. Donc à l'inverse, Emmanuel Macron préconise des transferts de souveraineté avec entre autres la création d'un gouvernement économique et l'instauration d'un budget de la zone euro. Ce nouveau gouvernement pourrait euh, assurer des transferts financiers entre États membres et emprunter aussi sur les marchés tout en promouvant les, les réformes souhaitables dans les États membres. Il entend également créer un Buy European Act qui réserve l'accès au marché public aux entreprises localisant au moins la moitié de leur production en Europe. Il propose aussi la mise en place d'un instrument de contrôle des investissements étrangers et d'un procureur commercial européen. Alors, je ne vous le cache pas, évidemment, je suis contre le, la sortie de l'Union de l'Europe, hein, je vous dis clairement, Emmanuel hein. euh, Macron ne nous, nous fera pas sortir de l'Europe. En revanche, j'ai pas tellement compris le, le programme de Macron sur l'Europe. Je ne sais pas si toi tu l'as compris, mais honnêtement, est-ce qu'elle est franchement utile, sa, sa proposition
2: Surtout que chaque pays a son mode de fonctionnement. Mmh. Tu ne vas pas demander à la France de fonctionner de la même façon que la Belgique, à la Belgique de, de fonctionner de la même façon que l'Allemagne, mmh. etc. Donc chacun a son fonctionnement, déjà pour le, le chômage, chaque pays a son fonctionnement de. Voilà, de. De, de, de fonctionnement. Mm -hmm. Ça va être un peu complexe d'unir de, 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 chaque pays sur un même mode, euh, un même mode social
3: par euh, rapport au chômage et autres. Je ne vous cache pas, sur ce thème-là, uniquement sur ce thème-là, j'ai pas tellement compris le, 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 le programme de Macron. Je ne vous le cache pas. Je ne sais pas s'il y en a de retour. Non, il est toujours au téléphone. Autre sujet, c'est sur la dette et le budget et le déficit. Alors là, là, c'est gros, gros, gros sujet euh, attendu par les Français. Euh, Marine Le Pen, donc euh, de son côté, elle est plutôt dépensière. Donc euh, euh, la priorité de Marine Le Pen n'est clairement pas de réduire la dette publique, mais de renationaliser la dette française, aujourd'hui détenue aux au deux tiers par des étrangers. Elle souhaite dans la pratique que la Banque de France relance la création monétaire pour financer la dette. Quant à Emmanuel Macron, lui, il souhaite réaliser 75 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat, tout en lançant un plan d'investissement de 50 milliards d'euros. Il entend supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, entre les embauches de fonctionnaires et les, et les plans d'investissement, euh, voilà, tout simplement. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher 1000 à 14 heures. Je pense que là-dessus, Macron il, euh, a plus de... Je suis plus d'accord avec le programme Macron que Le Pen sur le, le, le sujet de la dette. Hein. Je ne vous le cache pas. Hein. Euh, vous savez que la sortie de l'Europe va nous coûter très 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 cher. Très cher. Voilà, je, je vous le je vous dis clairement. Sur le sujet du chômage et de la fiscalité, Marine Le Pen repose sur le principe simple de la répréférence nationale via une taxe additionnelle sur tout nouveau, sur tout nouveau contrat d'employés étrangers. La candidate du Front National reviendrait sur la loi El Khomri, qui a donné plus de liberté de négociation aux entreprises, tandis qu'Emmanuel Macron conforterait ce mouvement. Donc, Marine Le Pen souhaite de son côté baisser de 10% l'impôt sur le revenu sur les trois premières tranches. Elle rehausserait aussi le quotient familial. Concernant maintenant Emmanuel Macron, Macron se propose de réformer profondément l'assurance chômage. Il veut l'ouvrir aux indépendants et aux démissionnaires. Il souhaite encore que Bercy reprenne en main la, la, la gestion du régime, jusqu'ici confié au syndicat et au patronat. La grande mesure d'Emmanuel Macron est l'exonération de taxes d'habitation, euh, voilà, tout simplement, sachant que ça concerne 80% des Français, cette euh, grande mesure. Un coup de pouce, d'ailleurs, qui va euh, qui sera à 10 milliards d'euros, tout de même. Une petite fusion de deux, ça aurait été pas mal, hein. Aussi euh, la fusion des deux, pro des deux propositions des deux candidats. Hein. Ouais. Parce en que... fait,
2: en gros, en, en France, pour avoir droit au chômage, il faut être viré parce mm -hmm. que tu peux pas donner ta démission, si, si j'ai bien compris.
3: Mm -hmm. Donc euh, baisser de 10 l'impôt sur le revenu, ça c'est très bien. Et à côté euh, l'exonération des taxes d'habitation 80 Moi je dis moi je prends euh, les deux moi en fait, là dedans. <rire> Mais il euh, faudrait fusionner, on va dire les deux propositions. Mais par contre évidemment, euh, là où je suis contre et je suis pas d'accord, c'est sur la taxe additionnelle sur tout nouveau contrat d'employé étranger que propose Marine de Pen. Ça ne se fait pas. Moi je trouve ça dégueulasse. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Un petit peu ça fait un peu discriminatoire d'ailleurs. Et gros sujet, dernier gros sujet attendu, c'est sur le terrorisme. Forcément. Alors... « La présidente du Front National souhaite interdire et dissoudre les organismes de toute nature liés aux fondamentalistes islamistes, ainsi qu'expulser tous les étrangers en lien avec le fondamentaliste islamiste, notamment les fichiers S. Elle prévoit également dans son programme de fermer toutes les mosquées extrémistes recensées par le ministère de l'Intérieur, ainsi que d'interdire le financement étranger des lieux de culte et de leur personnel. » Par ailleurs, Marine Le Pen promet d'instaurer la déchéance de la nationalité française, l'expulsion et l'interdiction du territoire pour tout binational lié à une filière djihadiste. Selon elle, il faut appliquer l'article 411-4 du code pénal en plaçant en détention préventive tout français lié à une organisation étrangère, organisation euh, suscitant euh, des actes d'hostilité ou d'agression contre la France et les Français. Concernant Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a parlé du terrorisme le 2 mars dernier. Euh, il a détaillé aux Parisiens sa volonté de créer un état-major centralisé du, re, du renseignement, rapportant directement au Conseil de défense auprès du président de la République, outre la création de 10 000 postes de policiers aussi, il veut créer. Euh, L'ancien ministre de l'économie souhaite mettre en place des centres pénitentiaires ad hoc avec un suivi individualisé pour les Français revenant de la zone irako-syrienne. Dans son programme, il prévoit en outre de permettre euh, l'accès aux données des instructions en cours lorsqu'elles peuvent aider à la prévention d'actions et à la recherche de terroristes. Il estime, il estime aussi qu'il faut finir la guerre en Syrie et en Irak, car c'est là que le cœur du problème se trouve, et instaurer une véritable coopération européenne en matière de sécurité et de renseignement. Voilà donc les deux programmes. Alors là, par contre, ça mérite, ça mérite quand même pas mal de débat cette fois. Euh, d'ailleurs c'est le sujet euh, Sachant que d'ailleurs ah, C'est ce qu'a dit Marine Le Pen il n'y a pas trop longtemps Je crois que c'était lundi euh, Marine Le Pen juge d'ailleurs euh, Emmanuel Macron Dans son programme sur le terrorisme faible Est-ce que c'est vraiment le cas Oui Tu trouves que c'est assez faible Oui Tu trouves qu'il n'est pas assez clair sur ce sujet euh, Moi je suis plus euh,
2: De l'avis de, de, de Le Pen là-dessus
3: Sur le côté terrorisme oui. Donc euh, le côté euh, fichier s, exclure les fichiers s. Euh,
2: oui. là, on parle du terrorisme, donc euh, ce que tu as dit mm -hmm. par rapport au terrorisme, par rapport aux mosquées, etc. Moi, je suis pour.
3: La déchéance de la nationalité aussi. Euh, oui. 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 D'accord. Bien sûr, pour
2: les terroristes. Hein.
3: Mm -hmm. Ah voilà, c'est unique. On ne vise pas tous les étrangers. C'est que les personnes terroristes. Hein. On est bien d'accord, parce que là-dessus, il faut ni, bien faire attention. Ni, hein.
2: les, ni toutes les mosquées, vraiment mm -hmm. les mosquées qui euh, engendre la haine, qui incite les gens à devenir des terroristes.
3: Mmh. C'est vrai que ça va débat. C'est pour ça qu'il euh, faut en parler. Je, je ne vous cache pas que c'est vrai que ce que propose Marine le Pen n'est pas, pas négligé sur le sujet du terrorisme. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, est beaucoup plus faible et pas très clair euh, c'est pas faux hein, parce que là-dessus je ne peux pas je, on va pas le nier hein. euh, c'est vrai que Macron sur, euh, sur ce sujet n'est pas très clair il n'est pas très il n'est pas trop, non plus vif il n'est pas de cru il n'est pas il est pas intransigeant là-dessus ça manque de alors je sais pas s'il en a parlé hier soir dans le dans le débat télévisé sur TF1 je n'en sais rien s'il si en a parlé parce que je n'ai pas vu euh, l'émission malheureusement j'ai pas eu le temps euh, par contre euh, Peut-être à faire à suivre parce que j'avoue que c'est peut-être son point faible de son programme, son même son plus gros point faible et qui peut coûter cher et qui justement côté confiance des Français c'est peut-être ça qui penche justement qui qui est un petit peu c'est pour ça que les Français sont pas mal fébriles d'ailleurs c'est sur ce sujet du terrorisme je ne cache pas mais euh, bah j'espère que même Emmanuel Macron, il a encore une semaine pour se, bah pour, pour se défendre et pour montrer aux Français bah, qu'il veut vaincre le terrorisme. C'est ce qui manque à Macron, je ne le cache pas aujourd'hui. Et je, je compte d'ailleurs sur lui pour euh, réajuster tout ça. Est-ce que Lionel est de retour Oui. Ah Lionel, est-ce que tu as entendu sur le, le sujet du terrorisme
4: oui, oui, oui. Après, euh. euh, c'est vrai que Macron est faible. Il est je, tu assez faible là-dessus, puisque ça n'a pas été tellement son cheval de trois. Euh, il, il en a très peu parlé, je trouve. Mm -hmm. euh, donc voilà, quoi. je trouve qu'il n'est pas assez fort là-dessus.
3: Est-ce que tu as vu le débat hier soir
4: non, je l'ai pas vu.
3: pas vu. Alors, du coup, on peut pas, on peut pas non plus dire si, euh, si là, on a parlé hier soir. Parce qu'il y a eu l'entretien hier soir. Moi, de toute façon, je l'attends tournant le 3 mai, surtout. Parce que peut-être que là-dessus, il va y avoir un affrontement euh, énorme. Euh, on va voir ce que ça va donner.
4: Par contre, je dois m'absenter.
3: Il n'y a pas de souci. les en enfants. Je t'en supplie. Donc, euh... Je t'en prie. <rire> voilà. Je suis,
4: dés... suis désolé, je, re... je repasse tout à l'heure de toute façon. Il n'y a Quand pas, soy, euh... je pas
3: prie... de souci. Il n'y a pas de problème. A plus tard. <rire> Merci. A tout. Euh, donc pour finir euh, le sujet, il y a eu un sondage justement que et puis qui m explique justement ce qui se passe. Monsieur Macron il baisse en popularité. Voilà, et, euh, la cote de popularité de Monsieur Macron est en baisse pendant cet entre deux tours. compte et malheureusement Marine Le Pen au contraire augmente. Voilà il faut quand même le dire. Euh, sachant que Emmanuel Macron baisse aussi en intensité pour défendre son programme pendant l'entre deux tours. C'est ce qui a été dit. Euh, voilà. Euh pendant cet entre-deux-tours, c'est malheureusement ce qu'il faut se dire d'où pourquoi à titre personnel je l'attends vraiment au tournant le 3 mai il faut vraiment qu'il se défende il faut vraiment qu'il aille à fond il faut pas qu'il soit passif il faut pas qu'il se laisse faire il faut pas qu'il se dise non plus que le 7 mai c'est gagné il faut vraiment qu'il aille au bout de son programme qu'il défende son programme qu'il aille à fond il faut aussi qu'il remercie on va dire de manière respectueuse les 8,6 millions de personnes qui ont voté pour lui maintenant à lui de les préserver ces 8,6 millions de voix plus ce qu'il va récolter voilà pour en défendant son programme et en, en, en allant à fond dans ses idées, et puis d'être être plus ferme, parce que je trouve qu'il manque de fermeté aussi, je trouve Emmanuel Macron, je sais pas pourquoi, on le trouve plutôt cool, plutôt... Euh, voilà très et je, Il manque de fermeté aussi pendant cet entre-deux-tours, il faut qu'il se défende, il faut qu'il a la, la hargne, il faut qu'il se batte à fond la caisse, parce que malheureusement, il faut, faut être honnête, Marine Le Pen va pas le rater sur ce sujet-là. Donc, le 3 mai, je l'attends au tournant. Personnellement, le 3 mai, je l'attends au tournant sur le débat de l'entre-deux-tours. Ça sera mercredi prochain, euh, mercredi soir. C'est ça qui va... Je pense que la clé de ce deuxième tour va se jouer le 3 mai.
2: Et moi, je, je suis... J'ai regardé un peu sur Facebook ici et apparemment, il y en a une qui marque « Est-ce qu'une femme euh, présidente, ça vous dérange ?» Non. Euh, moi, j'ai marqué qu'une femme, non mais une homophobe et raciste, oui.
3: Bien sûr, bien sûr. Ben, regarde, quand, quand on a défendu, euh, pour les, aux États-Unis, quand on a défendu Hillary Clinton, euh, on, voyait, on la voyait même très, très bien président des États-Unis. Donc non, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, est-ce qu'en France, ça dérange Je ne crois pas, parce que tu as vu, il y a quand même 7,6 millions qui ont voté pour Marine Le Pen. Ce n'est pas rien. Et, et moi, ce qui me, moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que des lesbiennes votent pour elle uniquement parce que c'est une femme. Ah oui, ça c'est nul. Alors là, sans, sans, sans se préoccuper de, des conséquences. Ouais. Ah non, c'est grave. Alors là, il faut faire très, 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 très attention. C'est très, très grave. Hein. Il ne faut, faut, faut pas se mentir. Il hein. faut faire très attention aux enjeux derrière. C'est bien de voter pour le plaisir. Il euh, y, y en a même qui, euh, qui votent Marine Le Pen aussi pour le, pour le fun. Quoi, tu sais, oh, Marine Le Pen est partie par là, tu sais, comme des fans, tu sais. Mais sans se préoccuper des programmes. Et ça, je trouve ça dangereux. C'est ce que j'ai vu sur Facebook, personnellement. Donc voilà, tu veux... Alors, Bart, en sachant qu'on se sent un tout petit peu seul, vite fait, après on aura les actes LGBT, est-ce que tu as une petite... Alors, toi, tu es en Belgique, tu n'auras forcé... du mal à faire une petite conclusion, mais qu'est-ce que tu ressens, toi, en Belgique, par rapport à ce que nous vivons
2: Franchement, j'ai très peur pour vous. hum mmh. Parce que j'ai l'impression que c'est la mort entre les, les, les bouillantements ou, ou mourir frit. Ça, ça me donne
3: comme impression, en fait. Ah oui, carrément, c'est sympa. Tu nous vois, tu nous vois en, en steak frites ou quoi
2: <rire> Non, mais quand je, je,
3: je, je vois... Euh, parce que, bon, tu
2: vois, j'ai quelques retours sur Facebook. Euh, Macron a fait ci, Le Pen fait ça, tu vois. Euh, je veux dire, leur travers surtout. Et je me dis mais en fait c'est soit mourir, mourir euh allez, mourir, bouilli ou mourir frit quoi. Mais de toute façon il faut quand même mourir de toute façon.
3: Moi, il y a une chose est, que que je voudrais un un message que je voudrais passer. Beaucoup critiquent euh, la politique de Emmanuel Macron jusque là, tu me suis, en disant ouais Marine Le Pen sera meilleure, si elle là, économiquement parlant, Macron va nous couler, etc. Que Monsieur Macron, c'est la suite de François Hollande, donc on risque de payer 5 ans très très cher, etc. C'est ce que je vois sans cesse. Hein. Je vous dis voilà ce que je vois sans cesse. Moi, il faut se dire une chose. Aucun pour moi pour moi, aucun politicien et aucun candidat n'est parfait. Il y a toujours des, des, euh, des qualités comme des défauts. Mais personnellement, franchement, là je parle personnellement, je parle privé, je parle pas associativement, je parle privé, choisir entre une personne qui a des faiblesses et choisir une personne qui va nous couler, je préfère personne, une, euh, voter pour une personne qui a des faiblesses, oui il a, il a des points faibles oui dans son programme il est pas fort, oui par rapport au terrorisme, il est pas il est, euh, voilà, il est pas folichon au niveau terrorisme, tu vois ce que je veux dire, son programme oui, est, il est, est très faible,
2: traité des, des ouvrières euh, d'une de, usine d'illettré,
3: alors Doù pourquoi je préfère mieux passer 5 ans dans le, dans, le, dans, la seré, dans la sérénité plutôt que de passer pendant 5 ans dans la terreur quoi. Euh, parce que le on, on, peut-être que marine Le pen va vaincre veut vaincre le terrorisme mais en france c'est marine le pen le terrorisme <rire> c'est elle notre terreur je ne vous le cache pas c'est elle on, on dit aussi qu'il faut pas comparer marine Le pen avec son père je suis désolé elle reprend aussi des idées de son père côté racisme et côté homophobie il faut pas se lamenter elle va faire elle va aussi couler tout ce qui est toute la, toutes les luttes qu'on a fait pendant ces cinq dernières années côté homophobie euh, la, la, le mariage pour tous va, va couler et euh, le toutes, tous les droits qu'on a fait, tous les droits des trans, ça va, ça va être pire. Tout ce qu'on a réussi à faire pendant ces cinq dernières années et on a eu du mal à réussir, eh ben, elle va tout nous couler. Et donc je suis très, très, très euh, surpris de, de la part de certains qui vont voter pour Marine Le Pen pour des raisons, on, on les connaît, racistes. Mais il euh, y en a beaucoup qui oublient ce qui, les, autres les autres conséquences qu'il y auront derrière. Et ça, c'est très dangereux. Et les gens ne, ne, ne se rendent pas compte. Et c'est pas bien ça. Pas bien, pas bien du tout. Bon. Je n'ai pas à dire que je n'ai pas à, à ordonner qui que ce soit pour qui voter. Chacun, voilà, le, le 7 mai, je n'ai pas à voter, je n'ai pas à dire voter pour euh, voter pour Macron pour pour éviter Marine Le Pen. Je n'ai pas le droit de faire ça, c'est pas mon rôle. Moi, je sais pourquoi je vote et pour qui je vote et pourquoi je tout ça, j'ai mes motifs. Chacun les siens. Puis la seule chose que je la seule chose, le seul conseil que je donne, le seul, c'est surtout penser à bien. Toutes les conséquences quand on vote une un, on va dire un candidat. Ouais. Pensez bien aux au pour et aux contre. Pensez aussi à tout ce, que, ce qui peut, ce qui peut nous arriver à la suite euh, en votant. Parce que euh, voter une, un candidat, nous serons responsables aussi du, de, du vote. Hein. Euh, c'est pas, c'est pas Marine, c'est pas Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. C'est nous qui sommes responsables, qui sommes responsables de, du, du futur président. Et donc nous serons les responsables. Nous citoyen du futur président. Ce n'est pas le président qui sera le responsable de nous. C'est nous qui sommes responsables de, de l'élection du président. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, je l'ai
2: dit à pas mal de, de lesbiennes euh, françaises. J'ai dit, écoutez, votre vote, c'est vous qui le décidez. Mm -hmm. Mais après, assumez les conséquences.
3: C'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas dire que c'est la faute de Marine ou la faute de Macron. C est, c est là où je suis, là où ça m'énerve, on, on, on va parler de, du, euh, de par exemple de du bilan de François Hollande la semaine prochaine, on fera un bilan là-dessus, mais euh, moi c'est pareil, je vois François Hollande berg, est là, mais qui c'est qui a voté C'est les Français, c'est pas la faute de François Hollande, moi ça me, ça me, ça, moi, ça me casse les pieds de, 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 les gens qui se plaignent sans cesse, alors que c'est nous qui votons, c'est nous qui élisons un président, maintenant il faut il faut arrêter de pleurer, de se lamenter, de se dire de là, c'est nous, les, nous sommes nous les responsables, nous Français du vote, donc il ne faudra pas, pas après se plaindre, point. C'est tout. Et surtout, jugez, euh, réfléchissez bien vraiment, vraiment à tous les paramètres. Un, un programme, faut pas il ne faut pas le lire, euh, lire uniquement. par exemple pour Marine Le Pen, il faut pas lire uniquement le côté raciste. Lisez ces 144 programmes de A à Z. Tout comme Emmanuel Macron, lisez de A à Z tout son programme. Il faut juger deux programmes entiers. Ne jugez pas des candidats, jugez des programmes. Très, 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 très important. C'est en tout cas les conseils que je donne pour le 7 mai. Non, parce qu'il y en a qui votent Marine Le Pen uniquement pour le côté raciste. Hein. Euh, et euh, le, à côté, il y a 143 autres programmes qu'il faut qu'il faut pas euh, oublier, qu'il faut et qu'il faut bien lire. Et je pense que beaucoup ont tendance à l'oublier ça. Ouais. Après, pour le reste, c'est pas à moi de vous dire euh, de vous dire ou de, euh, de vous ordonner pour qui voter. Ça, par contre, c'est libre choix à chacun. Ça, c'est très important. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Ça, c'était ma conclusion. <rire> On va faire une dernière pause avant les actus LGBT. Qu'est-ce que t'en penses, oui. Claudio Capéo avec Riche Mmh. Oui, ça j'aime bien Et voilà, et on se dit à tout de suite Pour à la suite... suite Pour la suite
0: Il y aura les jours avec, les jours sans les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments, les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils Et pourtant, moi, je serais fier À quoi ça sert d'être riche Quand on est riche d'être père Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils Et à deux, on sera millionnaire que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père, tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus Quel est ton âge Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils Et pourtant, moi, je serais fier à quoi ça sert d'être riche, quand on est riche d'être père Tu seras peut-être pas le plus fort mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père, tu seras riche d'un père. Un petit empereur ne devient pas un grand homme Soit juste un homme grand mmh, C'est suffisant moi, je serai fier À quoi ça sert d'être riche Quand on est riche d'être père Tu seras sûrement pas le plus fort, mon fils Mais à deux, on sera millionnaire Que je sois pauvre ou bien riche Tu seras riche d'un père tu seras
3: riz, je pas.
7: Equality,
3: une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 18h19, en direct. Euh, voilà. Tout va bien, Evan oh Bah oui,
2: écoute, je suis en train de préparer les toasts pour notre petit caprice des dieux. Ouais, là. on se
3: sent un peu seul quand même, tous les deux, non Tu crois pas On va si, hein non, non, ce petit tête-à-tête -tête te fait plaisir Moi ça me dérange pas ah, bah J'espère en tout cas que tu auras beaucoup de choses à dire pour les actus maintenant J'espère que tu auras d'autres, que tu là encore, que tu as beaucoup de choses à dire Je bafouille mais à un point, je suis complètement largué aujourd'hui T'es prête pour les actuels GBT bon, Ouais. Ouais. Bon, 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 j'ai plus bon, d'eau. Bon, je suis bon, désolé, bon, je n'ai plus bon. d'eau. J'ai fini, j'ai fini mon petit jus, euh, mon petit jus de banane. C'est bien. Je vais faire, euh, je vais faire fantasmer certains, voire peut-être ouais. certaines, qui sait, on sait jamais. Mais euh... non. non peut-être pas quand même. Peut-être pas. faut peut-être pas exagérer. Allez, actuels GBT, c'est parti. Equality. Les actuels LGBT. Politique, les actuels LGBT. Donc, on, nous avons aujourd'hui 4 actus LGBT. Voilà, euh, on a un débat sur, euh, bah, sur les élections présidentielles. Je vais quand même poursuivre parce qu'on a parlé de politique, on a parlé de Macron juste avant, c'est pas grave, on va en parler tout de suite. Il y a eu un entretien exclusif euh, euh, d'Emmanuel Macron avec un média LGBT, je vais les citer, c'est têtu. Donc euh, Tétu l'a rencontré en début février euh, dans son QG euh, du 15e arrondissement où les euh, helpers courent en tous sens dans une atmosphère de start-up euh, branchouille. Et Emmanuel Macron se voyait déjà président à cette époque-là, en février. Et son programme pour les droits LGBT se révèle assez tiède selon Tétu. Hein. C'est uniquement Tétu qui a dit ça, hein. c'est pas moi. Alors, les questions qui ont été posées à Emmanuel Macron, voilà ce que Tétu a posé comme question. Quel bilan dressez-vous du quinquennat de François Hollande pour les questions spécifiques aux droits LGBT Emmanuel Macron a répondu ceci « La loi du mariage pour tous était à mes yeux à la fois souhaitable et nécessaire. Elle constitue un acquis que je défendrai. En revanche, la nature du débat, le tour qu'il a pris, ont fracturé la société française. Sans doute n'a-t-on pas assez euh, expliqué le pourquoi. Des ambiguïtés ont vu le jour qui, in fine, euh, ont affaibli tout le monde. »« Les questions de société nécessitent un débat apaisé et ne doivent jamais être instrumentalisées à des fins politiques pour créer du clivage ou opposer un camp à un autre. » Voilà, ça, c'était la première question. La deuxième question posée par Têtu est la suivante. « Comment avez-vous perçu le mouvement social représenté par la Manif pour tous Aviez-vous euh, en tête euh, les souffrances qu'elle a engendrées chez une grande partie de jeunes et moins jeunes qui se sont sentis quotidiennement attaqués ?» Emmanuel Macron a répondu euh, ceci. Après la loi travail, c'est le mouvement social le plus important du quinquennat, avec deux choses. L'indignation de certains qui ne comprenaient pas euh, ce qui était dans la loi, et en même temps, une violence que personne n'avait vu, vu poindre. Certains n'ont toujours pas compris que l'orientation sexuelle n'est ni un choix ni un luxe. En même temps, je pense indispensable de savoir entendre les craintes et les convictions fortes de certains qui défendent un modèle auquel ils sont attachés. « Je veux conduire un travail de pacification de la société et de lutte pour l'égalité des droits en application et en acte. Il faut ramener celles et ceux qui se sont opposés au mariage pour tous à comprendre ce qui se passe dans la société. J'ai défendu le mariage pour tous en tant que citoyen et je le protégerai si je suis élu président. Cette loi n'enlève rien à la famille, elle reconnaît d'autres types de familles. C'est un enrichissement et en rien un reniement de ce qu'est la famille en France. » Cela montre son importance et sa diversité pour chacun d'entre vous. Mais c'est plus particulièrement le combat contre la souffrance quotidienne que vivent les LGBT, surtout hors des métropoles, que je ferai ma priorité. Un rejet, un, une homophobie ordinaire, se sont installés. On l'a vu dans les chiffres de SOS Homophobie. Il y a encore beaucoup de gens euh, de régions où ce n'est pas compris ni accepté. Donc ça y est, ils nous fait encore du bazar, mais le monsieur qui vient d'arriver là, me... c'est très, très gênant ton, ton bazar. Dans... Oui, tu devrais même t'excuser à tout le monde, même ça serait bien. Autre question qui a été posée. Depuis que vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle, vous n'avez jamais abordé la question des droits LGBT. Légaliserez-vous la procréation médicalement assistée Donc la PMA. Et après l'avoir promise, François Hollande a décidé d'attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui sera rendu au printemps. Doit-on s'attendre avec vous à ce genre de, pro de procrastination politique voilà ce qu'a répondu euh, Emmanuel Macron. « Je souhaite qu'on avance de manière pédagogique. À titre personnel, je suis favorable à la PMA pour les couples de femmes. » 95% des PMA pour les couples hétéro hétérosexuels sont thérapeutiques. Il n'y a pas de justification sur le plan théorique pour, la, pour que la PMA ne soit pas décidée. Mais je souhaite qu'on attende l'avis du CCNE, donc le, le comité consultatif, afin qu'il y, qu y ait un vrai débat sur, dans la société. Si un tel débat aboutit favorablement, je légaliserai la PMA et je ne le porterai pas comme un combat identitaire. » Euh... Ensuite, comme le proposait Emmanuel Valls, le seul candidat à la primaire de la gauche qui souhaitait un nouveau débat, alors que tous les autres de... dont Benoît Hamon proposait la PMA sont conditions. Alors, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. « Je me définis pas par rapport à lui, ni par rapport à quiconque. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'enferrer dans un éternel débat ou avoir des manœuvres dilatoires. Je veux vraiment mettre tout le monde autour de la table. C'est la fonction du président de la République que de savoir mener un débat de société et de conclure. » La question suivante est logique, donc, quel est votre avis sur la gestation pour autrui Donc la GPA. Euh, Emmanuel Macron a dit « Je ne suis pas favorable à autoriser la GPA en France ».« Ce sujet soulève un débat philosophique sur la capacité de disposer de son corps et de le marchandiser. À mes yeux, c'est un débat impossible à trancher. Je lancerai une initiative internationale pour lutter contre le trafic d'enfants et des femmes. Il faut s'attaquer à la racine du problème. » La GPA très peu payée est subie par les femmes en Inde, par exemple. En revanche, il faut permettre de la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger. On ne peut pas les laisser sans, ex sans existence juridique. Ces enfants participent d'un projet d'amour. Il faut arrêter l'hypocrisie et je porterai ce projet pour compléter la circulaire Taubira. Euh, ensuite dit euh, depuis d autre question depuis d'innombrables années, les associations trans réclament le changement d'état civil libre et gratuit sur simple déclaration devant un officier d'état civil. L'autoriserez vous réponse d'Emmanuel Macron Selon moi, la loi justice du XXIe siècle a répondu à ses préoccupations en allégeant la procédure. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu a dit. Les... Euh, ensuite, question suivante les personnes trans doivent encore passer devant le juge. Par ailleurs, de nombreux pays l'ont appliqué comme l'Argentine, le Québec ou le Pourquoi la France ne va pas au bout ?» Emmanuel Macron a répondu « Cette question repose euh, sur certaines conceptions morales et même métaphysiques. La psyché collective s'est construite autour de croyances religieuses qui sont plus que réticentes devant les évolutions dont vous parlez pour des raisons quasiment ontologiques. Ces croyances, même laïcisées, ont du poids dans nos sociétés. Au fond, c'est de notre façon de concevoir l'universel qu'il est question » ainsi que de notre capacité à pratiquer la bienveillance. » Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que, pour l'instant, sur la première partie que j'ai dit, est-ce que vous avez des réactions Eva. Euh, Oui, moi, moi ce que je dirais, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier
2: que même si vous êtes contre euh, les couples euh, lesbiens ou gays, ils existent, ils sont là. Mm -hmm. Et les couples lesbiens, si vous ne les autorisez pas à pouvoir avoir des enfants en France comme elles le désirent, elles iront soit en Espagne, soit ici en Belgique. Mmh. Et vous ne les empêcherez pas de euh, créer leur famille. Euh, maintenant, pour les GPA, moi, je parle en tant que mère. Euh, procréer pour quelqu'un d'autre, je ne serai pas. Parce que voilà, j'aurai cet enfant qui va euh, grandir dans mon ventre et me dire après, ben, ce sera pour un couple... Euh, d'hommes de, 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 de c'est pas le, le fait que ce soit un coup d'hommes qui me dérange c'est le fait que voilà je porte un enfant et puis, puis bah basta quoi, je ne le verrai plus j'aurai plus aucun contact avec lui et ça ça me dérange et ce qui me dérange c'est que euh, euh, ça pourrait devenir une espèce de euh, de marchandise en fait c'est que oh, oh, profiter euh, de, de, de personnes, de femmes euh, qui n'ont pas les moyens et qui se disent, ben, je vais porter enfant, un enfant euh, pour un couple euh, pour avoir de l'argent, pour pouvoir euh, subsister à mes, à mes besoins et, et, et à ceux de ma famille. Ça, 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 me, ça me dérangerait. Donc euh, là-dessus, je, je, si... S'il y a des femmes qui sont prêtes à, à, à porter des enfants pour un couple gay, pourquoi pas, c'est leur choix. Mais il faudrait que ce soit fait de façon claire et même lesbienne, hein, parce que ça, ça pourrait très bien être aussi pour un couple lesbien. Imaginons que ni l'une ni l'autre puisse porter l'enfant pour euh, X raisons ou Y. Ben, il faudrait quand même déjà qu'à la base, l'enfant puisse voir éventuellement sa mère la mère, euh, euh, je veux dire, c'est pas porteuse, mais celle qui l'a portée, oui. Mais c'est quand même sa mère, à la base.
3: Très bien. En tout cas, c'est ta vision de euh, la GPR, c'est ça que tu voulais dire. Hein. Oui. Ok. La PMA, tu n'as pas, pas de soucis là-dessus. Il n'y a, a aucun problème. As rien à... Sur la PMA, mais... tout... Non
2: La PMA, les, les, les hommes, ils, ils le, le donnent dans... dans le sens que ils s'en fichent, ils donnent leur semence, mais ils ne veulent pas de contact avec, il y, a, il y a certains qui veulent avoir le contact avec l'enfant, mais ils le signalent euh, au point de départ, mais quand tu vas dans, une, euh, à, 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 dans un hôpital pour te faire une insémination, euh, on, on regarde, euh, je veux dire, euh, tes, tes origines, pour justement que tu n'es pas euh, qui n'est pas un trop gros décalage entre toi et ton enfant hein, si tu es blonde aux yeux bleus on va pas te mettre du euh, sperme d'un africain oh, c'est sûr bon mais euh, l'homme qui a donné son sperme il sait très bien que voilà il n'aura jamais aucun contact avec l'enfant euh, il n'aura jamais euh, voilà aucun lien avec cet enfant là en mais en fait, c'est quand même différent pour moi de donner sa semence euh, que de porter un enfant pendant 9 mois dans son ventre.
3: D'accord. Bon, en tout cas, tu t'es exprimé, c'est le principal. Ouais. Je ne suis pas une femme, donc je peux pas je peux parler en tant que... Il ouais, n'y a, a qu'une femme qui peut parler de ça, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément... Euh, je ne pouvais pas trop dire de choses par rapport à ce que tu dis, parce qu'il voilà, n'y a qu'une femme qui peut comprendre ce, ce sujet-là, c'est pour ça. Alors, je passe à la deuxième partie du, euh, de ce questionnaire. Alors, euh, voilà la question, c'est « Quelle est votre idée de la famille ?» Mais euh, Macron a répondu ceci. « Il se trouve que je suis hétérosexuel et j'ai une famille peu ordinaire. J'ai épousé une femme qui a 24 ans de plus que moi et nous avons fait le choix de ne pas avoir d'enfants ensemble. Ce sont des questionnements qui me sont familiers. Elle avait trois enfants et j'ai maintenant sept petits-enfants avec elle. Il n'y a pas un euh, modèle de famille. On est en train de découvrir que la filiation peut être naturelle ou construite. »« Il suffit de lire la littérature française. C'est une question qui a toujours existé. Il faut l'expliquer d'un point de vue anthropologique. Quand un couple de même sexe adopte un enfant ou procrée par la PMA, il réinscrit l'enfant dans une filiation. Une famille, c'est un couple, des enfants, mais aussi des grands-parents. Ce qui fait le socle d'une famille, c'est le projet d'existence. » Autre question qui a été posée, c'est « Les adolescents LGBT ont plus de risques de tenter de se suicider euh, que leurs camarades hétéros à cause du manque d'informations à l'école et dans les familles. Comment comptez-vous lutter contre l'homophobie en sachant que le moindre ABCD de l'égalité à l'école crée une intolérance Emmanuel Macron a dit ceci « Les ABCD ont fait naître une polémique que je ne, et je ne les réintroduirai pas. » Ils ont renvoyé certains et certaines à leur propre normativité. C'est la preuve que ces enseignants ont été mal présentés. Ce qui est inacceptable, c'est le harcèlement des minorités qui existent dans l'environnement scolaire contre, comme familial dans la rue, mais aussi dans le voisinage. Comment déconstruire les stéréotypes Pour moi, cela ne passe pas par des manuels ou des guides, mais les associations peuvent intervenir dans le temps scolaire et beaucoup se battent avec courage. Je pense qu'il fait un clin d'œil d'ailleurs au refuge, si je ne me trompe mmh. pas. Euh, ensuite, question suivante, c'est euh, par rapport à l'immense confusion sur les études de genre. Mais Emmanuel Macron a dit ceci. « Je ne suis pas sûr que la reconnaissance d'une euh, interdétermination interdé permette de régler le problème. » Donc c'est plutôt la reconnaissance des différences qui est importante. « Il n'y a pas de genre neutre, mais une orientation personnelle, ce de quoi on est fait. » les hasards de la vie, les doutes qu'on peut avoir, qui font que chacun et chacune est singulier. C'est ce qu'il dit. Euh... En tant qu'ancien ministre de l'économie, donc en parlant, on va parler maintenant d'égalité des droits, tout simplement. Et sur l'égalité des droits, Emmanuel Macron a dit euh, « Oui, car je me suis toujours intéressé. Mes années de philosophie m'y ont, ont beaucoup aidé. Ma réflexion est continue, même si mon exercice ministériel ne portait pas sur ces sujets-là. » La preuve aujourd'hui, je rappelle que le sujet de la discrimination fait partie de ses priorités aujourd'hui, je tiens à le rappeler. Après, ce sont des sujets internationaux, et je vous les épargne. Est-ce que, est que vous avez des choses à rajouter, des choses à, à réagir sur ce que ma, Macron a répondu en termes LGBT Eh ben, c'est tout. <rire> oui. <rire> vous n'êtes pas, pas chaud sur ce qu'a répondu. Euh, tu t'attendais à mieux peut-être, Eve, euh, c'est ça tu pensais à plus. Ouais, euh, oui. Tu t'attendais peut-être à plus. À, plus à, à quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus intense. Oui. Tu, pourquoi tu penses que c'est plus, trop philosophique et pas assez tranchant Ces réponses oui, est, oui, oui, oui. Qu c'est -ce quoi qui déçoit, dis-moi La totalité, je veux dire. Ah, tu n'es pas satisfait des réponses Ouais. Dans quel sens? Ben,
5: bah, il reste encore assez vague, hein, Alors, déjà,
3: ce truc. le point positif, il faut quand même être honnête, le point positif, c'est que M. Macron est, quoi qu'il en soit, ouvert au thème LGBT, quoi qu'il en mmh. soit, qu'on le veuille ou non, il est ouvert. Par contre, ce qui est peut-être, euh, ce qui lui porte préjudice et que beaucoup d'LGBT font, c'est que, un, il n'est pas très précis dans ses, ouais, voilà, dans il ses jugements. Il n'est pas assez précis. Il est pas assez, il est ouvert, il n'y a aucun problème. On a, on peut lui faire confiance là-dessus, il est ouvert au, au sujet LGBT, il n'y a pas de problème. Euh, après c'est pas très clair, c'est pas très précis et c'est pas très après il a bien dit qu'il est pour la PMA. Hein. Mmh, mmh. Pour moi c'est très précis ça. Il n'abrogera pas le mariage pour tous, ça aussi c'est précis. Oui, mais mmh. il est il reste encore assez flou dans les réponses. il est il pour moi il a été clair. Pour moi il a, il a dit il n'abrogera pas le mariage pour tous, il est pour la PMA pour toutes et il est contre la GPA. Mmh. Pour moi il a été clair. Oui, c'est sûr. Je sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez de plus en fait
5: bah après faut, faut il faut qu'il tienne ses promesses sur, euh, sur ce qu'il a dit aussi
3: voilà ça c'est autre chose Là je suis d'accord, ça veut dire que c'est bien de le dire mais, mais il voilà faut aller au bout de Oui de ne pas
5: faire la politique
2: du, maître, du, du corbeau et du renard
3: ouais, je, te beaucoup.
2: Promets, je te promets et puis euh, une fois qu'il faut appliquer il ben, n'y a plus personne parce que ah, pas, ça, va, ça ne va pas être possible d'appliquer parce qu'il y a ça ou ça qui m'en empêche
3: ça marche autre sujet, on va continuer sur le terme euh, politique, on va faire politique au niveau LGBT. Sachez que Christine Boutin appelle à voter Marine Le Pen et sachez que la manif pour tous, ça y est on a des nouvelles, euh, appelle à voter contre Macron. Haha, <rire> surprise pas non. du tout, non, non mais là, c'est pas une surprise euh, je rappelle que la manif pour tous est un malheureux, et malheureusement un parti politique c'est pour ça qu'on mmh. peut rien, on peut pas faire grand chose mais euh, voilà donc du côté des anti-mariages pour tous on roule pour Marine Le Pen tout simplement euh, elle avait posé ses conditions pour Marine Le Pen donc il faut lire euh, un, un article elle n'a pas mis longtemps à les oublier et à dire qu'elle voterait pour la candidate du Front National là on parle de Christine Boutin donc Christine Boutin en effet appelée sur BFM TV à un vote révolutionnaire en faveur de Marine Le Pen elle a dit ceci, Christine Moutin, « Mon vote n'est euh, pas du tout une adhésion, c'est un vote contre. Si M. Macron gagne, je veux qu'il gagne avec le moins de voix possible, pour qu'il n'ait pas tous les pouvoirs. Si jamais la candidate d'extrême droite gagnait, ce serait un séisme qui permettrait enfin la reclassification de la droite. Mmh. » eh ben, Elle n'a pas peur, elle. Hein de mieux en mieux. Concernant la manif pour tous. Euh, la manif pour tous n'appelle pas à voter Le Pen, mais à voter contre Macron. Cela peut comprendre euh, un vote Le Pen, un vote blanc ou aller à la pêche. C'est ce qu'a précisé Ludovine de La Rochère sur BFM TV. Réaction ou pas Quelle surprise euh, Non, <rire> euh,
5: bah, concernant la manif, euh, pour tous, euh, c'est vrai que euh, ils disent...
3: Euh, ah bah, si ils n'appellent
5: pour... pas à voter Le Pen, mais à ce compte-là, si vote blanc, automatiquement, ça mais ira pour Le Pen. Et...
3: La manif pour tous souhaite l'abrogation de la loi du mariage. Oui. Hein, mais quelle surprise Je suis tellement surpris. Sauf que la manif ah. pour tous, si la manif pour tous juge uniquement sur l'abrogation de la loi, ils ont oublié tout le reste. Hein. Oui. Euh, C'est bien de juger sur l'abrogation de la loi mari... la... du mariage pour tous, mais ils ont oublié qu'il y a d'autres sujets de préoccupation que, que la manif pour tous. ne... Apparemment, s'en fiche euh, Pour eux, ça, les, tout le, le côté raciste, donc on peut dire que la Manif pour tous est également raciste, alors bah, ils Mais c'est hein, magnifique Ils sont non seulement homophobes, mais en plus, ils, seraient, ils sont racistes. Mais c'est génial bon, La Manif pour tous, c'est une super Manif pour tous là c'est la, 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 la Manif pour tous hein. Déjà, ouais. je, je pense, je pense qu'ils devraient changer leur, 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 le, le nom de leur association. Ouais. Hein. Parce que Manif pour tous... Là, c'est pas c'est pas manif pour tous, c'est manif contre tous là, parce que euh, excusez-moi, ils sont euh, ils sont peut-être contre le mariage pour tous, et maintenant ils vont ils vont voter euh, en faveur de Le Pen pour, pour, parce que Macron est pour le mariage pour tous, ils vont voter le, pour Le Pen. Alors dans ce cas, pour moi, je je considère que c'est limite raciste aussi leur, leur truc, puisqu'ils sont pour la sortie de l'Europe, ils sont pour euh, les côtés d'immigration, etc. Enfin bon, moi je pense ça comme ça. Eh hein. ben, ben dis donc, euh, la manif pour tous, côté popularité, ils vont euh, ils vont aller loin eux. Hein. Quant à Christine Boutin, vrai, je rappelle que c'est une catholique. Ouais. Bon, je pense que hein, ça m'étonne pas. Hein. Euh, c'est euh, voilà, c'est la, la partie catho, hein, donc euh, je, ça ne surprend pas. Voilà. Je, je, je suis moins surpris que, de, de Christine Boutin que, le mari que la manif pour tous, parce que la manif pour tous, c'était que le, le côté euh, mariage pour tous et côté filiation qui était visé. Mmh. Tout le reste, euh, je ne m'attendais pas à ce que la manif pour tous, aille loin. Euh, là, ils vont trop loin pour moi. Et là, ils viennent de franchir un nouveau cap que maintenant, c'est définitivement fini pour eux. Là, ils viennent, de... <rire> c'est fini. Enfin, bref, quelque chose. À ça vous surprend ou pas, parce que, que. Non, je ça, ça me surprend pas du tout. D'accord. Moi, ça me surprend, par contre. Ça... Qui vote bah... blanc, à la limite, allez, pourquoi pas Mais qui vote contre Macron, c'est-à-dire en faveur de Le Pen Alors, si ils si contre Macron, Marc, vous allez dire, c'est pas un vote pour Le Pen. Hein. Faut quand même bah, pas ça dépend. Hein. Après, non, mais voter contre Macron, ça peut être un vote blanc. Oui, aussi. faut pas l'oublier, ça aussi. Ça peut être abstention aussi. Aussi. Quand même pas l'oublier aussi. Maintenant euh, à voir. Ça me, ça me choque. Je je vous le cache pas. Euh, il me reste deux sujets. Je garde le dernier euh, pour la fin. Il euh, y a une suite sur l'affaire Tché en, en Tchétchénie. Je pense que vous en souvenez qu'on mmh. en a parlé il n'y a, a pas longtemps mmh. sur mmh. ce qui se passe là-bas. Et bien il y a une suite. Sachez que la Russie nie complètement les arrestations et d'ailleurs confie l'enquête à une homophobe notoire. Oh. Bravo, ah, bravo, bravo, bravo. Il nie les arrestations, mais par contre, il confie l'enquête à une homophobe. Bah ben voyons, c'est logique. Donc, Tatiana, Tatia, elle s'appelle Tatiana Moskalov, euh, Moskalkova, j'espère que j'ai je bien prononcé, Tatiana Moskalkova, qui est déléguée pour les droits de l'homme en Russie. Elle a voté pour la criminalisation de la propagande homosexuelle en 2012. Donc, suite aux révélations de Novaya Gazeta, gonflées par les relais médiatiques, politiques et militants, la Russie a officiellement ouvert une enquête le 17 avril 2017 sur l'enfermement et la torture de plus d'une de, de, de centaine d'hommes sur la simple suspicion d'homosexualité en Tchétchénie, dénoncée depuis plusieurs semaines. Donc Les rescapés gardés anonymes à grand renfort de précaution relatent des discours terrifiants, donc kidnapping, chantage, électrocution et crimes d'honneur perpétrés par les, par les familles sur ce territoire dépendant de la Russie. Selon l'AFP, des vérifications sont actuellement menées par les forces de l'ordre russe, mais aussi par la déléguée pour les droits de l'homme de la Douma auprès de Vladimir Poutine, donc Tatiana Moskalkova. Elle est âgée d'une soixantaine d'années. Donc, euh, Tatiana Moskalkova est la première représentante du titre chargée de surveiller le respect des droits de l'homme en Russie et d'en rendre compte au président russe, à ne justifier d'aucune expérience militante. Elle est générale de police à la retraite et élue du parti pro-Poutine Russie Juste depuis 2007. » La première également a combiné le costume de délégué des droits de l'homme et de Siloviki, Siloviki, donc les forces de l'ordre, lesquelles sont justement visées par de nombreuses plaintes portées par les ONG. En 2012, elle votait d'ailleurs pour la fameuse législation russe contre les agents étrangers, c'est ce elle a, a d'ailleurs proposé aussi d'inscrire l'atteinte à la normalité, à la moralité aussi plutôt dans le code pénal contre les féministes Pussy et a porté aussi sa voix à la loi interdisant la propagande des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs, laquelle permet depuis euh, de, reprimer, de réprimer quelconque expression, donc militante ou affective, des homosexuels dans l'espace public. Sa nomination, que le groupe Helsinki qualifiait d'outrage à la société civile, n'a pas reçu l'approbation des ONG, bien, euh, mais bien celle du, du Kremlin. En avril 2016, l'équipe de Novaya Gazeta s'était démenée pour interviewer celle qui venait d'être élue, se, revendiqua, se revendiquant à titre personnel euh, contre le développement des relations homosexuelles. Cette dernière avait nié toute homophobie d'État euh, et, et, et affirmé que de 2012 à aujourd'hui, les minorités sexuelles n'ont absolument pas été lésées dans leurs droits. Pire aussi, après avoir brutalement interrompu euh, l'entretien, Tatiana Moskalkova aurait, selon Novaya no, no, Gazeta, lancé ses services à la poursuite du journaliste pour l'inviter à annuler son papier et, et elle aurait été aussi à l'origine de, de pressions exercées en privé sur la rédaction pour empêcher sa publication. Bien, voyons, elle a quelque chose à cacher ou quoi Donc, on va faire plus récent maintenant. La semaine dernière... Même il y a, je crois que c'était il y a même 15 jours, je ne me trompe pas, je crois que c'était donc c'est récemment euh, lors d'une réunion entre le leader tchétchène et le président russe, Ramzan euh, Ramzan Kadyrov a défendu auprès de Vladimir Poutine qui euh, qu'il n'y a jusqu'à présent aucune confirmation concrète de ses soi-disant arrestations. On parle de la Tchétchénie là maintenant. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri, Dimitri plutôt Peskov, a renchéri en assurant que les enquêteurs n'ont reçu aucune plainte officielle et a indiqué que, que les assurances données par le dirigeant tchétchène ont été approuvées par le président. Ces informations sur les arrestations ne se confirment pas, a-t-il conclu. Ensuite, lundi dernier, si je ne me trompe pas, dans un article relié par le média bilingue Medusa Novaya Gazeta, indique pourtant avoir fourni au comité d'enquête russe les données personnelles de 26 résidents tchétchènes qui ont été illégalement détenus et victimes de punitions extrajudiciaires cruelles, dont certains assassinés pour soupçon d'homosexualité. Lors de son entretien avec Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov aurait également avancé l'identité d'un homme, détenu de, selon le journal d'opposition, assurant qu'il est vivant, en bonne santé et se trouve chez lui. D'après Novaya Gazeta, qui continue d'alerter l'opinion publique malgré les sérieuses menaces qui pèsent sur sa rédaction, ce nom n'ayant pas été rendu public et euh, avant la déclaration de, de Kadirov, cela prouve que le président tchétchène est très au fait euh, des détails de la situation. Et pour finir, sachez qu'il y a au moins six prisons secrètes détenant des homosexuels tchétchènes, il faut quand même le rappeler. Donc Novaya Gazeta, qui est élevé à 6, donc le nombre de prisons secrètes tchétchènes, détenant entre autres des homosexuels ou supposés, bien que les autorités aient nié des arrestations, elles ne se sont pas prononcées sur l'existence de tels lieux. Tout simplement. Mmh. Bah voyons. Mmh. Bah, voyons, cachons. En fait, ils sont, en fait, la Russie est très forte pour cacher les informations, en fait.
5: Ouais, bah oui, ça ne m'étonne pas. Pour
3: nier et pour cacher, on va dire. Alors, je pense que la Russie est très, très forte là-dessus, en fait. C'est soit il le nie, soit il cache. Quelle est la vérité est, euh, On ne va pas le dire pour éviter les, les, les affrontements avec l'ONU, etc. Mais <rire> ça ne sert à rien. Bah, c'est surtout qu'ils ne veulent pas
5: euh, se prendre la chou. Euh... Ils ne
3: veulent pas se prendre le chou Non, mais euh, non. Non, c'est ce crime contre l'humanité, là. Mmh. Euh, Excusez-moi bah, ouais, du peu, ouais. là. Surtout que la Russie ne condamne pas euh, à mort l'homosexualité, si je me trompe pas. Euh, mmh, donc là, pour moi, il y a crime contre... Non, 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 la Russie ne condamne pas à mort. Il, 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 il euh, condamne la propagande homosexuelle, mais il ne condamne pas à mort les homosexuels. Donc pour ouais. moi, il y a quand même un problème euh, direct, si je peux me permettre. Euh, la Russie est en tort. Voilà. C'est pour ça que la Russie essaie de cacher toutes les informations possibles pour éviter tous les... Euh, euh, bah, les remontrances, quoi, mmh. que ce soit de l'ONU, que ce soit des pays européens, etc. Donc en fait, ils sont très forts là-dessus, la Russie, pour cacher les informations. Mmh. Ah oui, là-dessus, ils sont très très forts, mais ça va leur tomber dessus un jour, je, je m'inquiète pas. Par contre, quoi qu'il en soit, on condamne fermement euh, bah, C'est ce qui se passe en Tchétchénie, de toute façon. Euh, c'est cruel, c'est inhumain, c'est anti-droit de l'homme, de toute façon. On est complètement contre euh, est on est contre le bah, les, lois, les les articles des droits de l'homme. La Russie euh, ne fait pas obstacle à, à ces articles-là et je me sens que la Russie a signé le, les droits universels des droits de l'homme si je me trompe pas. Oui. Euh, si j'espère que je me trompe pas. Donc euh, je crois qu'ils l'ont signé aussi. Ouais. Et eh ben moi je vais pour conclure pour moi la Russie mérite une condamnation exemplaire. Voilà, je pense que en attendant les enquêtes bien sûr. On attend les résultats de l'enquête, mais quoi qu'il en soit, la Russie et même la Tchétchénie, la Tchétchénie fait partie de la Russie, de toute façon, la Russie mérite une condamnation exemplaire, parce que mmh. là, ça va trop loin, et puis, euh, faut pas s'étonner pourquoi aujourd'hui, nous, en France, au Front National, est allié avec la Russie hein. Si je peux me permettre, euh, au côté LGBT, voilà. Oui, surtout voilà. que
2: Marie Le Pen a été quand même très, très silencieuse là-dessus. hein quand... Il y a pas mal de, de personnes qui ont condamné euh, cet état tué. fait. Mais elle, elle est restée très très silencieuse, elle a même
3: pas abordé le sujet ni rien. Hein. Voilà, et après on dit que le, que, que le Front National n'est pas homophobe, c'est ça, on est d'accord. Que, que le Front National, quoi aussi, qu'elle qui va lutter pour, pour, en faveur des homosexuels. Son silence en dit long, je trouve, en fait, par rapport à ce qu'elle va dire. C'est vrai que son silence en dit très 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 long, et je pense que beaucoup ont tendance à l'oublier. Mmh. Son silence qui en dit oh « Oui, mais pourquoi Parce qu'elle parce qu est financée par la Russie ou parce qu'elle a sa position claire sur ce sujet, d'après toi ?» Non, parce qu'elle est financée par la Russie. Tu penses que c'est plus sur le côté financement qu'elle a, qu a sauté oh, Oui. Qu'est-ce que oui, tu en penses, toi, oui, oui. Eva mmh. Tu penses que c'est plus sur, sur le côté financement elle. Je
2: ne sais pas si c'est question financement, mais, mais... disons que... Je ne crois pas que pour elle, les, les, les homosexuels aient vraiment une grande importance. Et euh, le fait que ça se produise euh, en Tchétchénie, bah, euh, ça, ça, ça prouve son mépris, quoi.
3: Absolument. Alors, il nous reste un... Ouais, forcément, le Front National... Pour moi, hein, ça en dit long, de toute façon, le... son silence, je le dis clairement. Pour moi, ça prouve... Elle pourrait au moins condamner l'acte, c'est ça que je veux dire. Euh, l'acte euh, voilà, de meurtre, c'est étonnant qu'elle ne le condamne pas. C'est juste ça qu'on demande à, au moins à, à Marine Le Pen, mais qu'elle ne fera jamais, je crois. Ça en dit, là, en tout cas. Et à... Je
2: suis en train de lire ici un article. Apparemment, Jean-Marie Le Pen serait euh, choqué par les hommages qu'on fait aux policiers qui auraient été tués.
3: Ah, Ça tombe bien, on va en parler juste après de ça, de, de, de l'hommage, justement. Avant de parler de ça, je reviens sur la Tchétchénie. Tu en parleras après, t'inquiète pas, parce que l'hommage oui, aux ouais. policiers, c'est juste après. Euh, par rapport à... Pour revenir à Marine Le Pen, moi, ce que je... la seule chose, qui... à la limite, nous, on peut réclamer, on, on lui réclame, c'est pas grand-chose qu'on lui demande. Euh, qu elle, qu elle, voilà, qu'elle est pas euh, favorable à l'homosexualité, allez, pourquoi pas, euh, il faut qu'elle le dise, voilà, c'est pas la peine de, de le cacher, sinon ça sert à rien. Moi, ce qui me choque le plus, et on... d'ailleurs, on va en revenir sur Xavier, euh, ce qui me choque le plus, c'est qu'elle condamne pas l'acte, c'est-à-dire l'acte le, le, de meurtre. Mmh. Moi, ça me choque ça. Moi, on parle pas de, on parle pas de racisme là. Là, on parle de d'homophobie Il la, elle condamne même pas l'acte, le meurtre homophobe. Moi, ça me choque. Et là, t'es en train de me dire, et là, on va en faire la, on va faire la transition avec Xavier Jugelet. T es en train de me dire que l'hommage, ça, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce que tu as... qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qui a été dit Excuse-moi, je bafouille un peu parce qu'il y a la colère qui monte. Euh, Est-ce que Donc, euh, Répète, pour, elle... euh,
2: je... Pour Jean-Marie Le Pen, l'hommage à Xavier Jugelet célébrait plus l'homosexualité que le policier.
3: Non, c'est faux. C'est faux parce qu'il y, y a son copain qui a, qui a, qui a, qui a parlé. D'ailleurs, je vais vous le passer dans quelques instants. Euh, il a, son compagnon qui a, Étienne, a parlé et il a parlé de. Il a parlé de police. Il n'a pas parlé de homosexualité. Mmh. Il, a, il a même pas dit dans les six minutes de son discours, il n'a pas parlé de l'homosexualité. Il n'a absolument pas dit non plus que c'est un meurtre homophobe. Il a tout simplement dit qu'il a été mort pour, en tant que policier. Et euh, d'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Voilà. Donc, euh, la France rendait hommage d'ailleurs le 25 avril dernier euh, au policier dont Xavier Jugelet qui a été tué, vous savez, dans l'attentat de, de, des champs élysées donc le policier était membre de FLAG, tout le monde le sait, mmh. et Étienne Cardillès, qui est son conjoint, a pris la parole et a prononcé un discours bouleversant de dignité, et de force et d'amour. Donc là, le discours, on va l'entendre, tout simplement.
7: Xavier, jeudi matin, comme de coutume, je suis parti travailler, et tu dormais encore. Nous avons échangé au fil de la journée sur notre projet de vacances, dans un pays si lointain, que tu m'avais dit très impatient, et que tu n'avais jamais été aussi loin. Les détails de visa, nos préoccupations d'hébergement envahissaient nos messages, d'une frénésie d'autant plus joyeuse que nos billets d'avion étaient réservés depuis mardi. Tu as pris ton service à 14 heures, dans cette tenue de maintien de l'ordre, dont tu prenais tant soin, parce que ta présentation devait être irréprochable. Tes camarades et toi avaient reçu la, maison, la, la mission de rejoindre le commissariat du 8e arrondissement, où vous deviez, comme si souvent, assurer la sécurité du public sur cette belle avenue des champs Élysées. On t'a désigné comme point de stationnement le 102 avenue des champs Élysées, devant l'Institut culturel de Turquie. Ce type de mission, je le sais, te plaisait. Parce que c'était les champs et l'image de la France. Parce que c'était aussi la culture que vous protégiez. À cet instant, à cet endroit, le pire est arrivé. Pour toi et tes camarades. Un de ces événements que chacun redoute et dont tous espèrent qu'il n'arrivera jamais. Tu as été emporté sur le coup. Et je remercie ta bonne étoile. Tes camarades ont été blessés, l'un d'eux gravement. Ils se remettent progressivement et nous en sommes soulagés. Tous ont été choqués. Je suis rentré le soir sans toi. Avec une douleur extrême et profonde qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. Cette douleur m'a donné le sentiment d'être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi, silencieusement, comme moi, silencieusement. Et pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. J'emprunte cette formule à Antoine Léris, dont l'immense sagesse face à la douleur a tant fait mon admiration que j'avais lu et relu ces lignes il y a quelques mois. C'est une leçon de vie qui m'avait fait tant grandir qu'elle me protège aujourd'hui. Lorsque sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les champs Élysées et qu'un policier avait perdu la vie, une petite voix m'a dit que c'était toi. Et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse. Vous n'aurez pas ma haine. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur, ni ce qui avait fait de toi un gendarme, puis un gardien de la paix. Parce que l'intérêt général, le service des autres et la protection de tous faisaient partie de ton éducation et de tes convictions, et que la tolérance, le dialogue et la tempérance étaient tes meilleures armes. Parce que le policier, derrière le policier, il y avait l'homme, et qu'on ne devient policier ou gendarme que par choix, le choix d'aider les autres, de protéger la société et de lutter contre les injustices. Cette mission noble que la police et la gendarmerie assurent et qui sont régulièrement mises à mal, moi, en tant que citoyen, avant même de te connaître, je l'admirais déjà. Cette profession de policier est la seule à laquelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fasse allusion. Dans son article 12, elle édicte cette évidence la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, avec une précision utile en cette période politiquement importante. Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. C'était la vision que nous partagions de cette profession, mais une facette seulement de l'homme que tu étais. L'autre facette de l'homme était un monde de culture et de joie où le cinéma et la musique prenaient une immense part. Cinq séances de cinéma dans une magnifique journée ensoleillée d'août ne te faisaient pas peur. Et bien entendu, les versions originales étaient privilégiées pour le puriste que tu étais et pour cette langue, l'anglais, que tu voulais parler à la perfection. Tu enchaînais les concerts suivant parfois les artistes sur une tournée complète. Céline Dion était ton étoile, Zazie, Madonna ou Britney Spears et tant d'autres. Faisait vibrer nos fenêtres. Le théâtre te transportait et tu le vivais pleinement. Aucune expérience culturelle ne te faisait reculer. Le pire des films était vu le jour de sa sortie, jusqu'au bout, quelle que soit sa qualité. Une vie de joie et d'immenses sourires où l'amour et la tolérance régnaient en maître incontesté. Cette vie de star, tu la quittes comme une star. Je voudrais dire à tous tes camarades combien je suis proche d'eux. Je voudrais dire à ta hiérarchie policière combien j'ai vu la sincérité dans ses yeux et l'humanité dans ses gestes. Je voudrais dire à tous ceux qui luttent pour éviter que cela se produise, que ces, ces événements se produisent, que je connais leur culpabilité et leur sentiment d'échec et qu'ils doivent continuer à lutter pour la paix. Je voudrais dire à tous ceux qui nous ont témoigné leur affection, à ses parents et à moi, que nous y avons été profondément sensibles. Je voudrais dire à ta famille que nous sommes unis. Et à tous les plus proches qui ont été si soucieux de moi, qui ont été si soucieux de nous, qu'ils sont magnifiquement dignes de toi. À toi je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes, et veillons à la paix et gardons la paix. Et donc, voilà ce qui a été dit comme je vous ai,
3: après son discours donc au pro au premier message informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les Champs-Elysées et qu'un policier avait perdu la vie, une petite voix m'a dit que, que c'était toi. Donc elle m'a et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse, vous n'aurez pas ma haine. Cette haine, à Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne, ne te ressemble pas, parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur. Je vois pas où est l'homosexualité là-dedans. Mmh. Comme a dit, euh, euh, voilà. En plus, euh, venant de la part de Jean-Marie Le Pen, ça me surprend pas, je vous le dis clairement. Étienne Cardilès, euh, comme on a entendu sur le, le discours d'avant, donc il a terminé son discours par ces mots. « À toi, je voudrais dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix. Et gardons la paix. » C'est tout. Il y a rien, il y, y a aucun sujet sur l'homosexualité dans son discours. c'est sûr. François Hollande, le président de la République, a été présent.
6: Mmh.
3: Et il a également rendu hommage... Euh, de ce, de cette même journée. Et euh, donc je rappelle Xavier Jugelet a, avait 37 ans. Il a été assassiné par Karim Shorfi, un Français de 39 ans, qui a ouvert le feu à l'arme automatique sur un fourgon de police garé sur l'avenue des champs élysées Il est mort sur le coup. Et l'attentat a été revendiqué par le groupe d'État islamique. Est-ce que il euh, y a eu que Jean-Marie Le Pen qui a, qui a fait un discours euh, comme, Parce que Eve, tu m'as parlé de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que et par rapport à Marine Le Pen, est-ce qu'elle a réagi
2: et là, je vois surtout, donc, euh, par rapport à Jean-Marie Le Pen, qui euh, dit qu'il est, il est étonné par la dimension donnée à cette cérémonie. Mmh. Ouais. Mais, euh, à part, euh, au-dessus, il marque euh, comme quoi, déjà, il félicite euh, la qualification au second tour euh, de sa fille.
6: Mmh.
2: Et euh, Le Pen estime, en effet, qu'on rendrait plutôt hommage... Euh, euh, qu'au policier à l'homosexuel, car la participation de son conjoint et le long discours qu'il a prononcé, en quelque sorte, euh, de, euh, donnerait euh, pour le mariage homosexuel.
3: Alors ah c'est faux, complètement faux. Complètement faux, complètement faux. Euh, c'est pour ceux qui ont entendu le discours d'Étienne, euh, c'est complètement faux. Moi, je l'ai entendu en entier. Il n'y a rien sur l'homosexualité. Alors déjà, il faut remettre les choses dans le contexte. Point numéro un, Xavier Jugelet n'a pas été euh, n'a pas été tué pour son homosexualité. Non. Il a été mort parce qu'il est policier. Il était malheureusement euh, sur, dans les champs élysées euh, Il a le gars l'a tué, euh, voilà, sur euh, sur les champs élysées Mais rien à voir avec l'homosexualité. Deux. L'hommage qui a été rendu euh, mardi dernier, en aucun cas, en aucun cas, dans, dans tous les sens du terme, a été porté sur l'homosexualité. Étienne a été très clair, il a parlé de, 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 de la police, du rôle de la police, de ce que la police apporte euh, aux Français. Il n'a jamais parlé de par de, 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 de rapport à l'homosexualité. Et puis, c'est normal qu'il y ait euh, qu le conjoint euh, dedans. C'est quand même, Ça reste son conjoint. Ils ont été paxés ensemble, ils ont vécu ensemble. Qui c'est qui connaît et, le mieux Xavier C'est quand même là son là, conjoint. Fait, c
2: est, c est, en fait, c'est là que c'est le bas qui blesse, en fait. Parce mmh. qu'il dit qu'il pense que euh, cette particularité familiale doit être tenue à l'écart de ce genre de cérémonie. Mais bien sûr que non. Euh, bien sûr. elle même à plus de discrétion, donc pour lui, euh, le, le, le conjoint n'aurait pas dû euh, aller à la cérémonie euh, et, et garder ça,
3: euh, tu
2: vois, euh, de façon discrète,
3: quoi. Eh ben non, non, il ah, il a, il a droit à la parole, il a droit de représenter Xavier et à ce que je sache ils sont il, c'est son conjoint c'est celui qui connaît le mieux Xavier à ce que je sache et c'est normal qu'il parle de Xavier avec autant d'émotions parce que ça a été fait avec autant d'émotions donc Étienne il avait euh, largement le droit euh, et puis c'est tout et puis je vois pas c'est totalement légitime d'ailleurs qu'il représente Xavier parce que c'est voilà c'est le con forcément Étienne qui connaît le mieux Xavier dans son dans son parcours euh, il, il connaît la personne mais il n'y a rien d'homosexuel là-dedans. C'est ça qui me, qui me, qui me perturbe. Euh, ce n'est pas parce que c'est con, son conjoint, que ça y est, ça représente l'homosexualité dans le, dans, le, dans le discours, ni dans l'hommage. On n'a pas du tout fait l'hommage en tant qu'homosexualité. On a fait l'hommage en, en tant que policier tué. Mmh. Mais c'est quand même oui, hallucinant.
1: Pour lui, même...
2: le fait, en fait, et, ce, ça aurait été ça, une femme qui aurait été là pour faire un témoignage. Il aurait dit que ça aurait été mouvement mou émouvant, comme quoi ouais, sa femme c ça. a été digne, etc. Sauf que là, c'est un homme, et mmh. c'est ça que ça, ça le dérange, c'est que ce soit un homme. Et comme c'est un homme qui pleure son mari, eh bien, il aurait voulu il pleure, que, ben plus, hein. en fait, l'homme, le mari, s'efface et n'aille pas à la cérémonie,
3: tout en, en sachant que Étienne n'a pas pleuré. Mmh. Pendant le discours, parce que je ne euh, sais pas si vous l'avez ressenti, il n'a pas pleuré du tout. Il a été, d'ailleurs, comment il a fait pour garder son contrôle Il n'a pas pleuré. Hein. Il a été très, il a, tenu, il a tenu bon pendant six minutes. Six minutes de discours, il a tenu, et il a tenu droit fortement, courage, en, en, et en plus, pendant ces six minutes, il valorisait les policiers en plus. Mmh il ben, n'y a rien, mais je vois vraiment pas où est le, 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 le problème là-dedans ça montre encore une fois le vrai visage du Front National et, a... et c'est qui qui a, qui a dit tout ça c'est Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen Jean -Marie. Jean -Marie.
2: non non c'est Jean-Marie Le Pen ouais. bon, ça ouais, ça surprend...
3: en même temps me... c'est pas une surprise est-ce hein. ouais. est que, est que, est que vous savez s'il y a des réactions de Marine Le Pen parce qu'il faut parler non. de Marine Le Pen en apparemment il n'y a
5: aucune, euh... apparemment, y a aucune euh... de, si de la crois... part de Marine Le Pen si, a si, a aucune... je
3: crois a... si je me trompe pas je crois qu'elle en a parlé mardi soir pendant l'émission euh... Télé. Je crois
5: qu'elle euh... a parlé mardi soir par rapport à l'hommage qu'elle a rendu. Mmh. Elle a quand même rendu hommage au niveau des policiers, euh, au niveau des policiers mais sinon, c'est tout.
3: Après, voilà, Jean-Marie Le Pen, ne, ne prenez pas ça en compte. Vous savez comment il est, hein euh c'est pas ça, ça en fait on parle de Jean-Marie Le Pen c'est même pas une surprise en fait ah non. Ça, ça devrait ben même pas maintenant tout... Jean-Marie Le Pen c'est pas une surprise du tout non mais... non non ça, ça me surprend ça aurait été Marine Le Pen là par contre ça montrerait vraiment et là je comprendrais plus du tout pourquoi les gays vous voteriez au deuxième tour justement mm -hmm. euh, pour Marine Le Pen alors là là ça montrerait encore plus fortement comment ça se fait que euh... mais bon et puis euh, là où, là aussi les gays doivent bien se rendre compte c'est vrai que Marine Le Pen n'a pas condamné ce qui s'est passé en Tchétchénie par exemple mm -hmm. C'est un exemple. Il faut, faut bien me rendre le contexte. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour. Il va 19h. Et puis, c'est tout. On a fait le tour. Mmh. Est-ce que vous avez passé une bonne journée Oui. Miss Eve. Merci. Est-ce que Lionel Merci est de retour Vous savez pas si Lionel est de retour Non, il n'est pas avec nous. Mais C'est pas grave. On lui fait un petit coucou, en tout cas, au passage. On va se retrouver en principe... Alors, je ne sais pas si c'est vendredi qu'on va se retrouver la semaine prochaine, parce que je crois qu'il y a un week-end, euh, Matisse. Donc je, on va, on, le donc le je thème pense qu'on va se retrouver va. pas le vendredi la semaine prochaine, mais peut-être le lundi de la semaine d'après, le 8, euh, uh -huh. qui c'est qui est là uh -huh. Ah Lionel est là, <rire> Lionel est là, Et... bonjour Lionel, il est de retour, oui. <rire> eh ben alors tu nous écoutais en silence, t'as que... as entendu, ah. entendu ce qui a été dit ou pas euh, dernièrement là
4: non non, j'ai pas entendu.
3: Parce que apparemment, est-ce que ça tu reprendrais Est-ce que parce qu'apparemment, il y a Jean-Marie Le Pen qui a dit tout un un truc scandaleux sur sur le l'hommage qui a été rendu sur Xavier mardi, qui a dit oui, c'est un hommage plus sur l'homosexualité qu'un hommage en tant que policier. Pas du tout mais bon, voilà, venant de Jean-Marie Le Pen,
4: c'est l'hommage, c'est un mari qui, euh, qui rend hommage à son, à son mari,
3: policier, et puis mais voilà. Pas, quoi, mais, je pas dire, en tant ouais, mais pas en tant qu'homosexuel.
4: Hein. Ben ça, non, pas en tant qu'homosexuel, mais mmh. voilà, quoi. il a, dit, il a simplement euh, euh, rendu hommage à son mari décédé, qui est flic, et puis c'est tout. Quoi.
3: Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà. on En même temps, comme on dit, ça ne nous surprend pas. Mmh. Euh, Dis-moi, Lionel, le, 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 tant qu'on est sur le week-end prochain, je pense qu'il y a Matisse le week-end prochain
4: euh, bonne question, je sais pas, j'ai pas mon
3: emploi du temps C'est pas yeux. grave. Alors, en plus, en plus, en plus, j'ai une grosse bêtise parce que si tu l'as le week-end prochain, tu l'as en plus jusqu'au lundi. Le ça. 8 mai est un jour férié Alors on va essayer de faire comme on peut Pour trouver euh, un jour d'émission Alors si c'est pas vendredi on va essayer peut-être de décaler donc Du coup jeudi Parce qu'on va avoir un week-end du 8 mai un petit peu compliqué euh, Dans ce cas au lieu de vendredi On va peut-être le faire jeudi du coup Parce que vendredi tout le monde va avoir un problème Samedi il y a la ProTech Dimanche on a le deuxième tour Le 8 mai c'est repos et puis c'est jour férié mmh. On va avoir un week-end un peu compliqué ouais, en fait. Donc, on va essayer de voir si on peut essayer de faire jeudi Ou alors vendredi si on fait vendredi On va le faire un peu plus tôt dans ce cas on va essayer. Et ça sera sur le sujet des impôts la semaine prochaine.
0: Cool Le bien. gros sujet
3: Gros sujet mmh. Mais oui, j'ai dit que jusqu'au présidentiel, on ne va faire que des sujets présidentiels. Voilà, mmh. c'est normal. Après, ça sera, voilà. après, on va repartir sur d'autres sur sur horizons. Mmh. Et la semaine prochaine, je vous communiquerai les dates des Giprail au passage. Euh, oh. Voilà, ça c'est dit. Donc, euh, 19h, ça c'est dit. Euh, podcast. Comme je vous ai dit, 80 000 podcasts euh, ont été franchis aujourd'hui sur le site. Ouais, 3W, un petit disèvre je dis, c'est magnifique. C'est bien, hein C'est beau, 80 000. Hein j'espère mmh. qu'on va franchir les 100 000 à la fin de la saison. Mais je pense que je peux je, je crois que je rêve un peu. Euh, en quoi qu'il qu en soit, les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr. Vous pouvez retrouver aussi nos podcasts sur plusieurs applications, sur vos smartphones, sur vos tablettes tactiles, sur les sites internet. Je vais arriver à tous les dire, j'espère. Ouf, allez, souhaitez-moi bon courage. Digipod, Deezer, iTunes, TuneIn. Orange, Facebook, et j'espère que j'en ai pas oublié, Stitcher, je crois aussi, euh, etc., etc. N'hésitez pas à, à consulter toutes ces applications pour nous retrouver en podcast. C'est dit, c'est fait. Et puis c'est tout. Et oui. L'association asso.equality.com pour le, pour le mail. asso-equality.org pour... Le site internet, 04, 0, 0, 0, 86, 49, 15 c'est pas ça. 04, 86, <rire> je suis complètement largué. 15, 45,
5: 75.
3: C'est ça, 04, 86, 15, 45, 75 pour euh, l'association. 06, 27, 39, 28, 71 pour le portable. Hello. Je suis complètement largué, hein, mais à un point, vous pouvez pas vous y imaginer. Ah bah, tu vois, il
2: d'eau. <rire> enfin, on manque d'eau, <rire> c'est oui. bien connu. On a une incohérence
3: Oui. Neuronal. Oui, neuronal, comme tu dis. Bon, euh, on se retrouve la semaine prochaine et merci à tout le monde. Passez un bon week-end parce qu'on peut le dire, on est vendredi soir. Passez un <rire> bon week-end. On peut le dire, passez un bon long week-end parce que. On va même un bon long week-end parce que c'est jusqu'à lundi le week-end. Oui,
4: c'est
3: ça. Eh oui. comme on dit. C'est bon ça Oui. Comme tu dis. <rire> le le bon mois de
4: mai, bon il est bon pour ça.
2: Vas-y. Vas-y, pour qui c'est bon, bon, bon. <rire>
3: Bisous, bisous. Allez, bon week-end. À la semaine prochaine. Retrouvez
1: nos vidéos et nos podcasts sur tv. Quality-podcast.